0: Bienvenidos a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes repasaremos el número 57, correspondiente a febrero de 1993. Andreu, ¿estás por ahí?
1: Hola Jesús, hola Micromaníacos. Estoy por aquí listo y, y con ganas de darle a esta Micromanía, de, de darle a la siguiente. Estamos on fire, Jesús, grabando podcast por un tubo. Este sí, mes estamos, de enero
0: Estamos grabando por encima de nuestras posibilidades eh, está, está clarísimo Pero bueno, ahora vamos. hemos tenido que avanzar Un día en eh, la grabación de, ¿Sí? de este podcast Porque mañana eh, No se puede tampoco Y tenemos otros compromisos, historias pero, pero bueno, oye, tenemos, nos hemos reservado la tarde Espero que no uh -huh. sea toda la tarde Porque hemos empezado a grabar hoy muy temprano No solemos empezar tan temprano, miedo me da no, es que cuando vamos ya a la noche, ya lo que tardamos, imagínate ahora que hemos empezado tempranito.
1: Eso es lo que metemos, ¿sabes? Que tenemos la hora ahí de acabar las doce y media, la una de, de la noche o de la mañana ya según se mire, sí, según eh, se mire. me temo que, que, que hagamos lo mismo hoy, empezando tan temprano
0: <risa> vamos a acabar a la misma hora de siempre sí. o sea que nos espera un podcast al estilo no solo retro ¿eh? por cierto, sí. gran, gran noticia que han vuelto han vuelto sí. Jorge y Marcos publicaron un nuevo eh, no, solo, eh, no solo retro un saludo desde aquí, <risa> encantado fue una especie de unplugged, dijéramos y, <risa> y nada, espero que eso les sirva un poco ¿eh? para, para volver a publicar cuando les dé la gana, a, a su estilo, que es cuando ellos quieran, hablando lo que les dé la gana, sin guión ninguno, eso es, no solo es retro, y nos encanta, y ojalá sigan cuando les apetezca, por supuesto. Y nada, esto de los guiones y las fechas y tal, eso quizás para más para, no, para nosotros, para los de la franquicia sí. eh, 30 <risas> quizás, ¿no? Estamos más habituados
1: a, a fechas de entrega, ¿no? Sí, sí, nosotros nos marcamos ahí y hemos podido ir cumpliendo de momento... Uf, y bueno, ahí a cada uno le funciona lo suyo pero vamos, que, que lo suyo funciona y funciona muy bien y muy además bien. Eh, de, de salir en no solo retro este mes los hemos tenido con Chema en cp ¿eh? Eh, seguido, eh, creo que yo hice el del 1 de enero la semana siguiente vino Bisarma y a la siguiente ha estado ahí eh, también eh, Brácula, Jorge Así que espectacular, los hemos podido escuchar en varios eh, podcasts y todo.
0: Sí, sí, incluso en, en el nuevo podcast ¿eh? que les ha tomado el, el relevo. ¿Eh? Mm. Eh, ¿Sabes? en ¿Qué es eh, Retro Hobby 30? 2.0 ver, Versión 2.0, exacto Pues los han tenido como primeros invitados Qué mejores invitados que ellos dos A los que les van a hacer el relevo Ya se lo han hecho ¿eh? ya, uh -huh. De hecho estoy acabando de escuchar Este este uh -huh. primer programa de los nue nuevos eh, afranquiciados ¿eh? No <risas> sé si les llamaste ya Les has comentado el tema de cómo funcionan Los pagos mensuales todo. Eso. ¿Están al día estos chicos ya o no?
1: Han pasado por cajas, sí. Ya Han sabes que si caja. no, no iBox no les deja subir el podcast.
0: Ah, vale, vale. Como esto tema de audios y tal, lo llevas tú. O sea, que tú tienes un acuerdo con iBox que no suben... Si alguien quiere subir algo que hable de hace 30 años, te, te llega un correo a ti, ¿no? Dice, Automáticamente,
1: mí... un correo y una transferencia, que es lo más importante.
0: que es lo más importante? Bien, bien, bien. Pues oye, mucha suerte a, a los nuevos compañeros, ya no solo de... Toda la franquicia es una coña marinera que hacemos nosotros, pero bueno, mm. siempre es bienvenido cualquier nuevo podcast que hable de videojuegos viejunos, mm. de lo que sea, eh, bienvenido, mucha suerte, estoy escuchándolos y, oye, me está gustando mucho y espero pues que hagan toda, todos los números de, de la revista o lo que les apetezca también, es otra opción. ¿eh?
1: Sí, todos los números de la revista pues llegarán hasta de aquí al menos 30 años porque hoy en día seguimos teniendo ahí hobby consolas. Sí.
0: Pues genial, genial. Yo me refería más a la época retro, pero bueno, que si duran 30 años, pues fantástico. Y así se suman también a los compis de superjuegos 30. Y oye, y esperando ya con ganas ese interview 30, a ver si alguien se anima, ¿no? ¿O qué?
1: Hombre, pierde un poco ¿eh? esto en radio. <risa> <risa> Te tengo que decir que, que o sea, debería ser algo más visual.
0: YouTube, mm, quizá, quizá, quizá en YouTube. Exacto.
1: Eso rompiera un programa de YouTube.
0: O una cuenta de Instagram o lo que sea,
1: ¿no? Algo así más visual quizá, ¿no? Sí, pero sobre todo con, con recortes de la revista, que nadie se atreva a hacer lo mismo, ¿eh?
0: no, no Pero no, no, intercambiando su cuerpo. No, por favor, no, para para nada. No, no, podría podría estar muy bien, pues nada, oye, eh, desde aquí lanzamos la idea, ya lanzamos la anterior y no la cogieron, o sea, que, que vete, uh -huh. vete tú a saber. Pues pues nada, oye, eh, eso, mucha suerte, los nuevos compañeros, uh -huh. bienvenidos, Jorge y Marcos de nuevo, y nada, y todo lo 30 y no 30 y, y todo el resto de programas, pues, uh -huh. pues para adelante, cada vez somos más, tú, ¿eh? eh todo. Sí, no nos ese, tiempo todo, ¿eh?
1: el boom del podcasting eh, está, está on fire es como claro. las plataformas que cada vez tenemos oh. más Ya, eh, en fin, se pueden pagar todas pero no, se, no tienes tiempo para verlas no, pues claro. con, con los podcasts es, eh, pasa lo mismo tú, eh, a la que pasa un par de meses eh, o un mes que, que te has perdido uno o dos se te acumulan
0: Sí, sí, porque cada vez son unos cuantos, pero bueno, eso, eso está muy bien también,
1: hombre. Eh,
0: sí. y hay que seleccionar un poco también, ¿eh? pues tenemos el tiempo que tenemos uh -huh. y, y ya está. Yo tuve que, que dar de baja, no daré nombres ¿vale? Pero podcast que ya no podía seguir porque no, no, no me daba tiempo, tío. Y, uh -huh. y digo, tío, llevo ya como seis meses sin escuchar lo que sea y, y es, que, es que no te da tiempo. Es que eh, escuchar todo, eh, pre, nosotros aparte hacemos dos podcasts más, claro. eh, uh -huh. quiero decir que el tiempo es el que es y entonces, bueno... La gente seleccione lo que le apetezca y que, o, o sí. tener muchos y va salteando también, ¿no? Es otra, es otra opción.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, lo lamento por Eneco, que Jesús te ha dejado de, de escuchar, pero no, no pasa nada. Tienes muchos oyentes. Bueno,
0: pero, a, a ver, eh, sigo teniendo Wikipedia, ¿sabes? Eneco, no, no te lo tomes mal, pero quiero decir, cuando quiero tal, pues tiro de Wikipedia y, y ya lo tengo. Lo mm -hmm. que pasa es que leía muy bien este tío. Ahora lo, <risa> mira, igual, igual Igual me vuelvo a dar de alta en Arqueología Interna. ¿Quién, ¿Quién sabe? Ahora, ahora me da penica, ¿ves? Da... Bueno,
1: tú descárgalo. No hace falta escucharlo.
0: Ah, solo, él solo quiere, claro, para los premios y todas sus cositas, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. En, ¿algo algo más que comentar de eneco eh, Andreu? ¿Quieres comentar algo más o, o, o no? Te
1: lo dejo Entonces, para el mes que viene, Jesús. Ya todo claro, lo que vale. tenga que decir de eneco y pues más, lo estoy... <risa> hablaremos también. el mes que viene.
0: Hostia, que, que, que hay que... tela,
1: ¿eh? Hay tela que, que cortar ahí porque nos ha invitado también Arqueología sí, sí. Nintendo, pero como queda tanto, ya, ya lo comentaremos el mes que viene. Sí, sí.
0: Los oyentes se van a dar un empacho de, de... <risa> Ar Arqueología Nintendo y RM30 o, o viceversa, ¿no? Sí, pero, o por pues, lo sí. menos
1: de RM30, no o sé, sea, a lo mejor en eco no, no cansa, pero... <risa>
0: no sé si sí, pero en un sitio en el otro. bueno ya se irá ya se irá viendo bastantes pistas has dado ya ¿eh? sí. pero bueno todo lo que se tenga que decir de este de este crack lo diremos el o quizá lo diga él mismo quién sabe
1: También.
0: pero pero bueno eh, Andreu ¿qué te iba a decir sí. tenemos faena tenemos faena pendiente ¿eh? hicimos un concurso Uf, en, uh -huh. que abrimos en twitter lo, esta vez lo publicamos en twitter la gente ya ha participado en masa y tal y estaría feo pues no dar los resultados o, o no dar los premios que se prometieron y, y el concurso nosotros que el del goti 1992 no lo saltamos y nos quedamos los regalos eh, de Albernoi que todavía no esto, es la última tirada ya eh, lo de, que nos dio Albernoi para para repartir muchas gracias nuevamente eh, nos saltamos el sorteo nos quedamos con el material y nos vamos ya con la portada de Micromania que tú mandas ¿eh?
1: es una buena opción pero si quieres lo lo sorteamos y no lo enviamos también es otra buena opción me parece
0: Claro, el resto, el resto no lo sabrá nunca el resto de oyentes y los ganadores claro. creerán que, oye, pues no, no es mala cosa. Pues, pues oye, eh, te tomo la palabra, yo si te parece bien le podemos dar caña a este uh -huh. Gotti 92 eh, en el que han participado pues, unos cuantos, la uh -huh. mayoría dando juegos del año 1992 y otros pues dando su, <risa> pues, su opinión y sus cositas. Eh, una cosita, antes de, antes de avanzar, dijimos sí. y lo mantendremos, que eh, para no liarnos, ¿eh? el año de publicación nos íbamos a basar eh, en lo que ponía la web Movie Games, ¿vale? Uh -huh. No el año que se publicó en España, no el año que apareció en Micromanía, no el año que te lo regaló, eh, pues eso, tu tío Paco, no, no. El año que consta en Movie Games simplemente por, por tener un estándar y que todo el mundo pues, pueda cogerse a unas normas y como dijimos eso, lo vamos a mantener. O sea que uh -huh. han habido un par de jueguitos o tres que no están... Bueno, hay uno que es bastante flagrante, es Animal, Vegetal y Minerales del 84, eh, con este no va a haber controversia ninguna, lo han, lo han votado, ¿eh? Los cachondos de Retro Hobby 30 han votado por Animal, eh, Vegetal o, o Mineral del 84, pequeño desliz por su parte, ¿no?
1: Un clásico de CPC, yo creo que este es atemporal, por eso lo han votado.
0: O sea, que entran, ¿lo meto en el bombo? Porque yo lo había eliminado, ¿eh? lo había quitado.
1: No, no, porque si no pensarán que todo queda aquí en casa, ¿sabes? Que hemos amañado el sorteo y así no hay que enviarlo. Se lo bajamos a la planta de Retro Hobby 30 2.0 y, y ya está. No
0: D Directamente, hostia, los cachondos <risa> han puesto ahí el animal el vegetal o, o mineral. También habían algunas dudas con el Monkey 2. El Monkey 2 mm -hmm. ganó el año pasado y, y lo tenemos del, del 91. Es el, mm -hmm. es el goti del año pasado y, y es, bueno, pues eso salió publicado inicialmente en el 91 y de hecho fue el ganador de, del año del sí. anterior golpe Varias personas lo han votado eh, y no... No puede ser, chicos, no puede ser. Pero eso no quiere decir que no entren en el sorteo, ¿eh? O sea, eso no es. Que no, no, entra para, no entra para, pues eso, para puntuar en el Goti. pero eh, si han puesto pack de juegos que querían optar, entran en el sorteo, ¿eh? No, no se eliminan, ¿eh? Simplemente digo que no no puntúan para el, para el sorteo. Muy y bien. luego hay otro que quería comentar también, que, que este yo, aunque sea un año equivocado, yo lo metiría igualmente, que es el Rock and Roller en, en MSX, Oye, es, 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 hombre, es un juego del 88 pero es un juega con MSX y este lo he metido, he infringido las normas ¿qué, qué, qué te parece?
1: Otro atemporal, ¿no? Eh, animal, vegetal o mineral, no, pero este sí.
0: Bueno, eh, oye, cada uno, ¿sabes? En su casa, pues, hace lo que le da la gana, ¿no? Pero, pero, pero nada, por supuesto, por supuesto que no ha entrado, pero también, pues eso, destacar ese rock and roller que es del 1988 y, oye, bueno tuvo que ser eh, porque lo metieron aquí. Y junto con un, un pack de juegos también, que es el Ultimate ultimate Play the Game, que es un pack con diferentes uh -huh. juegos que están en ZX, que, que también es del, del 88. Ese tampoco entra en el porque hay unos cuantos años de diferencia. Sí. Dichos estos, el resto están todos bien, ¿eh? todos entran en, vale. su, en su año de publicación y, y quien ha puesto eh, pack de juegos participa en el sorteo, ¿eh? independientemente
1: de esto que acabamos de decir. Vale, perfecto. Eh, una pregunta, Jesús, por si, sí. porque me quede todo claro. Entonces, eh, el Goti del 84 es animal, vegetario o mineral, ¿no? <risa> porque es el que tiene, tiene un voto. Eh. Sí, 84, sí, goti, animal, vegetal
0: o minera apú, apúntatelo ahí eh, mira, vale. si quieres decir el resto antes de meternos en faena, si quieres recordar a los oyentes, ya que te has metido con gotis <risa> clásicos bueno, nos quedarían del 85 al 87 no lo sabemos eh, y empezamos uh -huh. ya en el 88 que ganó uno, pero hemos quedado que ahora va a ser Rock and Roller, ¿no? Cómo cómo quedó. Lo bueno, loco?
1: ha quedado aquí empate, ¿no? Rock and Roller y este Ultimate Play the Game que son del 88. Es cierto, cierto. Han quedado empatados, lo que sí se confirma es que el GOTI del 91 es Monkey Island 2. Esto sí que uh -huh. lo han acertado totalmente. Sí, sí, eh, porque es el GOTI del 91 total. Uh -huh, cierto. Y ahora veremos el del 92, ¿no? Jesús ahora vamos a saltar al, al del
0: 92 que fue, eh, bueno el del 92, no, no el bueno, que ahora, vamos
1: a sortear ahora, no, sí
0: eh, exacto, no, lo iba a decir, eh, casi lo digo <risa> <risa> casi lo, aunque ya se sabe no se sabe, se sabe bastante. yo creo
1: que sí aunque, fíjate, vamos a repasar si quieres, ya que me has dejado por aquí eh, los gotis de, de otros años eh, ¿Sí? que empezó en 1988 con Target Renegade de CPC eh, espectacular ha sido, digamos, el único ordenador de 8 bits que ha conseguido sacar un goti por aquí.
0: Sí, sí, de, de, sí la verdad. Es un juego no, no, sí. no voy a apretar. No, si estabas esperando que apretase, sí. no voy a apretar. Porque con target de renegade, de CPC, sí. es que no tengo dónde agarrarme. Es un, es un juego Sí,
1: sí, sí. Y entonces, a partir de ahí, ya tomó el mando eh, Lucasfilm o Lucas Games o como queramos llamarle. Porque Lucas en el 89... Se llevó sí. Indiana Jones and the Last Crusade, la aventura gráfica, por supuesto. Uh -huh. sí. En el 90, Monkey Island sí, claro. 1, 91, Monkey Island 2, ¿eh? y 92, no, ¿ha vuelto? No. ¿Dónde no, ha vuelto, no. Jesús?
0: Ah, pero este, ya los... De los decimos ya directamente lo, los ganadores. No quieres empezar. Vamos, vamos ah, a darle de, la de, emoción. Del 3, del 3 al sí. 1 o qué. Hombre, sí, sí, sí. Nadie, nadie se va a esperar que salga otro juego de Lucas Claro, pegarle, imposible, bueno, imposible, imposible. Después
1: de tres años,
0: <risa> imposible. Pero, pero mira, empiezo yo por el bronce, por el tercero de uh -huh. eh, Gotti de 1992. Es Alone in the Dark para dos para MS2 Jue juega RAL, juega RAL sí. que comentamos hace muy poquito no sé si fue uh -huh. incluso el mes pasado sí. hicimos la revisión sí. uh -huh. pues pedazo de pedazo de juego que a día de hoy sí esa primera parte puede ser un poco tosca cierto vale eh, pero oye lo que lo que innovó ese juego y lo que supuso y bueno tenéis eh, un cuarto de hora o 20 minutos de de divagaciones de RM30 en el anterior programa en el que lo ponemos fino en el buen mm. sentido. Este fue el bronce. ¿Quieres decir tú la, la plata? Otro, otro pedazo de clásico.
1: Sí, sí, sí. En la segunda posición tenemos a Flashback de Amiga. Wow. Juegazo también, que, que entiendo que llegará pronto a Micromanía, porque claro. no lo hemos analizado, pero lo que es seguro es que tú y yo vamos a darle de aquí una semana a este flashback con Pixel Van Gogh en Sueños de Tungsteno, un especial de juegos de ciencia ficción que todavía no hemos grabado, que, pero que los oyentes entiendo que podrán disfrutar a partir del de mitad de febrero, final de febrero, no sé cuándo lo tiene ahí preparado Pixel pero que a lo largo de, de febrero estará disponible ya nuestro análisis de, de este flashback alucinante de, de Amiga yo recuerdo el de MS2 pero bueno, entendemos que está la versión buena seguro que es la de Amiga nah,
0: yo, yo creo que estaban muy a la par por ¿eh? no bueno, decirte que yo, yo evidentemente lo jugué en amiga, mm -hmm. en amiga porque era el que tenía pero a ver, al de 2 lo habré probado alguna vez, pero yo creo que anda a ver diferencias mínimas, mínimas entre el mm -hmm. de Amiga y el de 2, en este tipo de juegos eran diferencias mínimas, en, en otros pues ya el mm -hmm. PC ya empezaba a arrancar, ¿no? pero Flashback sí. te hablo así sin haberlo probado, ¿eh? pero mm -hmm. yo creo que Quizás el, el sonido, quizás algo mejor en Amiga, pero no sé. Eh, habría que probarlo, pero, pero el ms 2 en esa época, cuando se ponía con un plataformas en serio, ya sabíamos uh -huh. que era capaz de moverlo perfectamente. Lo que pasa es que no se los tomaban demasiado en serio, parecen uh -huh. los plataformas por esa época, y luego, evidentemente, eh, avanzó la cosa un montón. ¿no? Pero bueno, esa segunda posición, flashback, versión uh -huh. Amiga, yo encantado ¿Qué? que sea el de Amiga, es el uh -huh. que le di yo, y un juegazo espectacular que, que, que lo he... Lo he jugado mucho después y varias veces, me lo bueno, he terminado varias veces, a base de Save Stage, por supuesto, mm -hmm. y tremendo, tremendo ese segundo puesto. Y el primer puesto, pues bueno, po poca poca emoción <risa> por aquí, <risa> ¿eh? es Carmen San Diego Sandiego, eh, <risa> no, Indiana Jones, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, por supuesto. Arcade Game. Eh,
1: ¿Jesús? Eh, no, no, no,
0: no. no déjate, Hostia, no.
1: sorpresa.
0: Creía que no hacía falta ni especificarlo, pero aventura gráfica, aventura gráfica, por supuesto. Uh -huh. La mayoría de, de votos han sido para la versión de MS-2, uh -huh. hay que decirnos las cosas como son. Eh, también lo han votado para Amiga y luego hay también cuatro personas que, que, que no han dicho el sistema. Han dicho Indiana Jones and The Fate of Atlantis sin decir sistema, claro. es igual. FM, FM Town sería o vete a saber, pero bueno, sumando un poco todos los sistemas, da, el que más se lleva es de, el de 2, ya que lo hacemos por sistemas. Y dijimos que era un GOTI de ordenadores, ¿eh? el GOTI de consolas ya, ya llegará a Super Superjuegos 30, pues, pues se lo lleva este Fate of Atlantis en su versión 2. Eh, estaba claro. <risa> este, Poca emoción había en este GOTI. ¿no? Bueno, no sé, hay, hay de todo, ¿no? Pero, pero es que es impresionante ese juego. Y mira que el flashback es mucho flashback y Alon in the door. Con in the Dark, déjalo estar, ¿no? Porque, hostia, sí. llega el señor Indy se acabó la discusión.
1: Sí. Y, bueno, si quieres, ya damos el goti del 93 a Day of the Tentacle, ¿no? Eh, ah, ya, no lo quitamos, como... ¿no? Es que estoy viendo la lista y digo, bueno, aquí Lucasfilm claro. ha entrado y ya no hay quien le saque de, de aquí, de todas estas aventuras gráficas, dos de, dos de Indiana Jones, dos de Monkey Island... Y el año que viene, o este año, vaya, eh, que entrará el Day of the Tentacle, ya, creo. Sí, sí, pues, eh, sí, sí
0: seguramente. Pues nada, pues eh, que sepáis, eh, oyentes, que no habrá goti el año que viene porque Andreu ya lo ha finiquitado. No habrán, mira, como nos hemos quedado sin regalos de de Albert Noy y tú ya nos has dado el ganador, pues no, vamos a tener que saltar el goti del 93, pero pero sí, sí, eh, uh -huh. tiene pinta tiene pinta eh, uh -huh. Si es de ese año, yo diría que sí, ¿eh? no, no te hablo uh -huh. de, de memoria. Y nada, mira, mencionar al menos algunos otros jueguitos que han salido por aquí, uh -huh. al menos, pues mira, está, está bien mencionarlo, ¿no? Que es el Space Crusade, que lo han votado eh, varios, ¿eh? Lo han votado para ZX y para CPC.
1: También. Ojo, que, que exacto, aunándolos, eh, se, se aúpa ahí eh, casi empatado con Alone in the Dark.
0: Sí, pero sí, pero, sí, pero sí. no. O sea, Alone in the Dark en dos se ha llevado varios votos y este uh -huh. es sí, de varias versiones, pero sí, sí, casi podría ser el tercero, uh -huh. casi podríamos ponerlo el tercero, es Space Crusade, en uh -huh. mira, 8 bits, todavía ahí aguantando esos 8 bits con eh, Spectrum, con, con Astra, uh -huh. impresionante. Luego viene otro que para mí es, es muy, muy top también, de Amiga, que es el Apidia, la de la abejita, la ese que no sé si tú has jugado, de navecitas, Este cero. Por
1: favor, por favor, cuelga y déjame acabar el programa solo que acabas de decir. Este lo conozco tanto como Última 7, Waxworks. Eh, <risa> aquí ya se ha bajado del carro la mitad de los oyentes. Pues pero, este. pero sí, no, no pero... lo conocía.
0: Sí, Apidia de para los De hecho, los, los otros dos de...
1: que te he comentado, por lo menos el título y que eran grandes juegos, sí que lo sabía. Sí,
0: bueno, Apidia es, es muy conocido para, para los amigueros, al menos, ¿eh? <risa> ¿vale? Yo, es, es uno de los grandes de Amiga, eh, un juego de navecicas, ¿eh? lateral, con una, una avispa, una, una abeja, <risa> lo que sea eso. Y, hostia, tremendo, tremendo. Y nada, luego, que más tenemos por aquí? El Darkseid, el último 7 <risa> que has comentado. Wolf está Wolfenstein 3D, en su wow, versión este, 2. Sí este sigue le da horas y luego tenemos el que me extraña a ver por qué no ha ganado este aquí a tongo qué ha pasado tenemos un voto para Shadowlands en amiga quién
1: habrá votado a Shadowlands yo Jesús
0: sí ha sido yo exacto cuando hace las cosas Jordi soy yo en realidad vale vale Sí, pues, te pues dijo,
1: sí. Jesús, por favor, vota a Shadowlands. Exacto, apúntalo,
0: apúntalo ahí, porque so, somos la misma persona. Jordi y yo, en el fondo, somos la misma persona. Y Jordi Sureda ha votado un poco por hacer la coña y me lo creo también que, que, lo, que lo vota en serio sí, ¿eh? yo, uh -huh. si fuese mi voto igual sería un poco tal pero no, no, si lo vota él yo estoy convencido que para él es su voti, aparte uh -huh. de hacer la broma del ¿eh? expediente uh -huh. de Adolans pero sí, sí, también se ha llevado también se ha llevado un voto uh -huh. pues pues nada, ya tenemos todos el listado, el ganador y todo y ahora vamos ya a lo que a la gente le interesa que esto no le interesa para nada la gente lo que quiere son sus regalicos y sus jueguicos uh -huh. de, de Albert Noy, que hay buen material ahí, con esto finiquitamos, como ya hemos dicho Uh -huh. eh, gracias, eh, Alberto. ¿no? Tienes que enviar otra remesa. Hostia, nos ha durado ¿eh? Lo que, todo el material que nos existen. ¿Sí?
1: sí, sí. Eh, ¿Y cuántos nos quedan? Nos quedan dos gotis, ¿no? Creo noventa y tres y noventa y cuatro, me parece.
0: ¿Es que le estás apretando ya o qué? ¿Para que
1: no, 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 me refiero a eso que solo quedan dos. No, no. ¿Sí? Eh, Albert, y si quiere enviar nuevas remesas la, las aceptaremos de, de buen grado, <risa> pero, pero vamos, que, que si no ya encontraremos algo que, que enviar, seguro.
0: Sí, sí, pues mira, podría ser. Quedan dos gotis, dices, pues no sé, una cena íntima contigo un año y conmigo el otro <risa> año. ¿Es que la gente participaría o qué?
1: No, no, no puede bajar más la, la participación en el Goti, pero quizás sí, Jesús. Quizá acabe de bajar.
0: Oye, yo lo, lo mira. Si no nos llegan regalos, así ya verás como la redacción de Rev30 se, se va a poner a, a rebosar. Porque si no nos llegan regalos para los próximos Gotis, serán cenas íntimas. Primero con Andreu, ¿eh? yo, yo me quedo para el último año y luego conmigo una. Pero no un McDonalds o algo así. En principio cena. Oye, y ya se verá, ¿vale? Luego
1: no ya se verá, ¿no? Bien. Exacto,
0: una, puede haber unas partidicas a dobles, alguna cosita. En, en tu año pues los puedes llevar a casa y jugar a dobles al CPC, yo al MSX. Es una, es una velada full, completa. ¿Quién se puede negar a eso, Andreu?
1: Bueno, te haría una lista, pero...
0: Pues ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Sí. Uh -huh. eh, ya, ya verás como empiezan a llegar regalos aquí solo por no sortear eso va, se va a petar la redacción de regalacos <risa> para los próximos gotis uh -huh. pero bueno ahora sí tenemos regalos de verdad y no cenas sí. durísimas con personas que <risa> no deseáis cenar <risa> y aquí tenemos los tres sorteos que dijimos para CPC uh -huh. MSX y Spectrum, ¿vale? Tenemos uh -huh. un pack de juegos, un lote de juegos de cada uno de estos sistemas. En algunos hay más, en otros hay menos. Hicimos limpieza con todos los juegos de, de Albernoi y, y, bueno, el, el de CPC es el que más jueguícos traía, si no me equivoco. Y también es el que más gente participa. Solo por eso, ¿eh, Andreu? Es porque es el, el pack más grande y ya está. Y esto en Wallapop le sacas más billetes que
1: los otros. No, no hay otra eh, solución, creo yo. No sé, no sé. Yo creo que en MSX veo dos participantes. El año pasado también eh, creo que hubo un nivel bajo, ¿no? De participación en MSX. Eh, bueno, sí. ya
0: sabes lo, lo exigentes que somos eh, en la norma y no sí. dejamos entrar a cualquiera. Eh, lo veo, lo es, veo. Claro. Eh, no es que la gente quiere. Esto es como muy muy Apple, ¿sabes? Aquí solo los claro. que nosotros, muy cerraíco, todo tal. Eh, dos participantes, buenos son. Andreu, ¿qué quieres decir con eso?
1: No, nada, ¿no? ¿Habrá sorteo? Otras veces ha habido entrega directa.
0: Sí, sí. Temo el año que eh, sorteemos algo de MSX que no haya nadie. Bueno, temo. Eh, Para la saca se viene. Claro. Para pa la saca la mía, por supuesto. Pero sí, sí. de Mira, de CPC, resumiendo, tenemos uh -huh. a 12 participantes. De MSX2, como has comentado. Uh -huh. Y de Spectrum, de ZX, tenemos a cuatro uh -huh. Pues entre estos señores, vamos a hacer el, el, los sorteicos eh, al estilo RM30, que es un, es un salto de fe. Bueno, de. de de hecho, creo que todos los podcasts lo tienen que hacer así, porque no nos queda otra opción, ¿no? De tirar de random mm. ORG o no sé, si se sí. te ocurre una forma más eh, legal, pues bueno, en YouTube o cualquier historia en directo, pero
1: hostia de no. Sí, yo creo que con el random org, pues eh, tenemos suficiente. Eh, esperemos que no le toque a nadie de la franquicia 30 y, y haya sospechas, simplemente.
0: No, no, creo que no porque solo me parece que fue Retro Hobby 30 mm. que votaron no sé si algunos compañeros de Super, Super Juegos
1: 30 pero también han renunciado al premio
0: Bien. Exacto, eh, exacto. Eh, están de Super Juegos 30 pero votan en el Goti, pero ellos renunciaron igual que otras personas ¿eh? han, han habido eh, cuatro o cinco oyentes eh, uh. que dijeron han dado su voto al Goti, pero no participan no tendrán estos sistemas o sí. no, no, lo dejan. Lo... Y, y Cal que Cal lo cedía Cal Sí, sí
1: eh, mucha gente no lo ha cedido a videojuegos por alimentos, creo, entre ellos Cal. Sí,
0: sí, sí, sí exacto. Uh -huh. Si gana Cal, pues ya sabemos hacia dónde irán ese pack de juegos uh -huh. en el que él participe, por supuesto. Pues, uh -huh. pues nada, o sea que tranquilo, no va a ganar nadie de la franquicia 30, porque uh -huh. eh, uno se ha quitado en medio con animal, vegetal y, o mineral y, y el otro ha renunciado, o sea que, uh -huh. que, que no, no va a haber ese problema. Y bueno, vale. queda la duda de si gana Jordi Suredas y si soy yo o no el que se... Claro.
1: <risa> Te quedarás el pack ahí de, de MSX. Pero bueno, veo que ha pedido el de CPC. Sí, Hostia, sí. Jesús que Ah, porque este es el nick que utilizas para, para poder moverte libremente por el mundo del eh, CPC.
0: Eh, exacto, yo me disfrazo. Cuando veis a Jordi eh, en el astro eterno, soy yo, soy yo. Soy yo disfrazado. Pero bueno, pues, pues nada, empezamos con el primero. El Venga. sorteo de CPC, 12 participantes, tiras de random del 1 al 12 y buscamos vale. aquí a quien, no voy a leer todos ahora, ¿vale? Pues no tampoco, follón, La gente, lo siento, es que se tiene que fiar yo tengo aquí un listado delante con las 12 vale. personas y Andreu tira de ORG Sí, mira, voy está. a
1: decir Jordi es el número 6, ¿no? Así Hostia, que antes de, pues... de darle al botón de random sí. eh, queda a... claro que él es el número 6, así que eh... Sí. Si, si sale el 6, te lo quedas tú y no habrá sospechas.
0: <risa> el, 6, el 6 es él, va por orden de entrada en el tweet y sí. un orden, aquí lo tengo apuntado. Y chicos, eh, nos tenéis que creer eh, o, o no. <risa> lo, vamos, lo vamos a hacer así igualmente. Pues venga, eh, Andreu, del 1 al 12, tira de ORG y venga. Cuentas, nos cuentas.
1: Le doy y. Hostia, el 1.
0: El 1, el 1. El 1. Pues mira, para oh. Usagi.
1: Usagi ya, se, lo, se lo Repetimos, lleva. ¿no? Usagi se ha llevado ya
0: varios, creo. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que no es la primera vez que Usagi, ¿eh? uh -huh. eh, que votó, por, por cierto, en Indiana Jones and the Fate of Atlantis, en su versión uh -huh. 2, o sea, la que ha ganado el, el Goti y, y pidió el pack de CPC. Creo que no es la primera vez. Hostia, la gente va a sospechar. Tenemos a 12 personas, <risa> se la lleva, creo que alguien que ya se ha llevado. Pero esto, ahí está la legalidad, ¿no? Que toque, ha salido ¿Sí? el uno, o te lo has inventado.
1: No, no, ha salido el uno. Cómo me lo voy a inventar. Sí, aparte que no sabía que era Usagi porque yo estaba aquí con otra ventanica el, en el random. Y, y luego me he dado cuenta que era Usagi. Y bueno, bueno nada. Eh, nos vale la pena contratar una tarifa plana de envíos a Usagi. Sí,
0: directamente, hostia, sí, sí, es él, es él. Uh -huh. es él. Eh, no, no, esa es la legalidad, claro. Si no, hostia, que no salga Usagi para que no cante. No, no, si sale el 1, es él. Uh -huh. el, yo lo tengo aquí como el uno pues se lo uh -huh. vuelvo a llevar. Y enhorabuena, Usagi, porque te llevas ese pedazo de pack de, de CPC. Uh -huh. que hay un montón de discos que están, creo, en, en vuestro mundillo CP0. Están muy buscados, ¿no? Esos discos, ¿Sí? ¿eh? no solo son cintas hay eh, uh -huh. discos que, hostia, eso no sé, si no te gusta lo que hay
1: ahí, pues los puedes utilizar, creo que no quedan demasiado ya, ¿verdad? Sí, sí, por eso están valorados porque ahí puedes eh, grabar también eh, lo que quieras, ¿sí?
0: Pues, pues nada, eh, Usaki, enhorabuena. Y te llevas pues te, te llevas otro pack de, de juegos. <risa> y nada, creo que ya tenemos su dirección y todo, o sea que no, no va a ser muy complicado enviárselo. Pues nada, pasamos al mejor, perdona al segundo, al segundo pack de juegos de sistema MSX y mm. que este era un poquito, quedaban menos jueguicos. Sí, ¿vale? quedan menos jueguicos, pero, pero sale un pack guapo también. Mm. Y tenemos a dos personas, este sí que lo podemos decir directamente, ¿no? Cara o Cruz. Que, ah,
1: Cara. Vale, vale. Cara. <risas> Pensaba que me ibas a decir esto, eh, lo lanzamos a Cara Cruz.
0: <risas> no, no. Este, tenemos a dos personas que, sí. mira, el número uno eh, lo tiene Antoine Soft, ¿vale? uh -huh. Que es quien dijo Rock and Roller. O sea, no uh -huh. entra en la votación del, goqui, del GOTI. pero como decíamos antes, en el sorteo sí. O sea, que tenemos uh -huh. a Antoine Sof con el uno. Y con el número dos tenemos a Dargalope. Uh -huh. ¿Ok? Eh, y este votó por Darkseed en su versión, bueno, creo que no especificaba versión, pero tiene que ser dos o mm. Amiga, bueno, da igual, uh -huh. la cuestión es que pedía el sorteo de MSX, pues pues nada tenemos aquí a Antoine Soff eh, Dargalope, eh, Andreu, 1 o 2 tú decides
1: 1 o 2, te digo 2
0: 2, Dargalope Dargalope, ahí lo tiene ¡Pum! El pack, se lleva el mejor pack ¿eh? Que se ponga en, con, en contacto con nosotros Que este sí que no tenemos dirección ni nada y, y nada, enhorabuena Qué envidia, eh, a ver si llega Ojalá llegue ese pack, ¿eh? no se pierda Porque A veces pasa, ¿eh? que se, que se pierde, se traspapela Yo qué sé, ojalá, ojalá tenga suerte eh, Y se lo lleve pues nada, uh -huh. Antoine Soft, lo, lo sentimos. ¿eh? Eh, su juego no ha entrado en el Goti para votación y en un sorteo de dos va y pierde. No sé si es su mejor día. No sé, no sé si es su mejor día. ¿eh?
1: Bueno, ya, ya eligió mal el sistema, empezó mal. O sea que...
0: Empezó con un buen juego, pero no del 92, tal, y luego el sorteo de uh -huh. momento no ha ido demasiado bien, a no ser que uh -huh. luego no sé, que, quiero, que denuncie cualquier cosa que no nos sea. Pues, pues nada, eh, Dagarlope, enhorabuena por ese pack de MSX y pasamos al último, al de ZX, eh, que tenemos cuatro personas. ¿eh? Tenemos a cuatro bien. por aquí, apuntaicas, eh, esto no hace falta decirlos, dame, uh -huh. danos del uno al cuatro y decimos quién se sí. lleva ese último ese último pack.
1: Sí, como salga el 3, eh, voy a dejar de utilizar random o RG porque voy a empezar a sospechar de que no son eh, realmente aleatorios estos números, ¿eh? ¿Quieres decir quién es el 3 antes de avanzar? <risa> a ver, ¿quién es el 3? No, lo digo por 1, 2, ha salido 1, 2 y ahora ah, ah, 3, vale. ah, ah, por vale, eso decías, lo decía.
0: Ah, creía que decías por la persona, digo, hombre, no, no sé. No, no, vale, no. Vale, vale, vale.
1: Vamos pues. a ver, le doy Jesús. Vale, vale. 4.
0: El 4. Pues este se lo llama eh, Frig B, es un, el nombre, Frig B, con V, pues no, no, no lo conocía, eh, no, no, bueno, en la cuenta de Twitter igual interactuamos uh -huh. con él, ahora no, no recuerdo exactamente este nombre, pero bueno, está bien que salgan nombres que no nos suenen, no así no, uh -huh. que no cante la cosa, y él votó por eh, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, no especificó, era uno de los que no especificó sistema, pero es igual, uh -huh. el juego eh, se puntúa igualmente, y nada, nos pedía el pack de ZX, pues oye... Pues para no sé dónde que se va ese pack. Entiendo uh -huh. que a la península, ¿no? Habíamos quedado, Andreu, que no hayan sustos ah, ahora.
1: Sí, es verdad. Eh, ahora tienen que darnos eh, las eh, direcciones. Envío uh -huh. a península, como tú dices, o quien lo haya cedido también a, a videojuegos por alimentos.
0: Exacto, pues eh, enhorabuena a los tres ganadores, ya eso, ya tenemos ventilados todos los juegos de Albernoy y nada, que era reservar para las cenas de los próximos años y ya tendremos <risas> todos los gotis cubiertos y, y ya está, pues oye, hasta aquí el, el sorteo de, del goti gracias eh, a todos nuevamente por participar este año lo hemos hecho un mes más tarde, nos solían uh -huh. votar en diciembre y eran el RM de enero, esta uh -huh. vez se ha votado en enero y el 1 de febrero pues tenéis los resultados, para el año que viene pues ni idea pero uh -huh. seguiremos para dos que nos quedan pues ya hay que seguir con el, list el listado sí, ¿no? de Gotis
1: sí sí ya vamos a hacer además como lleva la carrera aquí de, de Lucasfilm eh, no sé ya te digo, el año que viene tiene muchos números ese Day of the Tentacle sí. es que pero al jugador, siguiente no, quizá ya haya sorpresa que, que abandone esa lista Lucasfilm
0: pues, hombre, podemos hacer goti y, y no se puede votar a los de Lucas, ya está, para dar un poco de emoción, o, o al o segundo, a ver quién es el segundo, eh, claro. el goti segundo puesto, pero sí, sí, tiene, tiene pinta, eso ya se verá el año que uh -huh. viene, y ya está, Una... ¿qué más, qué más? Ah, sí, eh, ¿te parece bien, Andreu, que damos ya un primer aviso a navegantes, uh -huh. eh, a nuestros uh -huh. oyentes para el quinto aniversario, cómo lo ves, algo rapidito? Venga, sí, sí, eh, cuéntanos. Ah, ah, cuento, ah sigo yo ¿Lo estoy haciendo aquí un monográfico eh? la gente se va a cansar de luego mí, pero...
1: tengo tengo una, tres noticias por aquí para ah, para dar tenés...
0: Ah, vale, vale. No sabía, ¿ves? Eso es la magia de, del directo. Pues nada, simplemente, eh, quinto aniversario ya de RM30, ojito, cinco años ya, Andreu, eh, tela, quién ¿eh? le iba a decir? Pues lo celebraremos con todos vosotros, como siempre, con todos los oyentes, como hemos hecho cada año. Este se emitirá el 1 de mayo de este 2023, corresponderá a la Micromanía número 60, Digo uh -huh. para que toméis nota, Micromanía número 60 y lo que hacemos cada año de momento enviamos un primer aviso ¿eh? no me voy a enrollar, quien quiera participar en este, en este aniversario ya nos puede escribir un correo a rm30podcast.gmail.com y seleccionar un juego como hacemos cada año. Si alguien es nuevo por aquí tal, lo explico rápido. ¿eh? Eh, uh -huh. hace, eh, comentamos los juegos de la revista. En vez de Andreu y yo aquí un tuya mía, pues dejamos que sean los oyentes los protagonistas. Eh, cada año pues oye, queda muy bien el programa. Da un faenón de miedo, pero, pero sí. mola mucho. Esos programas están muy bien con los oyentes como protagonistas. Si alguno de vosotros que no sabía esto o que algún año se lo ha pasado por la cabeza, pues oye, quizá en este quinto aniversario eh, ya, lo podéis, ya podéis ir mirando Jueguicos de la número 60 de micro. Manía y oye si si ya tenemos gente podemos ir avanzando grabaciones y, y ya está luego haremos ahí un pack con todos los oyentes y saldrá el Uh -huh. el programa de, de mayo Micromanía 60 pues ya está quien quiera ya seleccionar un jueguico ya puede coger esa Micromanía pegarle un repaso y decir eh, me quedo este como siempre el primero que elige el juego se lo lleva aquí no hay aquí no uh -huh. se hacen reservas aquí no el primero que nos envía un correo diciendo quiero este juego pues ah, lo tiene y ya se lo puede ir preparando y el día que se acuerde pues eh, quedamos los tres a grabar por Skype uh -huh. o donde sea eh, que parece que hemos cambiado el sistema últimamente y, uh -huh. y ya está se graba pues, eso, unos 10 minutitos o así por oyente y, y ya está, y esperamos otra vez, nos quede otro programa así chulo con, con todos los oyentes, a ver quién se apunta. De momento ya está abierto, aunque aún queda, y quedan igual tres meses, pero bueno, ya vamos eh, dando la, la voz de, de aviso, no sé, eh, sí. solo quería comentar esto, y ahora no sé qué nos tienes preparados. André.
1: Bueno, eh, para, para rematar ese quinto aniversario, eh, esa, ¿Sí? bueno, ya micromanía número 60 también comentar que estaremos en Retrópolis Valencia, que nos ha invitado J. Gonza me a dices? dar una charleta por allí, justo para eso, para celebrar también el 15, el quinto aniversario de, de RM30. Jesús, ¿te, ¿te apuntas? Qué bueno, qué bueno. ¿Y pero lo
0: hacéis este año en Barcelona? Hostia, qué, qué lujo, ¿no? Lo hacéis aquí oh, en Barcelona. No, me, no, me el... viene estupendo, ¿eh? <risas>
1: Vendría de muerte, pero no, no. Eh, UPV en la Politécnica de Valencia, ahí organiza J. Gonza, entre otros, pues está Retrópolis y será el 30 de abril, ¿no, Jesús?
0: 30, pues te voy a creer, ¿Lo sí. tienes
1: libre? ¿Lo tienes libre? Mm -hmm. Sí, lo tengo libre
0: porque ya lo había mirado, porque ahora no tengo aquí nada na más pillado aquí a pie cambiado, pero sí, sí, lo de momento lo tengo libre, <ríe> y espero que siga estando libre, y sí, sí, pero ya, ya nos hemos eh, comprometido eh, para Valencia, que nos vamos con las maletas, con el eh, abstract, con el MSX, con, bueno, vamos a llevar eh, a tope esas maletas, y, y nada, tenemos que concretar un poquito por dónde van a ir los tiros, aunque ya tenemos una ligera idea, bastante sí. fresca, ¿eh? está, está bastante <ríe> fresca la idea, la hemos comentado hace un rato, eh, ¿quieres dar alguna pista o de momento o no, nos
1: mojamos. Yo no me mojaría. Quien quiera saberlo tiene que venir no a Retrópolis.
0: Perfecto, perfecto. Pues pues nada, allí estaremos. Día, día 30 de, de abril, has dicho,
1: Andrew. Sí, sábado 30 de abril, Universidad Politécnica de Valencia, el, otra de las fiestas retro eh, grandes y, y fíjate, me parece que es la primera feria no que vamos eh, que, que salimos tú y yo y que salimos de, de fuera de, de Barcelona.
0: Sí, de Barcelona sí, porque estuvimos ya en la de Comodores, en la sí. flora Comodore. Uh y eh, aquí en Barcelona, nos caía más cerquita y uh -huh. este será el segundo directo, por decirlo de alguna forma, que hacemos sí. uh -huh. eh, bueno, será no damos demasiadas pistas, pero mm, digamos que, que será al margen de los podcasts que hacemos sí. o sea, uh -huh. RM30 seguirá publicando sus episodios mensuales, normalmente uh -huh. y esto será como un extra que igual se puede subir el audio, por ejemplo o el vídeo se puede subir a YouTube, no lo sé uh -huh. eso ya técnicamente yo ahí no entro pero uh -huh. que no será un programa de RM30, pero evidentemente pues haremos cositas de RM30 ese día en, en directo de momento es una sorpresa que, que es lo que tenemos preparado y hostia pues con ganas de que la gente vaya a Retrópolis y que, y que se pasen que se pasen allí por la, la sala que ya la ha visto muy grande ¿eh? no sé si llenaremos <risa> eso ¿eh? no sé, ¿eh? no sé.
1: bueno J. González tiene tirada Jesús, no ah, se vale. llenará por nosotros pero, pero él no. ya se encargará de traer y aunque sea pagando no <risa> pagando ah, él a la la gente.
0: ah vale vale pues, pues, sí, sí, hostia, eh, uh -huh. con ganas, con ganas de, de, de ir uh -huh. para allí a ver si echamos el fin de entero o no sé. Esto tenemos que ya tenemos que hablarlo, Diego, bueno, a ver cómo uh -huh. lo vamos a montar. Pero bueno, sí, sí. De momento eh, vamos para allí. Y ya está. Y algo algo de RM30 haremos, algún numerito, y, uh -huh. y ya está. Tranquilos, que no será una cena con, con nosotros, no, <risa> ni una merienda. Intentaremos coger un micro y hacer eh, nuestras
1: chuminadas que solemos hacer cada mes. Sí, que, que vengan tranquilos, que nadie va a molestarles durante la cena.
0: <risa> <risa> Exacto, pues, pues nada, nada, aún queda, pero ya lo vamos avisando. Uh -huh. Y nada, nada, ya nos hemos comprometido, o sea que esto ya, y lo estás publicando. Eh, yo no sí. iba a decir nada todavía este mes, eh. Pero, pues ya lo has soltado, ok, venga, vamos
1: allá. Bueno, ya le confirmamos a J. Gonza, él ya se encargará de la publicidad y de, de, de todo el resto, aunque uh -huh. alguien también me ha dicho que, que conozco a la persona que va a encargarse de, del póster
0: sí también está soltando aquí también eso ahí. <risa> Toda,
1: todos los secretos de Retrópolis estamos dejando ir.
0: Sí, sí, sí. El, digo, pero espérate, no digas quién va a hacer el, el vale. póster oficial. Por pues más que nada por si no gusta. Si gusta, ya, vale. diremos, ya diremos que es mío, ¿vale? Pero si, si no, tú no digas nada de momento, pues si no eso vale. lo editas luego, ¿vale? Sí. Esperemos a la reacción de la gente, hostia, qué guapo y tal, entonces ya saldré yo, ¿vale? Eh, ch, ch, que es mío. Y, vale. y, y, si, y si no, pues yo seré uno de los, uno más de los que critique, ¿vale?
1: Sí. Jesús, si no gusta, pues ha sido el OpenIA, eh, que le has pedido ahí ah, que te haga, vale. dame una portada para Retrópolis eh, Valencia, Venga, y, y la vale. ha sacado mal, porque las IAS a veces aciertan y a veces no
0: genial, genial, pues nada, acuérdate, apúntate en un papelito este minuto, porque esto hay que editar aquí, aquí uh -huh. tienes faena de edición pero sí, sí, eh, vamos a darle vamos a darle caña con una, una buena, un cover ahí una promo guapa, vamos a ver eh, esa es mi intención, a ver qué sale, ¿vale? La intención, la intención es buena, esto lo digo lo digo en serio, la intención es buena eh, lo que salga de ahí, no prometo uh -huh. nada no he empezado, eh. yo estoy publicando aquí algo has sacado tú, que yo no iba ni a decir porque ni he empezado, me estás poniendo aquí en un compromiso eh, muy heavy, eh, pero bueno, máxima presión Joder, máxima presión, yo me iba a callar pero lo, lo de la participación aún, pero lo, lo de la portadica eh, Bueno, venga, la, la promo, hay que
1: sale Pero luego estamos a tiempo de editar esto, o, o no ya sabes. Sí, sí, estaremos a tiempo de, de editar <risa> Seguro, seguro, sí Y ya que hablamos de, de encuentros retro, etcétera ¿Qué tal ayer con Nishi? Con Kazuhiko Nishi ¿Te firmó tu MSX o cómo fue esa RU MSX que para nosotros será la semana que viene, pero que para, para quien nos escuche ya habrá pasado?
0: Será, será el próximo sábado. Tengo intención de ir, tengo intención de ir. Seguramente me pueda pasar, ojalá que, que sí. Y yo quiero pensar que ha ido estupendo, que cuando nos vimos el señor Nishi y yo nos fundimos en un. En un abrazo de cinco minutos, con lágrimas en los ojos, ¿eh? diciendo, hombre, por fin te conozco. Él diciéndome a mí, ¿eh? no yo a él. ¿eh? Por,
2: por,
0: por fin te conozco, Jesús. Que, que has hecho mucho bien al sistema. ¿eh? Y bueno, básicamente por gente como tú se hizo este sistema. Yo quiero pensar que va a ir un poco así. No sé, uh -huh. habla español, ¿no? El señor sí eh,
1: no lo sé, tú por si acaso vigila los noodles, que ya sabes lo que pasa en estas reuniones, que, ah, vale. que siempre las estrellas te, se acaban llevando el plato de, de fideos y te lo quitan. Hombre, sería, un honor, sería, un honor,
0: sería un honor que el doctor Nishi eh, se coma los noodles que yo pueda pedir sería espectacular y como me líe la manta a la cabeza, esto lo hemos comentado antes, no es coña, eh, para los oyentes eh, fuera de micro, eh, me molaría llevarme el MSX para que me lo firme este hombre pero eh, el MSX mío es, es un tocho, pesa, pesa lo suyo claro, no esto no es como un astra, aquí hay material aquí hay material, bueno, eh, Andreu no es plastiquete, vale aquí hay aquí hay nivel, no como, como el meme ese el vídeo ese, de aquí. aquí hay nivel ¿no? que dice el otro, ¿no? y hostia, me molaría llevármelo para, bueno, para que me lo firme este hombre, pero yo creo que este hombre puede eh, ser imposible acercarse a él, ¿no? Quizá puede ser un poco. Un poco va género, a
1: ser ¿no? difícil, va a ser difícil. De hecho, su conferencia creo que está llena, hay que reservar. Claro. Pero oye, si, si no te lo firma Nishi, que te lo firme Cal, por lo menos.
0: Eh, eh. A ver, quiero pensar que también me he encontrado con él. Claro. Que, que nos hemos encontrado y en vez de una fundirnos en un abrazo, yo creo que ha habido eh, pelea en el patio, como en el colegio, ¿Eh? a ver cuál es el mejor sistema, cuál es el mejor podcast, los dos peleándome, una, una batalla que tiene pinta que perderemos los dos, ahí tiene que venir una ambulancia a llevarnos los dos a, a la baile de Bron, tiene toda la pinta, pero sí, sí, hostia, me, me encantaría verlo por primera vez, conocerlo en persona, a Cal, ojalá sí. pueda ir, que esto es la semana que viene, y, y si voy para allí, pues ojalá pueda coincidir eh, con él, estaría muy, muy chulo, y a ver si tú también, por cierto, sí. ¿tú has sido o no has sido, Andreu? Ahora que eh, de...
1: Tampoco lo sé, estoy como... Ah, vale como oh, bueno. tú eh, me encantaría ir eh, más que por Nishi, por Cal ¿eh? por supuesto, por
2: supuesto para,
1: para conocerlo y, y oye quién sabe quizá nos haga la sección de maníacos del calabozo oh. allí en directo mismamente
0: ah oh, pues mira estaría bien haciendo un café tipo charla ¿eh? como hace claro. a, algunas entrevistas que hacen y tal así haciendo un cafetito uh -huh. y tal pues podría bueno poco íbamos a intervenir nosotros nosotros podemos ir trayendo los cafés y tal y Cal que vaya hablando. pues pues sí eh, a ver si eh, a ver si nos podemos pasar yo creo que sí que voy a poder ir yo casi seguro que me puede pasar por esta RU 59 uh -huh. y, y bueno y tú lo tenías algo más complicadete uh -huh. curioso que en Aston Eterno no, no tienes tantas dudas tienes <risa> la agenda siempre despejada y tal y para la RU parece
1: que no, no la agenda... tienes dudas siempre ¿eh? vale, vale claro, tendré que disfrazarme y claro. el disfraz de Jordi Sureda ya está pillado tendré que, no sé, hacerme pasar por otro Nick Vamos no, a ver.
0: No hay no problema. Te dejo mi bigote y el sombrero Genial. y gabardina que suelo llevar yo a de Eterno y te lo pones tú. Ah,
1: hostia, <risa> perfecto. Así no, no hay que hacer gasto. Genial.
0: Y además hace fresquito, te vendrá bien ir abrigado. Las de Amstrad hostia, suelen sí. ser... Eh, eh, podemos ir manga corta. Esta, uh -huh. Como haga la, el tiempo que está haciendo este fin de por aquí por Barna, uh -huh. vamos, vamos a flipar fuertemente. Pues, pues nada, eh, ya comentaremos en uh -huh. el próximo programa a ver si realmente pudimos sí. pasar o, o no. Y en Twitter, evidentemente, le daremos la promo
1: en que podamos uh -huh. darle modestamente nosotros, ¿no? sí, y... fotico, fotico ahí con, con Cal, fotico con Nishi, oh. eh, a ver si las podemos subir a Twitter.
0: Ojalá, ojalá se haya grabado en vídeo ese abrazo de cinco minutos entre el <risa> señor Nishi y yo, porque tiene pinta que sé de ser eh, bueno, estremecedor. No <risa> quiero pensar que ha ido así. ¿eh? No sé, no sé cómo, no sé cómo irá. A... Vamos,
1: vamos a ver. Y Jesús, si ya que hablábamos de, de Cal, atención porque MS2 Club. Eh, tiene en marcha un concurso de programación eh, un concurso bien. de programación que dura hasta el 28 de febrero, o sea que todos, todo el que quiera participar tiene de tiempo hasta el 28 de febrero de 2023, por si alguien ya no se escucha en el futuro, se ha pasado 28 de febrero de 2023 ¿Nada? ya no hace falta okay. eh, este concurso de programación pues tienen eh, colgadas las bases en, en su eh, blog en ms2.com uh -huh. eh, club, eh, de hecho buscando un concurso de programación 2023 aparece el, eh, la entrada en el foro, eh, uh -huh. deben recrear un juego que comentó el compañero Zorro en, eh, en, un, en donde fue, en el número 30 creo que es en el floppy número 30 uh -huh. eh, una locura de, de juego, tenéis que ir a mirar allí los detalles, pero se trata de algo así como una cruz de hierro súper pesada que tiene que, que, va cayendo aleatoriamente del techo y debes esquivar. Eh, tú, como protagonista, eres un profesor eh, o una profesora y, y, debes esquivar esta, esta cruz. Eh, cualquier plataforma, cualquier lenguaje, lo que sea, es válido y se debe enviar el ejecutable al hilo de, del foro, precisamente y enviarlo también por, o comentar allí, y enviarlo por mail a hola.ms2.club, uh -huh. ¿vale? Indicando el mail, eh, indicando vuestro nick en ese mail. Y después de eh, todo el concurso, si resultáis ganadores, pues el premio consiste en un juego de PC en caja grande, que oh. es el Lost in Time. Ah, hostia, Lost in Time. Uh -huh. Bien, bien. Así Ajá. que, vamos, con lo que está valorado el cartón hoy en día, eso, eso es mejor es. que el oro, diría eso No, eso
0: es, eh, y quieres invertir en tu futuro, no dejas ladrillo al lado eh, y, uh -huh. y compra cajas grandes de, de PC. Bueno, uh -huh. pero en, en dentro que viene algún código para Steam o, o hay, ¿qué, qué es lo que... No, no, es que a veces cajicas te la, te la lían y, y Cal es un poco liante también, eh, y, no te, y no te digo ya, lo harán. Si sí, 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 está logarán metido por medio, intuyo que dentro de esa caja viene un, un código de Steam. ¿Es así?
1: Yo creo que deben venir los eh, los floppies. Ya, ya veremos Ajá. si es en cinco y medio, <ríe> cinco y cuarto o tres y medio. No, no lo sabemos. Pero yo creo que en esta época Rock. me da Rock. que todavía estaba el tema en, en físico. ¿Sí?
0: Bueno, bueno, es que ya, ya, no, ya no te fías. Yo ya veo una caja de cartón y ya sí. y hasta cuando voy a comprar zapatos ya ni me fío, ¿no? Me, me traen, oh, tráeme el número tal y yo, yo lo abro. Digo, a ver si me viene un, un código de Steam, ¿no? Para ir a buscar a, a Madrid los zapatos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. este, está jodida la cosa. Esperemos que sí, que, que vengan esos floppies y sí. CD, ¿no? Claro, uh -huh. se dan en disquetes de 5 y cuarto o 3 y medio, claro. ¿no? Eso es. Bien, bien. Pues después, eh, nada,
1: animar a la gente a participar en este concurso.
0: Pues, pues genial, genial. A ver, ya escucharemos los resultados en, en sí. MS2 Club, en ese sí. gran podcast eh, Unisistema, pero a pesar de eso, <risa> gran podcast, <risa> y, y ya, ya veremos qué tal va todo. Vale, eh, Andreu, ¿pasamos a los comentarios o qué? Porque ¿Sí? parecía que iba a ser un podcast cortito. Luego, <risa> luego, nos, echan, luego nos echan bulla, te aviso. Ya te, te voy preparando, ¿vale? Que luego nos echan bronca porque nos liamos mucho a cascar. Bueno. Ya veo, ya
1: veo. El post-it este que me he puesto aquí no le he hecho ni caso, Jesús. ¿Qué, vamos qué por, vamos a ver polio. los comentarios que... Sí. ¿Qué, ¿Qué críticas tenemos este mes? Porque creo que hay bastantes críticas. Bueno, hay, un
0: poquito, hay un poquito de todo, hay un poquito de todo. Pero sí, tenemos, tenemos ventilado noticias de todo. Uh -huh. todo. Abrazos, sí, sí. Con Nishi, Cal, todo. Ya ¿todos? podemos pasar a los comentarios. Ok, pues venga, va, pasamos a los comentarios que ya tenemos ganas de darle caña a esa 57 de, de uh -huh. micromanía. Y vamos a empezar, como siempre, eh, una mención de las personas que han escrito los muros antiguos. Esto lo estamos uh -huh. haciendo hace ya bastantes meses. Y seguiré haciéndolo porque ya que la gente se toma la molestia de escribir, no solo en el último RM30, sino en en el 1, ¿eh? Otra vez tenemos ¿verdad? Ha vuelto,
1: ha vuelto Eneco al número 1.
0: Ha vuelto a lo que es su casa, que es el, 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 el muro número 1 del programa fetiche de RM30, en el que Eneco ha vuelto a escribir, ¿vale? Viene, viene de un comentario, por supuesto, del muro 56 de, de iVox ¿eh? que luego hmm. ya haremos un pequeño resumen pero sí, sí, Eneco se encuentra cómodo en ese muro, parece que no pasa mucha gente por allí y él está tranquilo ¿eh? pero sí, nos puso claro. esta vez
1: lo ha puesto me... en favoritos, ¿no? Entonces, claro, sí. tiene el enlace directo.
0: Pues no te extraña que por ahí pudiese venir el, el error, ¿eh? algo así de favoritos, pero en el 56 nos escribió, luego lo mencionaré, mm -hmm. pero nos dice, eh, iros al 1, que, que en mi caso ¿vale? pues nos escribe, y lo voy a leer, eh, un pequeño resumen, ¿vale? Y mm -hmm. dice que, entre otras cosas, eh, dice me he quedado bastante loco cuando habéis hablado de ese Mario tan raro. Pronto me ha venido a la cabeza el mítico, dobles comillas, ojito, y mayúsculas, Mario is... ¿Eh? Nunca lo he jugado, así que poco eh, puedo decir sobre mm. él. Mm. Creo que para el para un capítulo de Arqueología Nintendo sobre ese Mario y otros juegos raros como Mario Hotel de la Philips CD, CDI mm. podría ser interesante. Pues oye, eh, pues, igual, de, igual de ahí sale de, de esa consulta que le tiramos que nos ha respondido, mm. igual de ahí sale un,
1: un episodio de Arqueología Nintendo, quién sabe. Sí, un episodio muy loco, porque hoy también tenemos aquí clon, de, de en este caso no de Mario, sino de su hermano, eh, ¿Sí? Luigi Mario.
0: Sí, sí, hostia, sí, Luigi Mario, ¿verdad? Se llama Luigi Mario, ¿eh? claro. era apellido, era, eh, y Mario es Mario Mario, ¿verdad? Claro, claro. No, claro. Bueno, claro, como si fuese lo más normal del mundo, ¿no?
1: Eh, bueno, es la única interpretación posible y, y ya sabemos que a posteriori hay que salvar... Eh, los muebles. <risa> vale, vale.
0: Pues nada, eh, eneco que nos daba un poco respuesta, ya que se la tiramos, había que leerla, uh -huh. aunque sea en el muro 1, eh, que uh -huh. es en Mario is Missing. Y nada, pues oye, si da para un programilla con ese otro Mario Hotel de, de Philips CSI y otras aberraciones varias, pues uh -huh. puede salir un programa interesante. Uh -huh. eh, ¿Quién más? No sé si Este era el muro 1, como ya hemos comentado. Uh -huh. Y pasamos al muro número 20, que nos escribió Aliens, en el muro 33, Fluffy, en el muro 55, estos son los que ya escribieron más tarde de la uh -huh. de cuando hicimos la publicación, eh, nos escribían aliens Stromberg y Telcontar VI, uh -huh. ¿vale? Y hasta aquí los, los muros antiguos, aunque esté el 55, es que eran eso, que ya ha pasado y tal, porque ahora sí que voy al número 56 y voy a mencionar a todos los que han escrito en el 56 eh, y luego... Haremos un, un recopilatorio de varios de ellos, como hacemos últimamente, pues si no se nos puede ir esto demasiado lejos, pero bueno, respecto al último RM30, que es el número 56, publicado el 1 de enero de, de este año, del 23, nos escribieron en la pole, hace falta que diga la pole o puedo pasar directamente, como los juegos de Lucas, empiezo
1: ya por el 2 y nos quitamos ya claro. historias obvio. Sí, sí, yo ya le... ¿Por qué no hacemos la pole que sea el número 2? Así damos opciones a alguien Ojo. más. ¿Qué te Ojo parece? Es
0: que qué, buena, qué buena idea, porque ahí sí, claro, es la única forma... O sea, el mes que viene la pole será el 2, me
1: estás diciendo. Yo sí, pero es que me da miedo decirlo, porque si lo decimos seguro que encuentra la manera de comentar ahí en segunda posición Mike CD. Eh, pero, pero bueno... Va, no, vamos eso. a darle oportunidad a alguien más.
0: Venga, va. El, el mes que viene la POLE será el 2. Esto me recuerda a algunos programas antiguos de estos de, de la tele, que decían uh -huh. que la llamada que, de, la décima llamada que entre, sí. es quien, ¿sabes? Un poco sí, para sí, que sí. no sea el primero que llame, no sé qué. Pues esto es un poco eh, aquello de cuando... Cuando la siguen emitiendo en televisión, en, ¿sí, ¿no? Hay, Creo ¿sí que video? hay
1: algo así, sí. ¿Sí? No, sí, no me sé me quién la ve, pero en realidad sigue.
0: Siguen emitiendo. Ah, creía que, sí. que, que había dado el salto ya, pasamos de la digital a internet directamente, pero sigue ahí la tele. Un saludo. Sigue, sigue, sigue.
1: Creo que que al no sé si es porque está, sabes, le van dando vueltas a la misma cinta,
0: ah. pero bueno, en realidad no si, sé si alguien la ve. Bueno, sí. lo que acabas de decir es tal cual, ¿eh? Le van dando vueltas la misma sí. cinta, ¿eh? Sí. sálvame ahí, eterno. Siempre están peleados, ¿no? Entre, digo yo, ¿eh? Yo es que, hostia, voy a casar a mi madre y me encuentro, de mamá, por favor, por favor, respétame, ¿no? Y ahí están discutiendo los mismos de hace 15 años, que yo no sé qué, qué peleas tienen ya. Yo no me he peleado tanto con alguien 15 años seguidos, ¿no? O sea, no hay tanto de qué pelearse, ¿no? O como rollo. Es que no, no, no entiendo, tío. Supongo es eso, ¿no? Cuando acaban, le dan la vuelta a la cinta y... Y, y, y vuelta a empezar. Está. Y vuelve sí. el... el, el el problema que tuvimos, la movida de hace 15 años, vamos a repetirla, porque claro, ya no hay más, está todo peleado y todo hablado. Pues un saludo a los compañeros de Sálvame y esperemos que den el salto al podcasting también, porque también los quiero seguir a través de, de podcasting. ¿eh? qué uh -huh. tiempos, cuando, cuando Telecinco molaba, ¿eh? ¿Te acuerdas? Vale, ¿Qué era? ¿Qué eran campeones. De...
1: Hostia, oh, campeones. Hostia, Hacemos un alto en el camino, hablamos media horita de campeones, ¿o qué?
0: Qué gracia, qué gracia.
1: no sé, no sé, Jesús, algo me dice que, que nos recomiendan que no sí, esa, esa. Mira,
0: es verdad, verdad. voy a tirar para adelante, va, eh, la pole, que esta vez este mes sigue siendo el número el uno, ¿eh? o sea que Mike te ha salvado Andreu te la ha jugado para el mes que viene pero tenemos a Mike CD que dejó dos comentarios ¿eh? su, su pole y luego otro comentario aparte, también tenemos a H6 un tal anónimo Beto Spock, Headhunting hostia, Headhunting ha escrito, puede que haya escrito todos los programas de RM30
1: Puede ser, yo, ostras, eh, puede sí, ser el que el más antiguo que recuerdo, sí, sí, es que sí. Está en todos los programas, tío. Ya digo el nombre de, de puta madre. Ya, que exacto, lleva, ya, ya lo dices bien, sí, sí. Ya, ya hace años que, lleva, es
0: que lo dices bien. Pues imagínate, para decir este nombre bien y hace tiempo, pues eso que está. Este tío están todos, creo. Uh -huh. Pero bueno, seguimos. Eh, Captain Daneo, Josentax, José Manuel, Roberto C. Eh, Franguti Guti 76 Miguel Santander, Pixel Pixel Van Gogh, uh -huh. Quique eh, Muik CPC. C. Ojito, ¿eh? ¿De, ¿de qué sistema será este señor? Quique muy CPC. ¿Qué, ¿Qué apellido más curioso, no? Muy CPC. Bueno, vale. eh, es, este que tenemos es que, igual que arqueología Nintendo, en que aquí simplemente nos decía iros al muro uno y, y Parras ¿eh? con un extenso comentario. Estos son los que nos uh -huh. han escrito y como siempre vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ok? Uh -huh y empezamos leyendo porque de momento este mes es así, ya tú lo has cambiado para el que viene, pero este mes se lee íntegra a la pole y es de Mike CD y es algo más que un hola, o sea que escribe
1: muy rápido este, este tío, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? No sé cómo porque lo por, eso, por ¿No? eso hace la pole, es el más veloz.
0: Hostia, pero cómo se puede escribir tan rápido? Y dice, recordemos en eh, la noche después de las uvas. ¿esto? es verdad, ciertamente es año nuevo, o sea, lo envía cinco minutos después de que la pedroche se quedase medio en pelotas con... ¿Qué, ¿qué llevaba? no sé, ¿la has visto? Si, supongo. ¿una
1: nube o yo qué sé qué era? ¿pájaro? ¿Un papel? No sé, no, no, no sé.
0: No, es que no puedo decir que sea un vestido feo porque no era un vestido, pero, uh -huh. pero, pero bueno, pues eso. Cinco minutos después de que la Pedroche cogiese un, un resfriado, pues nos escribía Mike y nos decía Buenas noches, señor kiosquero, qué buena pinta tiene la micromanía de este mes, Dragon Slayer, eh, Alone in the Dark, etcétera. Por cierto, no hace mucho frío, ¿no? Pregúntale a la, a la Pedroche. Parece <risas> que fue ayer cuando eh, no, sa eh, no, no sabíamos cómo resguardarnos del calor. Y hablando de calor, aquí una pole de fin de año bien calentita, qué bien traído, Mike, qué bien traído. <risa> aunque, este, aunque este mensaje lo lean nuestros queridos eh, Andreu y Jesús, a mes vencido. Feliz año a RM30 y a toda nuestra pedazo de comunidad. Feliz año, Mike, hombre, y a todos los oyentes, feliz 1993, por supuesto, y aquí tenías la, la pole de este señor. ¿Algo que añadir? Uh
1: -huh. Nada, que, que llega el primero, que escribe rápido y que piensa rápido, todo a la vez
0: Impresionante, ¿eh? o sea, de verdad que tiene tiene unos dedos y no sé cómo es impresionante Gracias Mike, como siempre, el mes que viene lo vas a tener más complicado Venga, eh, siguiente comentario de Anónimo Y dice, ¿Pole? ¿Quién sabe? Bueno, pues eh, no <risa> <risa> Pues Anónimo, no eh, Mira, entra un minuto más tarde,
1: ¿eh? Un uh -huh. poquito el mes que viene, el mes que viene se la lleva como claro,
0: segundo se la hubiese <risa> llevado este mes, pero no él mismo dice, pole, quién sabe pues, pues mira, qué, qué faremos Feliz 1993, muy bien, disfrutando de mis vacaciones del cole, en octavo de EGB, de la SNES y de la Micromanía, aunque Hobby Consolas va, ganando, va ganándole terreno, pero pronto tendré PC y Micromanía volverá a su merecido lugar, en fin, eh, feliz año a todos, sobre todo a vosotros dos, queridos, ojo, queridos creadores de RM30, <ríe> Qué detallazo. Y a seguir existiendo en 2023 y en la feliz realidad alternativa de 30 años atrás. Señor Anónimo, seas quien seas, muchas gracias, hombre. Parece que me han entrado algo en el ojo también. detallazo la felicitación y un tío que también escribe muy rápido. O una tía, vete tú a saber. Anónimo. Tengo sospechas de
1: quién puede ser. Sí. Tengo sospechas, pero bueno, no lo pone esta vez, no lo pone otras otros anónimos nos hemos acertado este, este no, hostia, no sé, no sé. Demasiado, demasiado educado no demasiado, demasiado demasiada... educado tampoco conozco a nadie que, que hable tan bien de nosotros claro
0: <risa> Por eso claro sospechaba pero digo tan tan bien no, no. O sea quien sea un detallazo y feliz año a, a ti también hombre pasamos al siguiente comentario resumido de José Manuel y dice felices fiestas eh, que este nuevo año os traiga cargas rápidas sin errores días libres de color crash y buena compañía de amigos y y amigas, entre comillas, ¿eh? este, este chiste eh, pueden pasar 50 años que nunca va a pasar de, no, de moda, ¿eh? funciona, encanta, ¿no? y tenemos que hacerlo cada vez que, que, siempre, que podemos, siempre. eso es evidente siempre, <risa> siempre. esto se acaba, llegará un momento que esto se acaba, ¿eh? nuestra existencia <risa> es limitada o sea que hay que sacarle todo el jugo que se pueda José Manuel, muchas gracias y feliz año a, a ti también ¿no? <risa> sí. siguiente, comentario, siguiente comentario de Efranguti76 ¿Estás sentado, Andreu? Estoy sentado. Voy a, voy a escucharte. Vamos para allá. Vamos para allá. Dice como crítica constructiva diría que hay demasiado contenido off topic que resulta cansino y también se profundiza poco en el contenido de la revista. Solo se enfoca en algunos juegos en vez de describir lo que muestran las páginas, cosa que retrotrae más a la época que queremos recordar. Un saludo. Te lo te, voy a voy a hacerme la merienda, un bocadillo nocilla, mientras tú contestas a Franguti 76. Adelante, Andrés, te escuchamos. No, ya,
1: ya le enviamos un, una respuesta. Muchas gracias. Siempre los, los comentarios Siempre, sí. malos o los, las quejas son más difíciles de, de hacer. Y claro. aquí está muy bien Frank Guti, la verdad, todos todo son cosas que ciertamente ya, ya veíamos que, que suceden... Eh, nos alargamos, nos metemos ahí en el camping, nos vamos por las ramas y bueno, y luego queda poco tiempo para, para el resto. Sí, todo esto ya, ya lo sabemos y está bien que, que nos lo apuntéis, pero es que somos así de malos, quiero decir. Sí, no sé si podríamos hacerlo eh, de otra manera. Eso también. Exacto, Siempre, simplemente pues eso sí, intentarlo, ¿eh? que no nos escapemos tanto por las ramas, pero fíjate hoy que ya nos hemos ido a una hora y todavía no hemos entrado en la revista, pero como siempre decimos todo este inicio ¿eh? es eh, fácilmente, podéis saltároslo porque en la descripción sí, del programa está el minuto en el que entramos en, en la revista lo que pasa es que también tienes razón que ahí dentro pues no os volvemos a ir por las ramas y en fin, así es eh, Retromanía 30. Mm, como siempre, intentaremos mejorar pero <ríe> creo que nos conformamos con no empeorar. Pero muchas gracias, muchas gracias por el, por el comentario en todo caso. ¿eh?
0: Sí, sí, poco a poco que añadir a lo que, a lo que ha dicho Andreu y, y ya está, y aquí está eh, quiero decir que lo he cogido lo he seleccionado para leerlo, quiero decir que uh -huh. cuando las críticas, las palmaditas en la espalda están muy bien, pero oye, cuando alguien ve algo que no le cuadra, pues está bien que lo diga con educación como ha hecho él, sí. y, y ya está es verdad, es verdad, nos no liamos mucho a la gente le gusta y otra gente pues no, también es que lo, es que lo entiendo, es que es verdad se, se va, sí. aquí tienes el ejemplo, hoy llevamos una horica no hemos empezado con la revista, pero y habrá más, ¿eh? Que, piensan igual pero bueno, de momento Franguti no lo ha hecho ver sí, eh, gracias por el comentario y seguimos, seguimos avanzando sí, okay.
1: ¿Qué, más, ¿qué más hay? hay más, yo creo que hay más quejas este mes Jesús. Sí, sí, sigue
0: sentado, ¿no? sigue sentado
1: sigo sentado, sigo sentado, sigo sentado a ver vale. cuál Venga. me viene ahora
0: eh, Quique eh, Muy CPC dice madre mía, no os podéis llamar jugones con esa crítica al Super Goals and Ghosts eh, te lo vuelvo a ceder, te lo vuelvo a ceder como un partido de tenis. Ahí va la bola, para ti.
1: Este es mío, este mes ha sido terrible. Yo creo empezó Pillado. Logarán, además, bueno, este es el mensaje en iVox, pero empezó Logarán por, por Telegram. Eh, yo creo que Pixel se ha añadido ahí a, a la yugular. J. Gonza nos llamó por Skype incluso... <ríe> O sea, Retrópolis ¿no? estuvo eh, a, a nada de, de desaparecer para sí, nosotros.
0: Sí, sí, sí. sí. La, la, la has liado, ¿eh? la has liado fuerte esta vez, ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, lo he rejugado, Jesús. Tengo que decirlo, que después de, de tanta <risa> crítica... Perdona, digo, oye, perdona.
0: ¿Estás recogiendo, recogiendo cuerda,
1: puede ser? ¿o no, no, no. Todo lo contrario, porque claro. lo he rejugado. Ah, Vale, vale. Y, y bueno, no, no sé. Yo... Me sigue pareciendo mejor el de la recreativa. Cuidado, cuidado. Mm, y, y eso que, que a veces las adaptaciones de, de, de Super Nintendo o de estilo Nintendo que cambian de la recreativa, yo muchas veces las agradezco. Y además en, esa, en ese mismo número pasado estaba el Joan Mac, que también prefería el de Super Nintendo, que era esa reimaginación con, con fases más largas. Eh, lo he vuelto a jugar. Eh, a ver quizá me pasé con el tema de ralentizaciones, ahora no he visto eh, tantas porque, porque el juego es así de, de lento, realmente se desarrolla con, con mucha lentitud mucha calma eh, me he avanzado eh, a la segunda fase y veo ahí animaciones sigo viendo animaciones muy lentas y sobre todo ahora que, que me he llegado ahí a la segunda fase, mm. hostia la dificultad muy bestia, o sea, me lo he puesto en modo fácil con un montón de vidas y voy grabando pero es que incluso con Save Stage había lugares que no me podía pasar en 10 o 15 veces oh, yo soy manco, pero este mes le he dado al Contra 3 veremos que es uno sí, de vos. esos juegos que, que también destaca por esa dificultad y me he llegado a la fase final hasta los bosses o sea, que es un juego, o quizás no encaja conmigo, porque así como Contra 3 es un juego ahí mucho más frenético, mucho de moverte a toda velocidad, y veo que este Super Goals and Ghost es como más de, de pensarte cada movimiento y de ejecutarlo milimétricamente, porque es que es, cada momento estás... Enfrentándote directamente a, a, a la muerte. Eh, directamente. Okay. Bueno, eh, te voy a decir que lo he disfrutado un poco más. Porque he avanzado un poco más. Pero eh, realmente me, me cuesta no, 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 ver no, 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 que de este ah, no, no. juego en su momento hubiera disfrutado. Tenemos, ya verá, eh, dentro de las páginas de hoy hay también eh, Super Star Wars. Y la semana que viene estará Super Star Wars un juego que destaca por su dificultad también, como decía, como el contra 3, hostia, ese lo tenía en original, en la Super Nintendo y también me lo acababa pero no sé qué me pasa a mí con, con el Super Goals and Ghosts eh, bueno, bueno, bueno. ya eh, está. Pues oye, que no, te, sí.
0: no, no nos pueden gustar todos los juegos. Ya claro, está. sí, sí, eh, ciertamente. No, no hay más, pero bueno, la gente. Lo todo que el mundo... no, no
1: tenía yo eh, tan claro era que, que hostia, tanta gente lo sí, sí, recordara sí. con tanto cariño. Este Super Gold's and Ghost. Entendía que sí el Gold's and ghost de recreativa, obviamente. Pero este de Super Nintendo
0: uh, pues pues, Y fans, cuando ¿no? lo
1: jugué, que no lo había jugado nunca, la verdad es que. Pensé, hostia, esto no... Eh, si alguien lo ha tenido, pues no no sé. Eh, quizá echaba de menos el de la recreativa, pero sí. me han hecho ver que no, que era muy mítico también en el momento.
0: Sí, sí, no, no había, lo, han defendido, lo han defendido todos con educación, por supuesto, pero sí, 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 se te han echado, muy educadamente, pero se te han echado al cuello. Esto va sí. <risa> <esto> así. <risa> Pero bueno, oye, tras esta recogida de cable, este mea culpa de Andreu, seguimos. Vete con cuidado, este vete con cuidado, que ya sabes cómo está el patio. Pero oye, que sí, hombre, ahora fuera, fuera, sí. coña, no nos pueden gustar todos. Y ya está. Sí. Cada uno tiene sí, sí. sus géneros y sacamos sí. y, y, y ya está, pero que está muy bien, Luego, hombre, que la gente lo diga también, hombre.
1: Sí, sí, lo he puesto en varios emuladores, digo a ver si esas ralentizaciones eran en, en, en otros hmm. y bueno, quizá no me han pasado, solo cuando coincides que saltas y se mueve el terreno porque ahí el terreno se mueve y ah, tal,
0: sí, sí, cierto, solo
1: cierto. en esos momentos hay ralentizaciones pero el resto del re desarrollo del juego es muy pausado a pocos y con animaciones de, de pocos frames. Que está okay. hecho así, no lo sé, ¿eh? pero, ah, vale. pero bueno, eh, me ha parecido, ya te digo, dificultad, es que no he llegado al boss de, de la segunda, pero, pero ni, ni grabando he estado cada, cada momento. O sea, ha habido lugares en la primera fase que he estado como 10 o 15 muertes seguidas, sí. pero empezando ahí mismo. No es aquello que vuelvas a empezar atrás, empezando direct, directamente ahí mismo. Bueno, bueno, pues, pues ya no está. Es, bien, no, es, no es mi juego, claro. No no, no, no es
0: tu juego, se acabó. Ya hiciste la review la semana pasada. Bueno, de eh quizá te ha gustado un puntito más pero sigue sin ser tu juego y chapo, sí. fantástico y ya está y simplemente te lo han hecho oye
1: sí. <risa> por, por todos los canales me, por todos todo todo llamado ¿eh? Telegram, eh, Whatsapp Whatsapp sí, Telegram ha sido ¿tudo? brutal te has esperado alguien
0: en la puerta a tu casa te esperaba alguien este mes no
1: me, yo veía que me seguía alguien pero no, <risa> no, no, bueno, no bueno. tenía claro si era por el tema Super Ghosts and Ghost o Bien. por el tema Sonic eh, ah dudo también,
0: ahora. también haciendo, haciendo amigos pues sí. nada eh, Quique, ojito, que es Quique muy CPC el que te aprieta aquí ¿eh? Claro. Eh, es que entre CPCeros, cuidado también ¿eh? las, que, las que olvidáis. pero venga, eh, gracias por comentar Quique, ya sabéis, todos los oyentes ¿eh? cualquier crítica que sea en especial sí. para Andreu yo la voy a seleccionar <risa> y la voy a colgar aquí y ya está yo encantado, o sea que cualquier cosita que le queráis apretar, eh, <risa> descuida que va a salir en antena, tenéis mi, mi palabra <risa> de, de MSX0 Último, último comentario resumido, porque Parras nos escribe. En, en este he, he metido uno más, he hecho trampa, he hecho cinco comentarios más uno. Es que Parras uh -huh. se lo ha currado un montón, nos ha hecho un pedazo de, de, de artículo que es resumido y ya va a ser largo, pero, uh -huh. pero digo, que menos que al menos normalmente nos escribe y, y quizá no lo meto todo lo que debería este hombre y que se pega unos currazos eh, resumiendo. Que oye, uh -huh. al menos en este número sí que lo voy a hacer. Uh -huh. Y voy allá. Empieza su extenso comentario con grandes chavales, yo creo que se refiere. A nosotros, ojito. Otra gran entrega, me lo he pasado genial. Ha sido un podcast muy cavernícola, entre comillas, por el megajuego Joey Mac y por las confesiones que habéis hecho los tres cavernícolas lanzapiedras. ¿eh? Pues comentazo, que con las piedras para arriba y para abajo. O sea, no, eso ya no se ve hoy en día. Qué, qué pena y qué, y qué, qué suerte. Lástima. Qué lástima y qué suerte a la vez de ¿eh? todos juntos.
1: Y Podríamos dice, hacer una aplicación ¿eh? para lanzarse uh, piedras en vez de mensajes ahí de, de WhatsApp a la antigua que puedas así, lanzar sí. piedras.
0: Hostia, como el juego aquel ese que levantaba, eso ya lo comenté en el último programa, aquello que en las ferias, ¿no? que salía el muñequito y tú lo das con el martillo a la cabeza. Uh -huh. Pues eso, eso es lo que hizo Javi, le levantó la cabeza en el <risa> depósito y yo le digo una pedra en vez de con un martillo. Pero bueno, él nos dice que dice: Yo confieso que no. Soy del grupo de los agresores, pero sí de los agredidos. Vaya. Vale. Dice, cuando tenía 10 años, una vez estábamos lanzando piedras, otra, otra de piedras, ¿eh? otra anécdota de piedras. ¿eh? Cuando tenía 10 años, una vez estábamos lanzando piedras a un río en plan a ver quién hace más botes, que no ha jugado eso, mitiquísimo. Mm. Dice, y una. Bueno, si iba a comentar una anécdota, no, 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 pues si no se daba
1: esto muy largo, ¿vale? No, no, déjalo. Dice. Ojo, dice, ojo que, que estamos hablando de. No sé yo qué tipo de piedras eh, lanzaba Javi pero pero madre mía ¿eh? por ahí por el País Vasco yo creo que como sea aquella es que levantaba y aquí perurena, ojito
0: no, estos son capaces, eh. pueden hacer botes eh, con las piedras, el tipo de piedra que les dé la gana por supuesto claro. pero dice pues eso, en plan a ver quién hace más botes, no dice y un amigo, entre comillas con mala puntería me hizo una, una brecha en la cabeza no sé si notaríais algo en el cuarto aniversario pero objetivamente algo de pedrada tengo dice el colega, otro otro que sufrió los males de las piedricas. Y dice, uh -huh. eh, luego destaca la intervención de Laertes, comandante Laertes, parecía uh -huh. uno más del camping, y finalmente dice que el mejor juego de este mes, con permiso de Alone in the Dark, es Super Mario Land 2, y recomienda a los oyentes probar su versión DX a todo color. Dice uh -huh. que es una joyita. Pues este es un resumen que no hace justicia al extenso comentario que nos envió Parras. Y hasta aquí los gracias a todos por escribir, como, sí. como siempre, en iBox Y ahora simplemente esto va, esto va a ir rápido, ya no os asustéis. ¿eh? Que luego... Ya, ya hay gente picando, ¿eh? En el teclado, ¿eh? Diciendo, ¿eh? ¿Qué <risa> ¿eh? Dos mails que recibimos. ¿eh? Una de Cali y otra de arena, podríamos decirlo así. <risa> el primero el primer mail que recibimos eh, este mes eh, lo escribió Víctor. ¿eh? Nos, nos escribió el 9 de, de enero y comentando «Hola de nuevo, todavía no he recibido el llavero. Sí que supongo que lo habéis enviado, ¿verdad? Porque si lo, eh, porque si lo habéis hecho, empiezo a preocuparme. Un saludo, Víctor, en referencia uh -huh. al concurso de código oculto, dijéramos, en sí. el sonido de carga del programa de RM30 antes sí. de la portada, ¿no? Ese, ese sonidito de carga y tal. Eh, Víctor, sí. eh, que sepas que hace como una hora y cuarto... Que nos hemos dado cuenta, eh, yo creía que lo tenía que enviar Andreu y Andreu sabía que lo tenía que enviar yo, ¿vale? <risa> o sea, ojito, ¿eh? Y porque le he dicho, digo, hostia, voy a leer el comentario de Víctor y tal, lo has enviado, esto es tal cual, ¿eh? Digo, lo has enviado y digo, ¿cómo que si lo has enviado? Lo tienes que enviar tú. Y digo, vale, de acuerdo. <risa> okay. Sí, sí,
1: sí. Ha habido confusión precisamente con el llavero de, de Javi, de Javi Parras, porque porque te pedí un llavero para enviarle a Javi porque ganó el concurso... Eh, ¿Qué concurso fue? ¿El concurso cuarto, cuarto aniversario? Cuarto, cuarto aniversario, sí. Cuarto aniversario y eh, tardé un montón en enviarle los, eh, los juegos, así que como recompensa le incluí un, un llavero de RM30... Y tú, Jesús, pensabas que ese llavero de sí. RM30 era para sí. Víctor, precisamente.
0: Claro, yo creía que el llavero que te di, pues los tengo sí. yo. Pues era para Víctor y resulta que no, que me he enterado que, que no. Eh, ese era uno que le añadiste a, a Javi, sí. que era el otro correo que iba a leer eh, ahora, uh -huh. eh, que dice, recibido, vaya sorteazo, me tocó y el llavero es precioso. Gracias, uh -huh. referencia a ese cuarto aniversario en eh, sí. RM30 número 48 de mayo del 2002 y uh -huh. un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca. Y Javi ya tiene su, su llaverico con sus dos juegos de MSX, que es el Gauntlet y el Street Poker eh, Plus 2. Lo tiene, publicó un tweet con una foto guapísima que tengo aquí delante. Muy, muy chula la foto, ha sido difuminada atrás, en primer plano los jueguitos con el llavero. Muy chula, muchas gracias, uh -huh. eh, Javi. Sí. Y Víctor, eh, lo sentimos, había habido ahí una sí. pequeña confusión. Tu llavero no. lo tiene Javi. Exacto, eh, Víctor, eh, ahí, ahí ahí lo tienes. Eh, ponte en contacto con Javi y que te envíe tu llavero. <risa> Porque lo tiene él. Cuida, eh, Víctor, eh, me pongo ya a primeros de, de este mes, ya, igual ya sí. lo tienes o lo enviaré lo antes posible por, por esta confusión que ha habido y queríamos decirlo en antena, por eso nos hemos retrasado. Sobre el retraso del envío a. A Javi, pues nada que comentar. Simple, ya está. <risa> sencillamente hubo un retraso ya está. Ahí no hay más explicación. Sí, 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 un retraso de, de seis meses bueno, aproximadamente. Bueno, eh, vale. <risa> Esto como no, como no tenemos justificación que dar, pues, pues no la damos, porque sería mentir en todo caso. Sí, exacto. Pues para mentir, pues no decimos nada. Nada,
1: pero se llevó el llavero, eso sí como precio
0: sí. sí. un llavero que ya es retro, eh, por el tiempo que ha pasado entre sí. lo que ya, el propio llavero ya es retro, pero nada, gracias a todos los que habéis escrito, correos eh, comentarios en iVoox eh, mm. Twitter, en todos lados, que interactuáis con nosotros y oye eh, vamos, vamos tarde,
1: ¿no? Sí, 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 lo tienes todo ya comentarios, eh, sí. noticias anécdotas, De todo. Eh, camping todo cerrado
0: de, de todo, todo. No me meteré con la anécdota. Recuérdamelo el mes que viene. Tengo una anécdota de, de un, una piedra y un río. Y yo de pequeño. Pero sería hacernos sería, ser. daño. Ya, mes que viene, mes que
1: viene. Venga, para, para otro mes. Sí, sí. Ahora eh, vamos a ponernos con la revista. Pero antes de comenzar, recordaros que podéis enviarnos todos vuestros comentarios y anécdotas al correo electrónico rm30podcast.com o pasaros por la cuenta de Twitter, rm30podcast. Twitter todavía sobrevive, tranquilos. <risa> Para seguir toda la actualidad de la revista Micromanía Segunda Época, y recordaros que hace ya más de un año estamos también disponibles en Spotify, y el tema de Amazon Music, no sé cómo está, Jesús, si se nos ah. puede escuchar por ahí o no, todavía tengo que mirarlo. Ah, vale. Vale, ya, ya confirmaremos. Pero ahora vamos a la revista y antes de ello, Jesús, dale al play. Cargamos Retromanía
0: 30.
1: Vamos pues con la portada de Micromanía número 57, 225 pesetas todavía... Y tenemos aquí en primer plano Dragon's Slayer 3, eh, yo creo que Dragon's Lair ha salido, no sé si tanto uno como dos como este 3 de, de portada principal, porque la verdad es que es un juego de los que da para portada, no sé si da para juego, ya lo hemos dicho otras veces, pero sí que da para, para portada y para versión de 5 minutillos en YouTube. Aparte de, de esta guía de Dragon Slayer 3, tenemos los archivos secretos de Sherlock Holmes, que ya hace varios, eh, varias revistas que aparece y que no hemos eh, comentado aquí. Tenemos también un póster desplegable con solución y mapas de Alone in the Dark, muy necesario, sinceramente, muy necesario para pasarse este juego. Ya hablamos de Alone in the Dark eh, también el mes pasado... Luego tenemos además, pues, eh, Waxworks, Daughter of the Serpents y Bat 2. Por aquí mezcla de juegos de rol y aventuras eh, varias. Y también, eh, desde hace ya bastantes números, Micromanía, que le dedica bastante espacio a los programas. Eh, programas de edición de foto, de vídeo, de animación, de sonido, etc. En este caso, pues, este mes tenemos Photo Finish, un... Eh, una especie de photoshop eh, que, que en el momento bueno hoy en día también hay varios pero yo creo que photoshop quizá es el, el más conocido pero aquí en este momento todavía supongo que habría guerra por, por ser el editor este de, de fotografía que llegara a ser el, el dominante <risa> y esta es toda la portada de micromanía jesús qué te parece a ti
0: Sí, sí, a ver, eh, como has dicho, es, es muy vistosa porque Dragon's Light, pues bueno, son dibujitos animados que quedan muy muy, muy bonitos, pero bueno, ya, ya no vamos a apretar otra vez a Dragon's Light, ya sabéis nuestra opinión sobre este juego, comillas, comillas, y bueno, que es muy, pues es una, como una demotécnica, ¿no? Dijéramos, eh, esto mola verlo, pues todo el long play seguido en YouTube muy guapo, muy, muy bien, y ves el mérito que tenía hacer eso en esa época y tal, ahí lo vas a disfrutar un poquito, al menos hablo de nosotros dos ahora, ¿eh? no quiero meter sí. a todo el mundo en el saco, que <risa> luego Xbox <Ivox risa> echa humo, pero, pero jugablemente eh, a nosotros, ahí hablo en el nombre de los dos, pues no, 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 nos, no nos convence para nada, es que nos, uh -huh. no sabemos jugar este juego, o al menos eh, buscamos otra cosa en un videojuego tiene sí. su legión de fans también, por supuesto pero no es un estilo de juego que a nosotros nos motive para nada y a mucha gente también, ¿eh? no, no solo so nosotros, ¿eh? la verdad es que en uh -huh. Dragon Light pues hay mucha gente que no como videojuego no, no le convence, no estéticamente brutal, ¿no? o sea, claro, aquí tienes la portada y ves esto, es chulísima, porque es que son unos dibujos guapísimos eh, los uh -huh. de, de este juego, no, pero, pero bueno quitando eso, el resto de portada no es de las que yo recordase, ¿sabes? estos PDFs uh -huh. que vamos abriendo ahora eh, a pesar de que la tengo original, tengo la tengo en, en bien guardado, ¿no? y, y este, de, este es de esos que hablas que dices: Hostia, no recordaba yo esta, esta portada mucho, ¿no? no la tenía yo en mente como desde luego una de las míticas, no es, pero hostia, casi mm. no, ni la recordaba. La veo un poco quitando el Dragon Slayer, un poco, un poco sosa, ¿no? Okay.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es que prácticamente esto es el, es el único dibujo porque Sherlock Holmes tenemos una sombra claro. y de photo finish es la caja, como aquel que dice, claro. a pesar de eso ostras, la imagen central de Dragon Slayer la verdad es que merece mucho la pena y destaca tanto que quizá pues no, no necesita más la portada, ¿no?
0: Sí, pero poco. Bueno, Pocos dibujitos, claro, porque lo que acabas de comentarle los archivos secretos de Sherlock Holmes es una silueta uh -huh. de Sherlock, y, y luego tienes la portada del photo finish. Eh, ya está, en otros uh -huh. en otros números sí que hemos visto pues más eh, protagonistas, más muñecos, más personajes, más más, más color, ¿no? Pero bueno, eh, queda compensado por ese Dragon Slayer. Yo ya te sí. digo, yo esta portada no, no la recordaba porque tampoco Dragon Lair es de los míos, pues no es una, no es la, no es la micro claro. de los Monkey Island, por ejemplo, ¿no? que esas son, están colgadas en, <ríe> en comedores de gente, ¿no? En, en sitios, están enmarcadas, ¿no? Esta no creo yo que esté que enmarcada en ningún sitio, en alguna <ríe> Si es así, si está en algún sitio, que nos envíen una foto, por favor, que, que <ríe> mola. Dragon Lair a nivel visual mola mucho. A mí mientras no me lo hagáis jugar, yo a nivel visual lo que queráis. <ríe> Pero mientras no me hagáis jugar al Dragon Lair. Pues, pues bien, no sé si tienes algo más que comentar de, de la portada y, y nos vamos directos al megajuego. ¿Te, ¿Te queda alguna cosita?
1: No, yo saltaría ya directamente a este megajuego, Jesús.
0: Pues venga, el megajuego de este mes es... Me pasa lo mismo que con la portada. ¿eh? A pesar de ser un juego que únicamente está en Amiga, del uh -huh. año 92 yo de verdad me pasó totalmente desapercibido este no uh -huh. llegó no me llegó en ninguna caja con, con el código de steam dentro ni nada uh -huh. yo no tenía ni idea de este juego igual yo cuando estaba mirando la, el pdf de este mes digo a ver si sí, ¿qué, qué, qué revista estoy mirando porque es que no, no me suena la portada no me suena el mega juego que por cierto es bill's tomato game uh -huh. Tú, si no me suena a mí que es un juego de amiga yo creo que a ti ni de, ni de coña no te sonaba este
1: juego que va que va para nada y es un mega juego, o sea, este lo habíamos visto aquí en Micromanía de, de Mega Juego. Ni idea, para mí, como si fuera un juego totalmente nuevo. No lo había escuchado ni el título, ni no, recuerdo no. absolutamente nada. Yo, yo tampoco,
0: ¿eh? Ahora habrán los uh -huh.
1: amigueros que dirán, macho, ¿y tú eres
0: amiguero? Bueno, pues pues sí, no pero no, no me suena de nada. Yo empiezo, a ver, porque tengo la micromanía original aquí en el en el comedor, guarda en el armario, si no diría que es que yo este número de micromanía no me lo compré, pero, pero sí, uh -huh. lo tengo aquí y, y ha sido expuesto y todo varias veces. Uh -huh. Existe ese número real de micromanía eh, que lo tengo. Pero bueno, pues eso, mega juego. No me sonaba de nada. Me ha pasado igual que a ti. Un juego nuevo. Digo, pues mira, sí. vamos a descubrir un juego nuevo de Amiga. No es que hay algunos juegos que sí que dicen, hostia, eh, nunca, o sea, lo has escuchado mil veces, pero nunca te has metido. Yo que sé, como el Head of China sí. y alguno de estos uh -huh. que son muy míticos, pero nunca, al menos yo, ¿eh? hablo por mí.
1: Sí. Sí, nunca sí.
0: me he metido, ¿no? Y los he probado para el programa y tal. Este, Bill's Tomato Game, digo esto que es publicidad, te están anunciando Ketchup o. No, ah, no, que es el mega juego. Vamos, uh -huh. pues me mega juego. Oye, pues uh -huh. ni tan mal. No sé si así, a, primer, a primera primera impresión, antes de analizarlo un poquito mejor, o sea, ¿te, te ha gustado o no? ¿Así, ¿Sí o no?
1: Mira, yo eh, no lo he jugado no lo he jugado porque o sea, sí lo he puesto hmm. pero no sabía qué hacer me ha parecido una presentación estupenda, es pero cuando se ponía el juego, digo hostia, que no me van los cursores eh, sí que llevo el ratón pero lo único que hace el tomate es saltar aquí y me va a la cuenta atrás de, de, de saltos, me deja a cero. Sí. Y porque antes de seleccionar partida, eh, sí. tú sí que juegas con el tomate y puedes saltar y avanzar izquierda o derecha. Eh. Entonces esa, esa selección inicial de la fase eso me hizo es. pensar que el juego iba de eso. No. Y no, no va de eso. Hasta que no lo puse en YouTube, eh, no me di cuenta que es de esos juegos que tienes que ir colocando en el ratón mmm, diferentes máquinas para hacer avanzar al tomate y que llegue pues a, al punto de, de salida, digamos. Tienes que ponerle ventiladores, eh, trampolines, historias sí. mmm, a estilo Incredible Machine. ¿No? Totalmente, sí, sí. Pero muy con, con muy pocos objetos me ha parecido. No lo he jugado, ¿eh? lo he visto en YouTube. Porque después de ese intento de juego, cuando. Cuando lo vi en YouTube, pensé, hostia, eh, veo pocos. Pocos objetos y poca variedad. Eh, digo, si me pongo a jugar, me pongo mejor el Incredible Machine. Que, que seguro que paso un buen rato. Así que no, no te puedo decir. Eh, si lo hubiera probado directamente qué me hubiera parecido lo que sí, que viéndolo en YouTube me ha parecido un poco limitado lo, lo que hay que hacer
0: bien, bien, eh, sí, sí, a mí también yo hasta que no me hasta que no he aprendido a jugarlo también me pasó igual que a ti, claro, tú ves en el menú de inicio, es, es como un árbol, una enredadera que sube para arriba y tal y tú mueves al, to, al tomate, porque tu el ¿Sí? protagonista es un tomate que ¿no? tiene que ir a rescatar a su novia tomate, uh -huh. tomata, no sé cómo sería ¿eh? que la secuestra una especie de, de ardilla con capa, me ha parecido sí. que, la, que la secuestra, porque a ellos los han recolectado no a, al tomate y a su novia y, y a, a miles de tomates y los llevan en todo esto en la intro, ¿eh? Los llevan en un camión, pues, a la frutería o al mercado a venderlos o lo que sea, y se escapan. Estos dos tomates, ¿eh? Tienen la suerte y la habilidad de escaparse de este camión. Y cuando ya parece que ya se han escapado y tal, pues... Pues viene esa ardilla, es todo muy surrealista, ¿eh? Y parece que se lleva la, la tomate, ¿no? La tomata o como quieras llamarla. Y, y tienes que ir a buscarla. Pues, hostia, que esto no me lo esperaba, ¿no? Ir a, ir a buscar una novia secuestrada, ¿no? <ríe> Qué bombazo. Pues. Es nuevo, es original. Esto, esto es original, ¿no? Bueno, hasta aquí, la, pero esa intro está bien, la intro es, es dibujos sí, sí. animados típico amiguera, muy guapa, la intro la verdad es que uh -huh. está muy bien hecha, mola sí, sí. la intro mola, y el juego no está mal evidentemente no es un Incredible Machine no uh -huh. es un Lemmings, que también tiene ah, mucho, mucho uh -huh. de Lemmings de hecho uh -huh. es de Signosis también que ya habían hecho el Lemmings 1 y el, creo que ya en esa época ya estaba el del año anterior el sí. Ono oh More Lemmings o sea uh -huh. que ya tenían experiencia con este eh, género de juego de habilidad tipo puzzle muy entre The Incredible Machine y Lemmings por decirlo de alguna forma, y sí, sí claro, tú te mueves en esa primera, tras la presentación esta y tal, que está muy chula, te mueves en esa especie de enredadera, árbol, lo que sea, con los cursores, izquierda, derecha, arriba abajo, y ahí es donde seleccionas la fase dijéramos ¿no? Claro. Original o innecesario, llámalo como quieras pero bueno, ahí selecciona la fase y tal y luego ya entras en pantallas estáticas o de muy poco scroll en las que tienes que, que ir básicamente desde de la izquierda a la derecha de la pantalla en la mayoría de de las, de las ocasiones sí. ¿no? ¿y cómo lo haces? tú tienes un, el tomate está puesto ahí en una especie de plataforma que tú le das al ratón o al espacio y salta para arriba, es lo único que hace saltar para arriba, sí. claro, si tú no haces más, es lo único que hará el tomate es saltar para arriba y depende de lo que tenga arriba de enemigos o alguna historieta lo, pues puede, lo pueden matar pero bueno, en principio, pues ya está, da un bote ya está, si no sabes de qué va, ahí te has quedado ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tienes lo que tú comentabas antes, eh, objetos, ítems sí. limitados, sí, son cuatro. Tienes un ventilador, una cama elástica un resorte que te envía bien para arriba, como un muelle del que sale un payaso típico que da sí. el gusto, no sé qué, ese resorte. Y una especie de, una caja, ¿eh? que lo que no viene a ser más que, que, como si pusieses un muro para que el tomate de media vuelta. Entonces tú colocas, eh, de forma, pues, inteligente esos objetos, sobre todo se juega mucho con los ventiladores, ¿vale? Uh -huh. Son objetos limitados con un tiempo eh, limitado también por pantalla, pero da un poco igual, porque tienes tomates infinitos. Porque si se, el tomate se chafa, cuando vas a hacer lo que voy a explicar, pues, pues te dan otro tomate. Y tienes... Eh, Tienes un tiempo limitado. Lo que sí que tienes limitado son las veces que puedes empezar con el tomate, que no le ve mucho sentido. O sea, se chafa, venga, va otro intento. Tienes intentos limitados, bastantes, pero intentos limitados, pero eh, tiempo también limitado. Oye, pues una cosa u otra, ¿no? ¿Para, ¿Para qué, no? Ponme un tiempo y ya está. Y no me des intentos a… No, al menos así lo he entendido yo. Yo creo que con el tiempo sobraba… Sí o con los intentos, no me pongas tiempo y ponme intentos pero esa mezcla de intentos por un lado y tiempo por otro igual es el que acabas uh -huh. primero, ¿eh? igual se antes con los intentos uh -huh. sí. Sí.
1: Yo, yo entiendo el tema de los intentos porque hay fases y sobre todo al principio que claro, tú colocas cosas, eh, le das no te funciona, entonces tienes que mover un poco, ¿no? Eh, uh -huh. esas plataformas esos trampolines, etcétera pero, pero si hay un sistema de passwords, tú puedes volver a darle ahí cuantas veces quieras al inicio. Vuelves a esa pantalla y le vuelves a dar a, al inicio. Por eso, pues, sí, yo creo que es, es innecesario, tanto el tiempo para mí como el número de veces. Debería poco... ser, bueno, tú, tú vas probando y, y al final llegas a, a esa combinación. Y como te van a dar un password, la siguiente vez pues ya, ya empezarás por, por la fase que toque.
0: poco redundante, pero, pero sí. bueno, yo el tiempo sí que lo dejaba, aunque sí que es verdad que puedes empezar las veces que quieras, como acabas de comentar porque tiene claro. passwords. Pero bueno, uh -huh. se podrían quitar los intentos, se podrían quitar el tiempo, incluso uh -huh. se podrían quitar los dos porque da Bien. un poco igual, tú puedes empezar sí. las veces que quieras. Pues vale, pues ya tenemos las de tomate en la plataforma y tienes que empezar a poner sobre todo ventiladores, pero también muy importante las, las camas elásticas, ¿no? El resorte quizás se usa un poquito menos al principio y las cajas de bloqueo pues, pues se, se van introduciendo más tarde también, ¿vale? No empiezas con. Pero son cuatro, ¿eh? son estos cuatro. Entonces, tú pones un ventilador a la izquierda, entonces, claro, si tú le das al, al botón para que salte el tomate, pues conforme salta y pasa y toma, tiene el ventilador a la izquierda, pues evidentemente él se desplaza un poco para la derecha, tienes por ejemplo cuatro ventiladores ¿no? en esta fase pues si pones cuatro ventiladores la, el impulso pues, será cuatro veces más, más fuerte, no irá mucho más a la derecha vale entonces tú vas haciendo esto y ves dónde cae el tomate, que se te va a chafar ¿eh? a la primera, ves dónde cae y ves que se chafa vale pues entonces donde ves que va a caer le pones una cama elástica y, y, y vuelves a probar. A ver, ventilador, pam, luego cama elástica, da un bote, sigue hacia la derecha, eh, yo que se lo mata a un enemigo o lo que sea. Pues bueno, pues puedes usar el resorte este, ¿no? El del, el del payaso que sale para arriba y le pega un impulso de que, que te hace toda la pantalla, uh -huh. por ejemplo. La cuestión es ir probando intentos. Eh, a la primera no te va a salir ni de coña. O sea, es ir poniendo, pues eso, ventiladores, eh, camas elásticas... Resortes, cajas de bloqueo y, y, y ensayo horror, ensayo horror. Y vas probando uh -huh. y hasta tú no mueves al, al, al personaje principal con los cursores, sino que tú le das un star, le dices, venga, salta. Y a partir de ahí miras la pantalla, a ver qué pasa uh -huh. con los objetos que tú has ido poniendo pues a ver, pues mira, como cae aquí y se chafa, pues eso, tiro la cama elástica poquito eh, para aquí, y tal bueno, tiene ciertas similitudes con Lemmings que está Años Luz de, de Lemmings en mi opinión, y muchas quizás más similitudes con The Incredible Machine ahí uh -huh. sí que quizás se parece un poquito más pero bueno, es un juego más de signosis que en navidades, pues ya no sé si era la tercera navidad seguida que, que ya presentaba un juego similar, porque ya venía de los Lemmings, que funcionaron muy bien pues dice, oye, hago esto parecido, que no está mal el juego, eh, repito, que este año Luz de Lemmings no lo convierte en mal juego, es que el se está muy arriba, es que claro, el sí. tema de Lemmings es que está muy arriba, ¿vale? Y este pues está bien, es un juego entretenido yo me he pasado eh, varias fases, se complica muy rápido o yo soy muy tocho yo creo que ambas uh -huh. cosas pueden ser ciertas a la vez y no pasa nada <risa> y, y bueno, pues eh, la mecánica del juego es, es esto, es llevarlo de, de la parte izquierda a la, a la derecha básicamente, un poquito de scroll tienes 10 mundos con 10 niveles cada uno de ellos con diferentes eh, escenarios, el primero por ejemplo es Toyland, eh, el, el país de los juguetes, ¿no? dijeron, si tú uh -huh. ves pues eso se ven juguetes de fondo, no sé qué muy a lo Micro Machines, claro, tú como eres pequeñico pues ves esos juguetes, esa habitación de, de un niño pequeño con diferentes juguetes y tal, y pues tienes hasta 10 mundos eh, diferentes eh, no sé, eh, ¿quieres algo más que comentar? La, la mecánica del juego es esta. Luego, evidentemente, sí. con tantos niveles, pues, pues te salen ahí pantallas por un tubo, ¿no? Y es ir avanzando. Sí. Y tienes un sistema de passwords que este, que menos mal, que menos mal. Y bueno, es, oye, está bien, el juego está bien. Y vas avanzando hasta sí. que te aburras, te apuntas tu password y a ver si otro día seguimos, ¿no? Y yo veo, sin ser un juegaco, pues yo me esperaba que se, fuese un poco más pastaña, eh, castaña, ¿eh? Sí. tomato Game, digo, uff, eh, agárrate, ¿no? Creía que era un sí. porno capturas, creía que era un plataformas. Y no, es un juego de de puzzle, habilidad, resultó correcto. Aquí no sé qué le ponen bueno, como no tenemos número, le ponen color inches,
1: pero bueno, yo sí. le pondría un 6, un 7 algo así. Sí, porque el juego está bien, es divertido pero claro, eh, comparado con otros similares es muy limitado en cuanto a, a las acciones, que, que al número de objetos que quieres ponerle tanto Incredible Machine como, como Lemming. Si yo entiendo que quieras hacer un juego diferente pero a, para mí se queda corto en el sentido de que, y no le he dado, ¿eh? seguro que sería divertido, pero estoy seguro que no, no este mal, juego, ¿no? después no de 10 fases, estás haciendo lo mismo otra vez. Más complicado, sí. más largo, claro. pero estás volviendo a hacer lo, lo mismo. ¿no? En Increíble Machine había tal cantidad de, 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 de objetos y, y iban entrando nuevos no sé, era como más, más completo y no, no hablemos no de, de Lemmings con la cantidad de acciones no que hay, de esa cantidad de, de esa libertad en las acciones ¿no? aquí no. es que eh, prácticamente empujas al, al tomate con el ventilador y lo vas recogiendo y haciendo rebotar en, en plataformas sí, sí, sí. esquivando enemigos esquivando trampas sí. Sí, sí sí pero es que claro es que son cuatro objetos
0: los que manejas tío es que claro. es sí. lógico, está muy limitado lo que tú dices cambia sí. la dificultad de la pantalla que es más grande que hay más enemigos y tal está más sí. limitado pero ya te digo, no no lo pillé en su momento, que era el momento de darle caña a esto, claro. ahora yo a esto no me voy a viciar, pero le estoy dando un ratito, en otros juegos que pruebas estás bueno lo ves un poco, lo juegas un poquito y tal, y este sí que te queda ese regusto que te queda con algunos juegos, decir, hostia, pues este no ahora, como te acabo de decir,
1: pero este en la sí. época lo hubiese pillado bien, eh sí
0: y, es que no lo conocía, tío.
1: Sí, sí. Mira, eh, es tal cual lo que yo diría. Eh, en, en la época te hubiera resultado un juego interesante, lo hubieras dado unas cuantas tardes, pero a día de hoy, eh, es que incluso, ¿cómo se llamaba aquel de, de los, eh, las fichas de dominó? Hostia, sí, era disfrutable en día hoy que, que, que te engancha. Ah, es que
0: el pushover es muy, es muy loco. El pushover es sí. un pedazo de juego brutal, que no sé cómo nos ha llevado el goti
1: de algún año. Claro, pero, pero es un juego así similar, diría... Y, y aquel hoy en día tú te engancha y, y puedes eh, jugarlo y pasar un buen rato sí. y este estás viendo como hostia, estoy haciendo lo mismo, no me voy a otro Sí, sí,
0: sí, sí pues, pues nada, un juego que nos parece correcto que en su momento lo hubiésemos disfrutado bastante más que, que ahora, eh, claro, ahora te pones a jugar un juego retro y entre qué, qué me pongo un Lemmings, un Incredible Machine un Bill's Tomato Game, ¿sabes? ¿Qué, qué hago? Qué hago? <risa> Está, Está, claro, claro. ¿no? Está claro lo que vas a hacer, pero bueno es el mega juego, nosotros lo comentamos, yo no lo suspendo para nada, un 6 o un, un 7 pero porque lo he pillado mal momento quizás es más un 6 porque ya me pilla a pie cambiado pero bueno, simplemente para acabar <risa> decir que había un, que hubo un puerto de, de Mega Drive, de, de Genesis que sí. se canceló ¿vale? Estaban uh -huh. trabajando en un puerto de, del juego que era de Tempest. -temp software, ¿vale? Y finalmente quedó cancelado, pero, pero, gracias a la peña de Sega Age, en 2014, eh, salió una especie de no sé, no sé de dónde lo sacan estas cosas, de si de, de algún desván mm -hmm. o que vete tú a saber de dónde, y, y rescataron ese juego que, que se ve que estaba más avanzado de lo que parece, y mm -hmm. parece ser que a nivel eh, online hoy, pues te puedes descargar la ROM para probar este Bills Tomato Game en una Mega Drive. Emulada, ¿eh? En un emulador. ¿eh? Si uh -huh. alguien lo ha llevado a un cartucho, pues incluso en un cartucho, ¿no? Pero bueno, claro. un juego, un puerto que fue cancelado y, oye, curioso, ¿no? Que en 2014, uh -huh. no sé de qué manera, o si lo han rehecho o, o qué, pero bueno, en 2014 ya tenéis este juego en Mega Drive, pero que en su momento fue, fue cancelado. Y otra uh -huh. cosita, un, una, una cosita, un extra que he leído en Movie Games que me ha parecido muy curioso, ¿no? Y dice que la caja del juego venía con un paquete de salsa de tomate Heinz. ¿Qué te parece? Hostia. O está sea, buena, ¿eh?
1: Vaya, vaya. Eh, hostia. Buena, buena idea, ¿no? Buena aquí... promo, ¿no? Sí, sí.
0: Te venía con una salsa de tomate de, de Heinz, que oye, sup supongo se pondría en contacto con ellos. Decía, oye, vamos a hacer un juego aquí con un tomatico y tal. Y digo oye, pues, pues puede colar, ¿no? Y es que ya ves la tontería, yo, eso, Vete tú a saber cuando te compras el juego cómo está la salsa de tomate esa. O pero bueno, me ha parecido interesante el detalle, ¿no? Que venga con una salsa de tomate Heinz. Sí, 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 sí.
1: Es como si hubieras perdido ya, ¿no? Aquí tienes a dónde ha quedado <risa> mi estómago. Oh,
0: pues mira, bien traído.
1: O a las malas, si no te gusta el juego, pues te haces ahí unos espaguetis sí. con salsa
0: o lo que sea y echas la tarde, tontamente, ¿no? Pero bueno, mm. me gustaría saber cuántos de esos salsas de tomate llegaron en buen estado a, a, a las casas. Exacto. Espero que fuesen botes de, de plástico, porque si fueron botes de vidrio, uff, es un drama aquello, ¿eh?
1: Claro, y hoy en día esa, esa edición eh, se cotiza <ríe> mucho. <ríe> Hostia,
0: claro, con... con tú buscas la edición original con el bote de, de Heinz. Claro. <ríe> pues, no sé, habría que buscar en Wallapop pero bueno, yo no me hacía unos espaguetis con no. eso, ni harto bien. ¿Para revenderlos Para revenderlo. ¿Sí? ¿Sí? Para revenderlo. <risa> Sí, pues por mi parte ya ya tendría uh -huh. el mega jueguico de, de este mes, un desconocido para nosotros, seguro uh -huh. que para mucha gente no, especialmente amigueros, pero a, a mí no, no pasó por mis manos. ¿qué, uh -huh. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, ¿algo más que, que añadir, Andreu? No, por mi parte podemos seguir avanzando. Ok, pues pasamos a la página 8, ¿eh? hacemos un pequeño alto en el camino en la sección actualidad en la que Micromanía, copiando a RM30, también hacían el, el Goti de, de aquel año y, y aquí no sabes quién ganó en el
1: 1992. Sí. Está, está claro, ¿no? Eh, claro, si, si te copian la sección, ¿por qué no te van a copiar al ganador?
0: Efectivamente, efectivamente. Indiana Johnson de Fate of Atlantis también se llevó el, el Goti de Según Micromanía, en una clara, clara homenaje copia plagio a RM30. Que ya han visto que esto funciona, que sacamos pasta, y ellos pues decidieron hacer lo mismo. Y además, pues mira lo mismo, incluso tienen ahí a Lonin de Dark, también lo han metido con segundo sí. puesto. Eh, qué, qué burdo, ¿no? Qué, qué gran <risa> es que cogen, ¿te has fijado que cogen los mismos que nosotros? Sí, bueno.
1: sí, sí, en fin. En fin eh. qué, qué, qué,
0: qué, ¿Qué le vamos a hacer? Sección actualidad. Día, ¿Algún
1: día se cerrará el círculo y en micromanía saldrá RM30.? ¿Qué ¿Te, ¿Te parece?
0: Eso es posible todavía. ¿eh? Sigue publicándose en Microbanía. ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es posible. A ver si para la Retrópolis, ¿eh? No, ¿eh? Una fotica, alguna cosa. Hostia, costa, es ¿no? verdad. Estaría, estaría bien. Eh, pues oye, ¿quién sabe? Sería un círculo muy heavy. Pues nada, oye, después de esta eh, pequeña, absurda broma, página 8, mm. eh, sección actualidad con su Goti que no, mm. lo hicieron lo hicieron, lo hicieron ellos, antes, por temas de espacio-tiempo. Sí. Y todo el espacio-tiempo grande, Indiana Jones, hombre, pues claro que sí. ¿Quién va a ganar? Y, de año. Venga, Eso pues. es. y
1: veo, veo aquí Jesús también, sí. más eh, Lucas, porque en la sección Flash pone super cartuchos para super consola y aparece aquí un pequeño avance de Star Fox y Super Star Wars para, para Super Nintendo, Ojo, este Super Star Wars que saldrá en el próximo número, ya, ya te avanzo. Que, que me lo pillaré porque yo lo tenía este en la Super Nintendo, le había dado mucho. Era uno de esos juegos calificados como muy difíciles, pero claro, eh, en el eh, cuando lo pruebe el mes que viene ya te voy a decir que no me voy a llegar muy lejos. ¿eh? Es chungo, es chungo. Pero, pero en el momento, hostia, es lo que tienes, eh, le das horas y horas y horas... Y memorizas todo y efectivamente sí, me, me lo llegué a pasar este Super Star Wars. Ah, ¿te, ah, te lo pasaste en su momento? Sí, 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 eh, en su momento que no había ni Save Stage ni nada, lo que había era mucho tiempo, eso sí. Sí, eso sí. <risa>
0: Pues, pues bien, bien, eh, lo veremos el, el mes que viene, veamos si vuelves a hacer amigos o, o no. <risa>
1: a ver, a ver, a ver por, por dónde salen los tiros, pero bueno, nosotros... De no, momento... A mí me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho, va, sé, que, sé que no, no gustó en exceso, pero ostras, a mí la verdad es que este juego sí que, sí que me gustó.
0: Bueno, tras esta justificación, pues ya se está justificando este hombre para la review de, del mes que viene diciendo un juego que es malo, eh? yo voy a decir que bueno, ya o Voy preparando, ¿eh? no van a cerrar el programa por, por tu culpa. Últimamente estoy yo bastante más moderado que tú. ¿Qué está pasando? Me estaré haciendo mayor. ¿Qué está pasando?
1: Vamos a ver si alguien nos salva el, el programa, Jesús. El
0: mes que viene, sí, tiene. tiene.
1: Este, bueno, el mes que viene, seguro que alguien nos lo salvará porque toca invitado. Ah. Ya ah, vale. digo este, a ver quién ah, levanta este. Este, este programa.
0: Venga, va, pues vamos a tirar de ahora que está pegando esto un bajón muy fuerte, ¿eh? ya que mm. llevamos tú y yo demasiado rato hablando. Sí. Eh, vamos a tirar de nuestro... uno de nuestros comodines, que es el comandante Laertes, por supuesto, que lo vamos a colar aquí. Eh, quien nos esté siguiendo con la revista ahora dirá, perdona, ¿qué página te ha sido? No, a ninguna. <risa> Hay un poquito... el comandante ha hecho un poquito de trampas, pero él puede hacerlo. Él puede hacerlo porque es el, el ya capitán prácticamente de, de RM30 y... Nos, nos va a nos va a hablar de tres juegos, de tres simuladores, uh -huh. pero de la Micromanía número 43. Ojo, ojo a la carambola, el salto acrobático que ha hecho este hombre, pero ha decidido irse a, a la Micromanía 43 y como él es el comandante, puede hacer lo que le dé la gana. Y nos va a hablar uh -huh. de eh, varios juegos, uno que aparecía en la página 28, que es el F-14 Tomcat, otro que aparecía en la página... El de en... Tom
1: Cruise, Jesús, el de Top Gun. Ah, ¿Ah sí, ¿Es ese es el avión. Uh
0: -huh. oh, sí, sí, sí. Así que estás puesto. Esto igual no lo comenta ahora.
1: Exacto, no se lo comentará ahora él con más conocimiento.
0: <risa> igual, igual. Pues este sería el primero, el siguiente es en la página 34, eh, recordemos sí. de la micromanía número 43 de segunda época. Página 34 el Chuck Gears 8 Combat y el último de la página 46 que es el Knights of the Sky. Los dos sí. primeros están analizados en un punto de mira breve media página y el, el último el Nights of the Sky eh, tenía un reportaje de dos páginas ¿eh? que nos saltamos mm. vilmente tú y yo Andreu en su, en su momento por lo que sea pero aquí está el comandante para, para darle caña y hablarnos de estos tres juegos en, mm. en un mismo audio esto es nuevo también en su sección con alas y a lo loco o sea que sí. Quizás sea el momento de que el programa pegue un poquito de subida... ...dándole al play o cómo lo ves.
1: Sí, 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 tanto este Chuck Yeager... ...que además había versiones hasta de 8 bits... ...no sé si de este en particular... ...pero sí que había simuladores con el nombre de Chuck Yeager... ...eran eh, conocidos también en, en CPC sobre todo. Eh, sí. vamos, vamos a aprovechar aquí que en Flash hay alas de metal también... Eh, ...nos anuncian aquí un juego de, de aviones... Pero, como, como decías, como eh, este mes pues, eh, no, no le ha parecido bien ningún eh, simulador de vuelo, ha tenido que ir hacia atrás ese número 43, con, con tres juegos que nos va a explicar ahora mismo el comandante Laertes. Pues venga, adelante con
0: el comentario de Laertes y a ver, a ver qué nos explica este mes. <risa>
3: Hola amantes de los simuladores, bienvenidos un mes más a con Alas y a lo loco. Este mes, desgraciadamente, en la Micromanía 57 no hay ningún simulador, así que me, me he ido a la Micromanía 43, en la que tenemos hasta tres simuladores distintos. Por falta de, falta de simuladores no va a ser, ya que en esta Micromanía analizan el F-14 Tomcat de Activision, el Chuck Jaggers eh, Air Combat y el Knights of the Sky. Así que bueno, empezando por el F-14 Tomcat, digo el de Activision para no confundirlo con el Fleet Defender de Microporos, que ese es de varios años posterior. Y no tiene nada que ver con este, aunque bueno, ambos simulen un, un F-14, que bueno, el, el F-14 me imagino que es un avión muy muy conocido para todo el mundo, incluso para la gente no, no aficionada a estos temas, porque bueno, es el, el. avión de. de Tom Cruise en Top Gun. En Top Gun la, la original, no, no la nueva de ahora. La verdad es que este F-14 Tomcat yo. Me imagino que sí leería el artículo en la revista en su día, pero yo ni lo tuve ni, ni nada. O sea, es ahora la primera vez que lo he visto. Y bueno, pues la verdad es que no me ha parecido tampoco nada, nada reseñable. Bueno, simulador bastante sencillito, bastante simplificado, eh, como casi todos los de esta época. Yo creo que bastante por detrás de los de Microprose eh, contemporáneos a este. Pero lo que sí voy a destacar, la verdad, es el. es el artículo de, de la micromanía, porque si bien en otras ocasiones eh, lo he alabado, ¿no? Cuando los hacía Juanjo Fernández. O cuando los ha hecho Juanjo Fernández. En este caso, pues. Uf, madre mía. Eh, yo no sé si el que ha escrito esto tenía algo de idea. Porque ya simplemente en, en el titular pues ya mete aquí varias, varias gambas porque bueno, dice que nació en el año 69 pero que no entró en servicio con la marina de los Estados Unidos hasta 1976 bueno, a, ambos datos son, son incorrectos pero bueno eh, eso se le puede perdonar porque bueno, en la época no teníamos internet evidentemente y bueno, pues conseguir datos era difícil pero vamos, lo que ya dice es que eh, que la entrada en servicio se retrasó hasta 1976 Debido a un fallo en el motor que, que obligó al piloto de pruebas a aterrizar sobre el portaaviones JF Kennedy en una longitud de solo 600 metros y que, a pesar de todo, sirvió para demostrar el gran poder de, de maniobrabilidad de la aeronave. Eh, bueno, para empezar, el, el portaaviones JF Kennedy mide poco más de 300 metros, así que pues no sé de dónde se saca lo de que aterrizó en una longitud de solo 600 metros. Segundo, bueno, la, la parte en la que aterrizan eh, estos aviones en, en los portaaviones no, no cubre toda la longitud del portaaviones, o sea que incluso es mucho menos de 300 metros y para poder eh, aterrizar en tan poca distancia pues eh, hay unos cables de acero cruzados en, en la pista y, y el avión tiene un gancho que al aterrizar se engancha en, en estos cables y le van dando tensión o liberando tensión poco a poco para para frenarlo ¿no? y absorber toda la energía cinética del avión. Así que bueno, poco más que comentar de este y pa voy a pasar al, al siguiente, al Chuck Jaggers Air Combat, que yo creo que es, es un poquito más interesante. Bueno, yo creo que la, la particularidad de este, de este Chub Jaggers Air Combat, bueno, Chub Jaggers me imagino que, bueno, para todos los aficionados no será muy conocido, pero bueno, fue el piloto que consiguió eh, traspasar la barrera del sonido por primera vez. En el BLX1, pero bueno, aparte de eso hizo muchas más cosas, ¿no? Porque fue, fue piloto en, en la Fuerza Aérea Estadounidense, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Corea, y ahora no recuerdo si en la de Vietnam también. Eh, pero bueno, aparte de eso fue piloto de pruebas de, de un montón de, de prototipos y, y bueno, y vamos, eh, toda una leyenda en el mundo de la aviación. Falleció además recientemente, hace. No me recuerdo exactamente hace cuánto, pero nada, hace poquitos años, eh, a, a una edad muy avanzada. O sea que, bueno, to, toda una leyenda la que la que da nombre a este juego. Y además no solo le da nombre, sino que, bueno, aparece su digitalizada dándote consejos. It's
2: a great day for y,
3: y, bueno, incluso su imagen, ¿no?, eh, cuando estás volando. Así que, bueno, pues por esa parte un, un, un acierto, ¿no?, el incluir a Chuck Jagger. Eh, por otra parte, el juego tiene otra particularidad también que es eh, que simula eh, tres épocas diferentes, ¿no? Eh, simula eh, la Segunda Guerra Mundial, eh, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. O sea que tenemos aviones para elegir de, de las tres épocas. E eh, Incluso puedes poner a pelear a un avión de la Guerra de Vietnam contra uno de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para ver qué, qué hubiera pasado. O sea que es, es, es muy curioso ¿no? que te deje hacer esto porque no es una cosa habitual en, en los simuladores. Por otro lado, pues también yo creo que es un simulador bastante sencillito, no, eh, bastante simplificado. Por ejemplo, en la, segunda, en, el, en la Segunda Guerra Mundial tienes muchas ayudas, te identifica el avión contra el que estás combatiendo, te lo, te lo enseña en una ventana, en fin, bueno, son cosas que evidentemente pues no, no existían en la época, ¿no? Pero bueno, que tampoco, simplemente son facilidades a, a, al juego. Yo creo que la, la pega que tiene es que no te no tiene un modo de carrera, ¿no? Como tiene la mayoría de los simuladores, ¿no? En el que creas un piloto y, y bueno, pues lo mantienes con vida durante misiones, ¿no? y, y le vas aumentando de rango. No, aquí lo único que hay son misiones sueltas, eh, e, y un generador de misiones, ¿no? En el que puedes escoger los aviones que, que te van a aparecer, el avión que pilotas, y. Es que bueno, yo creo que por esa parte, pues una pequeña carencia que tiene, ¿no? Pero por otro lado, bueno, es, es un un juego muy divertido y ya digo que con la particularidad de que puedes enfrentar aviones de, de distintas épocas. Y ya pasando quizás yo creo que es al, al más conocido de, de esta revista, que es el Knights of the Sky, esta de sí de Microprose, ¿no? que bueno, en, en mi opinión es eh, de toda esta época pues la, la empresa o la desarrolladora más prestigiosa no en cuanto a simuladores de vuelo. Bueno, no, no solo simuladores de vuelo, también hicieron otros simuladores, pero bueno, que tratamos nosotros son los de vuelo. Y bueno, este Night of the Sky pues, nos traslada también a otra época totalmente diferente, porque este nos lleva a la, a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Quizás un conflicto ensombrecido por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, quizás menos conocido, bueno, la, la aviación estaba en sus comienzos, ¿no? Eh, hacía, bueno, cuando empezó la guerra, hacía unos 11 años que, que había vola, habían volado los hermanos Wright y bueno, pues los aviones eran todavía muy primitivos eh, hechos de madera y de tela, principalmente y pero bueno, durante los cuatro años de guerra pues hubo hubo muchos avances, ¿no? los aviones del principio de la guerra comparados con los del final de la guerra separados, ya digo, solo cuatro años pues, pues eran muy, muy diferentes, ¿no? Eh, se comenzó la guerra con aviones desarmados prácticamente en el que bueno las únicas armas eran por las pistolas o, o, o rifles que llevaban los tripulantes y se pasó a pues a, a aviones armados con dos ametralladoras que disparaban a través del disco de la hélice ¿no? o sea que mucho mucho avance en cuanto en cuanto a armamento y en, y en cuanto a en cuanto a los aviones en sí también no se empezó con aviones muy eh, muy lentos y, y bastante primitivos y, y los aviones de, del final de la guerra pues pues eran mucho más avanzados bastante más rápidos en fin que hubo, hubo mucho avance en, en, en esos cuatro años de guerra y este Night of Sky pues nos permite comprobar todo eso porque tiene una gran una gran selección de aviones entre los que podemos los que podemos pilotar tanto del bando aliado como, como del bando alemán y, y bueno y de, y de todas las épocas de la guerra, vamos, desde, desde los inicios de, de la guerra hasta hasta los últimos modelos. O sea que por esa parte eh, muy muy bien. También tiene modo carrera, en el que bueno podemos, eh, según nos vamos convirtiendo en pilotos famosos, pues eh, nos invitan a recepciones, salimos en los periódicos, en fin. Nos enfrentamos a, a otros ases de la aviación. Eh, bueno, el término as, lo, lo, no sé si lo comenta bien algún otro con alas y lo loco, pero bueno, as se define como el piloto que ha, ha derribado cinco aviones eh, en combate. El, quizás el, el as más famoso casi de toda la historia es el, el varón rojo ¿no? de, de esta Primera Guerra Mundial. Creo que tuvo como ochenta y tantos derribos, ¿no? no me acuerdo exactamente, aunque bueno, luego fue superado en la Segunda Guerra Mundial por, por otros muchísimos pilotos, no pero en la Primera Guerra Mundial fue el, el Mayor As. Y bueno, pues también podemos enfrentarnos a él no simuladamente en este juego. Y además lo que tenía también de particular este juego creo que fue el primero, no, no el primer juego, pero sí el primer simulador, que nos permitía conectarnos por modem a, a, otro, bueno, a otro ordenador y, y poder enfrentarnos así contra contra un, un piloto humano, no, no solo los, los simulados en, eh, por el ordenador. Así que bueno, pues, pues esa fue también una novedad. Que bueno, yo cuando tuve este juego, pues evidentemente ni tenía modem, ni tenía ninguna manera de, de jugar en línea, o sea que nunca lo pude probar. Pero vamos, tenía que en aquella época, pues tuvo que ser la leche poder, poder jugar de esa manera. En cuanto a la simulación en sí, pues lo dicho también muy 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 simplificada yo creo que simula bien aviones de la Primera Guerra Mundial, pero está también bastante simplificado por ejemplo, no tenemos control directo sobre el timón de dirección lo cual, pues en un avión de la Primera Guerra Mundial en el que no tenemos eh, ordenador, ¿no? que entre nosotros y las superficies de control, ¿no? como si ocurre en los cazas modernos pues hombre, no tener timón de dirección pues pues te limita mucho, ¿no? aunque bueno evidentemente está, está simplificado y el, y el ordenador se hace cargo de ello ¿no? pero bueno, es simplemente por mencionarlo pero vamos, que este juego en su época pues eh, fue yo, yo pasé muchas horas también con él con toda esa selección de aviones que tenía y, y bueno, muy, muy buenos ratos eh, con él ¿no? a día de hoy lo vemos y es muy, muy simplificado pero vamos, para la época pues yo creo que fue uno de los, de los grandes éxitos de Micropros Así que nada más. Eh, yo creo que bueno breve repaso a tres simuladores en esta ocasión que nos traía la Micromanía 43. Nos vemos el, el próximo mes, eh, que ese creo que ya sí que va a ser con la, con la revista correspondiente al mes de, de marzo. Dejo que Jesús y Andreu sigan con, con el análisis de la Micromanía 57 de febrero del 93.
0: Bueno, Andreu, eh, nueva lección eh, eh, por parte de, de esta figura que hace que el sí. programa eh, suba, suba enteros, y ahora que hemos conseguido que la gente vuelva eh, a conectarse, esto es como en la radio, la gente, tenemos un pico de audiencia porque ha venido el comandante, sí. es el momento de, de aprovechar y seguir nosotros, eh, la gente se creía que iba a estar en el, todo el programa, no, nosotros <risa> <risa> era una trampa, nosotros seguimos ahora, y oye, eh, excelente review de estos tres juegacos sí, sí. De, de la Micro sí. 43, recordemos, eh, no los busquéis en no. este Está 57, porque no, son del número uh -huh. de números de una micromanía anterior.
1: Sí, sí, la ERTE despega, nos deja ahí en el aire y ahora va a ser ¡Oh! nuestro turno aterrizar y ya sabemos dónde va a acabar esto, ¿no? Eh, vamos a tomar tierra irremediablemente
0: sí no que, que muy elaborado muy bien traído, muy bien traído. Esto, esto acabará en como dicen aterrizaje de emergencia con suerte no sí. con exacto suerte. exacto vamos a ver si salimos eh, vivos este mes pues, oye, genial, el eh, muchas gracias como siempre por colaborar con, con nosotros y venga, seguimos, nos habíamos quedado en la página sí. 8 de, eh, antes sí. de, de este intermedio de calidad, y uh -huh. nos vamos a la, a la 9, pues seguimos a la 9 uh -huh. con eh, una página de publicidad eh, con uno de los mejores ordenadores de <risa> un poquito de Amiga un poquito de amiga, pero, ojito, eh, yo creo que es la primera vez que aparece la Amiga 600 anunciado uh -huh. en Micromanía o
1: no recuerdo yo este anuncio de, de la Amiga 600, no sé si ya había salido yo Quizás. no lo recuerdo, no lo recuerdo así. No, Seguramente en, en eh, páginas de venta estaría, sí, por supuesto, Amiga 600 y exacto. Amiga 1200, sí, sí. pero pero este anuncio no lo recuerdo, o por lo menos me resulta. De hecho, es que no sé si es la primera vez que veo el Amiga 600. ¿No, no es un poco pequeño?
0: Es... Sí, es un poco más pequeño. Sí. No, ah, no, no, vale,
1: no, lo, no lo he visto, no, no. Y ahora lo estoy es viendo y técnico. me parece como muy recogido este sí. ordenador. ¿Qué diferencia hay entre el 600? ¿Es solo el tamaño? Bueno, el, el, el número, o sea, aquí ya no es 500. Sí, por eh. <risa> ¿Y que, y que viene con disco duro el que, HD este. Que, que viene
0: con disco duro. A ver, este que, que yo sepa, yo no soy ningún experto. ¿eh? Yo tuve la Amiga mm. 500 y, y yo le di caña a los jueguitos. ¿eh? Yo de hardware y, y, y todo lo que se menea hoy en día, que hay auténticos cracks del Warbench y, de, mm. y de todo, yo le di a los jueguitos y al Deluxe Mate, vale Le di bastante, mm. eso sí. Pero yo me estoy muy centrado en el Amiga 500. Creo que este era algo más potente, pero eh, no fue eh, comercialmente, creo, y te hablo desde el total desconocimiento, igual mm. eh, menos aquí en España. Comercialmente este no, no lo petó tanto como el como el 500, que es el más conocido, pero yo diría que, que es el que es más potente, evidentemente, incluso tiene ese acceso a disco duro que ya le podías poner a una Amiga 500. Ojo, ¿eh? lo que pasa es que aquí tenías pero, esta Amiga 600 que publican aquí el CHD40, que yo veo que el precio... No sube mucho porque la Amiga 600 son 54.900 y con disco duro, SHD 40, serán 40 megas. Claro, si sí, te sí, sí. lo pone abajo, disco duro de 40 megas. Eso, imposible, eso, eso es lo que te decía el tío de la tienda, ¿no? A, a tus padres, ¿no? 40 sí. megas, esto no lo llenaréis ¿eh? <risa> en la vida. <risa> esto no lo llenaréis <risa> en la vida, ¿no? Pues, pues veo que poco incremento de precio, ¿no? 54.900, 74.900... Uh -huh. Hostia, un disco duro sí. era muchísima pasta en esa época y yo veo que, eso, sí. que ya que te metes en el 600, sí. eh, papá, eh, ya puestos y el otro tira, así que, que es lo mismo, ¿no? 55.000 pelas que 75.000, ¿no? Pero no veo que sea un gran no uh. sé, un gran incremento, ¿no?
1: No, 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 la verdad es, en, en porcentaje sobre la pica 600 sí que lo es, pero como comentas a cómo iba el precio del mega sí. de disco wow. duro, hostia, claro. me parece bueno. Que, que si le añadías un disco duro a un PC eh, te salía pues quizá más caro que, que esas 20.000 pelas de diferencia, ¿eh? más mm. o menos.
0: Sí, sí, pues nada, aquí tenemos publi de este de este 600 que como bien dices ya se estaba anunciando en venta seguro hace meses y, mm. y posiblemente comercializado en Europa a nivel europeo hace ya tiempo. En España o se un poquito a nuestro ritmo. Pero yo creo que, es si no recuerdo mal, es la primera ola quizás salió el mes anterior, no recuerdo. Uh -huh. eh, publicidad a pantalla completa de este Amiga 600, que desconozco. ¿eh? Tú me has preguntado, sí. Andreu, eh, disculpa a los amigueros que la tocan de verdad como diciendo qué burrado está diciendo este señor si, sí. si, si es mucho menos potente que el 500, por ejemplo. Yo creo que era más, que era algo más potente que el 500, sí. pero de tamaño más reducido, eso sí, el, el, el 500 tenía esa parte posterior, era más ancho y esa parte, esa parte posterior más alargada y tal, era un tocho. El 500 era un tocho. Sí. Este es más recogidico, más cómodo
1: realmente sí, sí, me parece aquí más bien un cambio de forma, Estoy el bien. hecho de que puedas incluir el, el disco duro y quizá la ampliación de, de RAM, que es la diferencia porque sí que luego está el Amiga 1200 que además aquí sí que lo anuncian como una novedad, el que ya tiene un procesador diferente sí, entiendo esto sí. que más avanzado sí, esto sí, incluso sí. que pueda acceder a más colores en, en pantalla y ojo porque este Amiga 1200 70.000 pelas más barato que el 600 con disco con, duro.
0: Con disco duro, sí, sí. De hecho, el, uh -huh. el 1200 es el estándar que se utiliza, o al menos yo y en todos los tutoriales que he visto y desde siempre, uh -huh. cuando emulo con Winuae, ¿eh? el, el ordenador, uh -huh. el amiga el modelo que se pone estándar es el 1200, porque es uh -huh. el que más te acepta prácticamente el 99% del catálogo, ¿no? Algunos no te los coge el 500 o el 600 y tal, entonces en todos lados por defecto tú metes el 1200, uh -huh. o sea que este fue realmente, lo que pasa es que por sí. aquí poco, poco lo vimos, ¿eh? el
1: 1.200. Eso es lo que quiero, sí, yo, yo creo que, que este eh, no lo petó tanto, ya la gente que había comprado una amiga ya, ya lo tenía, ¿no? Y la gente que quería algo más que una amiga, quizá ya se iba directamente al, al PC. No sé si fue el intento aquí de Commodore por hacer frente al PC, pero ya, ya fue un, un, un fracaso, ¿no? Porque realmente la gente... En ventas, porque la gente eh, de a pie eh, sí. no creo que reviera la diferencia entre la Amiga 500, ¿no? Yo tengo el 500 y puedo jugar a la mayoría de juegos, sí, a mayoría, excepto a, pues, a tres o cuatro que a lo mejor o aplicaciones muy específicas que, que son no era típico en, en los críos de, de la época utilizarlas. ¿no? No. Por eso mmm, comento que, que aquí pues eh, esto no tenía sentido. Si tenías una Amiga 500 ya, eh, te, era todo lo que necesitabas. Bueno, para mí sí lo tenía,
0: Lo ¿eh? que para mis padres no. Para mis padres no, no tenía sentido decir, tío, eh, claro. tienes un ordenador igual que este, además más grande, ¿eh? que lo compramos hace un par de años o, o tres, eh, que, que te acuestes, básicamente, ¿no? Pero sí, sí, ya eh, posiblemente sea eso, eh. Pues Comodore, pues intentando luchar con, con, con PC en ese, con, uh -huh. en ese momento, bueno, ya sabemos cómo acabó la cosa, pero sí. pero sí, sí, ese 1200 ya te digo que, que era bastante pepino. ¿no? pero pero bueno quizá ya la gente ya tiraba empezaba ya a tirar por el, por el, el pc de forma errónea con, con, <risa> completamente cómo sería nuestro presente hoy en día si hubiésemos girado pues ahí a la derecha ¿eh? en 1200 hubiésemos seguido a día de hoy sería tan maravilloso pero como, como dice cal siempre hablamos así como en, en condicional ¿no? eh, si, uh -huh. si hubiese que si hubiese pasado y hey, si hubiese tal <risa> Pero pero bueno, pues pues no lo sabemos. Pero bueno, ya tienes publicidad aquí de... Ya llegaba el 1200 y ya teníamos aquí el, el 600. Pues nada, eh, no sé, sigues dándole tu caña a la revista o hasta aquí el sí. RM30 de este mes.
1: No, no, eh, ah, aún hay más? más, aún hay más, chicos. Más? Sí, sí, solo hemos comentado un juego y, y viene vienen más. Ah, bueno, no mucho más, o no con más calidad, <risa> pero sí un ratico más de, de RM30. Venga. Página 10. Y tranquilos que no vamos a ir página a página, pero página 10 aquí en se actualidad se se tenemos se se a Dino Dini que ficha por Virgin para continuar con su franquicia de kick -off. Vemos aquí también en actualidad Day of the Tentacle, futuro Goti, ¿Goti? 1993.
0: <risa> ya está, ya está, es verdad, ya te lo van avanzando aquí. Por cierto, Dino Dini, cuando, con la continuación y tal, hablas de Goal, ¿eh? del, del juego. O sea, Hostia, con...
1: ¿goal eh, es lo que hizo en, en Virgin o sí, sí, cómo yo
0: diría, Sí, yo, yo diría mm. que sí, que la continuación que hizo cuando se mm. fue, creo, esto lo comentamos así en, en algún programa, que cuando ya se enfadó con los de su empresa mm. y no sé qué, y el kickoff no se lo pudo llevar, dice, sí, pues pues hago mi kickoff o sea, el gol. Mm. Y, mm. y creo que aquí es donde le dan vía ancha para hacer ese gol, vale. creo. ¿eh? Te digo, esto lo teníamos aquí apuntado y no, eh. no he consultado nada, pero yo diría bueno. que, que es con Virgin cuando saca el gol. Pero bueno, hmm, yo, otra que Nos confirmará la... Canu 2021. Eh, exacto, eh, <risa> que lo digo con más propiedad. Y nada, sí, sí, ese Day of the que ¿ya, ¿ya está por aquí o qué? Bueno, ya, ¿ya se había publicado quizás en Estados Unidos o estaba por llegar? Pues
1: eh, no lo sé, está aquí en actualidad, o sea que se va a venir. Eh, yo creo que llegará, pues si no es en el verano, alrededor del verano, llegará aquí, eh, en Micromanía dice, en preparación PC aquí. Okay.
0: Ok, ok, pues host, pedazo de qué decir de de ¿no? sí, <risa> ya, ya, ya llegará, ya llegará.
1: Ya llegará, ya llegará y ya nos acompañará alguien para, para comentarlo.
0: <risa> <Seguro>. pa
1: <risa> Página 11, Waxworks. Eh, seguro que Cal nos dirá algo hoy, si, si tiene tiempo, en su sección de, de Maníacos del Calabozo, de este nuevo juego de Horror Soft página 12 de Hobby Consolas que nos regala aquí este mes unas pilas eh, también, eh, Hobby Consolas ya hemos comentado que han vuelto eh, ha vuelto Retro Hobby 30 con, con nuevo equipo y ah. con pilas, con las pilas cargadas oh, también, qué, bien <risa> qué, bien, qué bien traído Qué bien traído. el este espíritu año... de Matías eh, <risa> Invade RB30.
0: <risa> no, me gusta, me gusta mucho. No, no, de verdad. Está muy bien. No, no, edites, no edites nada, ¿eh? te, ha quedado, te ha quedado cojonudo, tío.
1: Adelante, Perfecto. adelante. Sigo, sigo como oyente aquí disfrutando, eh. Dale, dale. Venga, que nos vamos a punto de mira y avanzamos. Eh, punto de mira con varios juegos que ya hemos comentado. Incluso. Indiana Jones and the Fate of Atlantis que está por aquí en medio Street Fighter 2 eh, Dark Sea, todo de juegos que, que ya se han ido comentando aquí en RM30 uh -huh. y nos pararemos en página 20 en este Luigi y Spaghetti, más faena uh -huh. para, para Eneco uh -huh. y más faena uh -huh. para Nintendo uh -huh. para, para el equipo legal <risas> el sí, equipo legal Nintendo.
0: totalmente
1: con este Luigi Spaghetti protagonizado directamente por Luigi Mario, un personaje. Calcado, pero que no es lo único que fusila este juego de Topo Soft. Sí, porque aquí en medio vemos, eh, vemos, vemos a Tarzán, vemos a Indiana Jones con la musiquilla, incluso a Indiana Jones, vemos a Superman, vemos a Luke Skywalker. Les da igual todo, les da igual todo a esta gente. <ríe>
0: sí, sí, a sí. eh,
1: hombre, ya que te pones, ya da igual, si total, si te crujen, te van a crujir vivo. O sea, pero, pero ¿cómo
0: pueden tener ese Bueno, sigue, sigue, sigue.
1: Sí sí, 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 es que es increíble, pero era, era el el momento, iba a decir, era el momento ojo, que a partir de aquí, de esta época ya no era el barra libre que habíamos visto anteriormente de meter, eh, bueno en la abadía del crimen y te fusilas el libro, de, de meter eh, eh, nombres de jugadores originales en los juegos de fútbol, etc. Eh, de incluso fusilar eh, recreativas con ese Mega Fénix bueno, lo habíamos visto todo o eso creíamos, porque aquí llega Topo fusilando la, bueno, la, la IP de Nintendo con, con, este Luigi Spaghetti, que atención, tuvo continuación en 1994 con Luigi en Circus Land. O sea que, que no, no se quedó aquí. Bueno, sí, no le crujieron sí, sí. dijeron, oye, que esto no dice pues, nada. Ya está, es nuestra IP ya. A partir de aquí <risa> ya era de, <risa> de topo. Claro, ya, ya pasa a ser nuestra. Y también era del mismo estilo que este, eso no lo conocía. Pues eh, no lo sé, no, no lo he visto. No he jugado ah. a, esta, a esta continuación. Pero uh -huh. sí que la continuación tiene portada y fondos de Alfonso Azpiri. Ah. Este Luigi Spaghetti, ya los gráficos son de su sobrino, de Jorge Azpiri. Uh -huh. El diseño del juego es de Rafael Gómez que estuvo en MS2 Club lo podéis escuchar en el floppy 24 de MS2 Club el diseñador del juego y el programador del juego es Javier Fáfula que había hecho, pues eh, por ejemplo Mitchell, Football Master había hecho el equipo A y Jesús, no, no vayámonos aquí por, por las ramas que enseguida no, que entra el equipo no, A no, no, ya metemos al coche fantástico y no, nos no. paramos aquí 10
0: minutos no, hoy no podemos, bueno. que hemos hecho una, una intro larguísima en la que se nos critica por hacer intros larguísimas o sea que Eso
1: es <risa> mejor ejemplo de que somos lo peor pero bueno, adelante Exacto, pero bueno, ya nos guardamos y tenemos que salirnos por las ramas ya nos saldremos por el camping Exacto. Eh, ¿Qué hizo más este hombre, Javier Fáfula? Pues Olimpiadas 92, en la parte de atletismo y luego ya, atención, PC Fútbol y PC de... Básquet ¿eh? O sea que Para eh, mayores, un, un eh. programador renombrado de la época Tenéis también una entrevista con Javier Fáfula en Un Pasado Mejor el blog de Atila Merino donde comenta temas de eh, la rutina scroll de este juego que no sé si lo has probado Jesús pero es un scroll bastante suave para PC sí, pues sí, lo, esto, lo, lo programó eh, Javier Fáfula y estaba muy eh, orgulloso de ella y atención Jesús porque en esta, ¿Sí? revis, esta entrevista con Javier Fáfula vamos a desvelar un misterio de hace mucho tiempo de RM30 ¿Cómo? y es el juego de Arancha de tenis. ¿Qué me dices? ¿Cómo ¿Recuerdas que, que había bueno, había estado anunciado aquí en Micromania ah, sí, sí. 30 el, el Arancha, que no era el de Emilio, a pesar de que Arancha ¿Eh? El... Eh, salía <risa> ahí en, en la pantalla de carga o eso era, nos parecía
0: era, bueno parece, Pero no, no era no era un gráfico de ese juego, no era Emilio Sánchez Vicario pero parecía la hermana, tío.
1: Eso es Eso es. Vale. Pues atención porque Javier Fáfula en esta entrevista dice que el juego de Arancha estaba completamente acabado, no es que estuviera media, sino que estaba acabado y, y además más se más? había presentado en el Sony Mac de Barcelona, con Arancha presente. Con Arancha también. Sí, 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 increíble, increíble, pero a, al parecer hubo algunos problemas eh, con la compañía que encargó el juego ¿Mm? y en la entrevista dice que Gonzo, Gonzo Suárez ya había, explicado, había hablado del tema alguna vez, no, no profundiza más, pero sí que dice que fue un chasco muy grande y dice que prefiere no tocar más el uy, tema.
0: Uy, Lástima,
1: pero, pero, ostras, eso significa que esa ROM quizá pueda ser rescatable.
0: Pues, pues no te extrañe, porque al final todas estas cosas con el tiempo, uh -huh. ya has visto el, el otro ejemplo, el, ¿no? El de Bill el Bill Tomato. Tomato, Este, uh -huh. 2014, te sale el puerto de, de, de Genesis, ¿no? De Mega Drive uh -huh. totalmente olvidado y tal, y aparece, ¿no? Pues ojalá, uh -huh. ¿no? Ese, ese, Que no... Bueno. No tenemos constancia ¿no? de que ya se haya publicado, a ver si ya va a estar rulando por ahí. Es,
1: sí, sí, es verdad. No, no, que nosotros sepamos no no está, pero que tendríamos ganas de, de jugarlo. A mí me gustan mucho los juegos de tenis y nos dejaron ahí sí. con las ganas de jugar a este Arancha Sánchez Vicario. Bueno, mientras no sale,
0: os ponéis la pantalla de carga del Sánchez Vicario, <risa> de, del Emilio, y prácticamente ya tenéis el juego de Arancha. ¿eh? O sea, al menos sí. Lo que es la, la presentación, yo creo que igual aprovecharon la de Emilio Sánchez Vicario, ¿no? No, ahí no tocaron nada. <risa>
1: Hostia, vaya Exacto, la pantalla de carga ya, ya es estaba la misma. hecha. Y es ahí sí que, sí que la metieron. Es la misma.
0: Pues nada. Pues nada
1: Javier Fáfula, que, que sí. bueno, eh, se quedó sin poder sacar el juego de, de la hermana de Sánchez Vicario, pero se sacó la espinita con el hermano de Mario.
0: Con el hermano de Mario, hostia. Con ¿qué? Luigi. Por, cierto, por cierto, este es Luigi Spaghetti. Este, ¿De
1: qué va este juego? Porque hemos pues comentado... Uh -huh. Pero vale dale. Es, es un juego muy. muy loco. Es un juego. No sé yo si llamarle de puzzle de acción. No sé cómo llamarlo. En todo caso, llevas aquí a Luigi, Hostia. que va por el, por todo el mundo recorriendo pantallas donde tiene que ir pisando huevos. <risa> salta, <risa> <risa> salta sobre huevos y tienes que destruir y, y chafar todos los huevos de la pantalla. Y una vez lo consigues pues luego tienes que ir a liberar a alguien que está aquí encerrado, que ya te digo que puede ser tanto Indiana Jones como Tarzán, <risa> Superman, Luke Skywalker. Encontramos es? fases en Italia con pizzas enemigas, que, que son una especie de come cocos. es una pizza que le falta ahí un, un slice, una pieza. Hostia, vale, vale. vale. Y, y muy loco, la verdad, te, te, te mueves por ahí, coges también power-ups de Superman y entonces te disfrazas de, de Superman y ahí ya puedes eh, volar, no, no te dañan los enemigos
2: muy surrealista eh, el, spaghetti.
1: ¿no, ¿el qué? que es muy surrealista todo, ¿no? es muy muy surrealista todo, sí sí, es no sé, es un, un sueño es una pesadilla de, de, de Rafael Gómez no lo sé, pero la verdad es que el juego tiene unos gráficos interesantes, tiene un scroll interesante. Creo recordar que era incluso eh, eh, Parallax, donde tienes las plataformas en primer plano ¿Sí? y en segundo plano los fondos que, que ¿Sí? se ¿Sí? mueven a otra velocidad. ¿Sí? El juego no está mal del todo y Spaghetti Jesús... Es el gusano que va por ahí abajo, que te va acompañando, que no es un enemigo, sino ah, que es tu vale. mascota. Vale, sí, que sí. yo
0: lo estuve esquivando todo el rato hasta que me caí de una plataforma y veo que reboto encima de su lomo ¿Eh? y, y ¿Cuál, pego cuál? Botes como un a muelle. Claro, yo lo estuve evitando toda la partida y luego resulta que lo has de utilizar a veces para usarlo como muelle, ¿no?
1: sí, 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 tal cual, me pasó a mí que, que intentaba esquivarlo claro. hasta que caes y dices, hostia, si reboto aquí, ahora lo entiendo y, y luego, no sé, creo que ha sido en, en eh, Movie Games donde he visto que es que es tu mascota es Spaghetti, sí, el, el spaghetti. gusano este
0: ah, un gusano Spaghetti que, no sé qué bien traído o sea, es, sí. es, es muy loco, bueno, quitando ya el tema de licencias legales, que se las sí. pasaron por el Alcohol Triunfo o sea es todo muy surrealista, muy loco y tal pero bueno, esconde toda esta absurdez uh -huh. o genialidad, llámalo como quieras ¿eh? esconde un juego medianamente correcto Tampoco no ¿Sí? al menos yo yo no me voy a venir demasiado arriba pero yo me esperaba, viendo este dibujo viendo las capturas, ¿eh? yo sí. me esperaba pasar un mal rato y, y oye, y, mm, no te voy a decir a ver, regulero, ¿eh? un cinquillo uh -huh. un cinquillo, pero uh -huh. que yo me esperaba que fuese esto horrible y, y
1: no tío, la verdad es que no, es un plat, una especie de plataforma, ¿no? sería Decir sí, plataformas de, 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 no sé, de puzzle porque tienes que ir buscando todos estos huevos, entonces a veces te queda uno, bueno, no es que te quede uno a mí lo que me pasó, digo, hostia, no me queda ningún huevo por aquí, pero es que cuando llevan rato, los huevos explotan y aparece de ahí un extraterrestre que, que, sino, que también tienes que pisarlo y también tienes que destruirlo, EP, o lo pisas quizás. o si eres Superman, puedes golpearle sí. subiendo o volando
0: y que no, no es un extraterrestre famoso, no es ET, no
1: es alien, no, no lo ha puesto. No, no, ¿no? Es, exacto, no sé, es un muñeco verde con, con los que... ojos en las antenas, es, es, es que es todo Ese muy es... surrealista. Pero como dices, eh, todo suena fatal. Eh, sí, es que, ¿Crees que, que sí. este juego va a ser un desastre total? Pero es que yo sí. creo que está a la altura del de, de Bills Tomato. Es, es un uf, juego uf, más.
0: Hostia, que, no, sé, no, eh. Que, yo, yo no, no lo veo. veo, eh. No, no, no. no el Vistomato, yo lo pongo por encima de este, eh.
1: Bueno, yo, eh, yo, vale. Yo, de, ver, de, de, sí, pero, pero en el sentido de que eh, yo le he empezado a dar y digo, bueno, es un juego que en la época me hubiera parecido correcto. Quizá, cierto, en la época le hubiera dado más a Vistomato, me hubiera parecido mejor juego. Está más trabajado. Bueno, eh, creo, sí. Me, la la verdad es que de, este. Pero, es lo mismo en el sentido de que al cabo de cinco minutos este juego ya dices, vale, eh, no necesito más. Sí, Simplemente es lo que me ha pasado y es lo que me hubiera pasado con el Bills Tomatoes si, si hubiera sabido cómo jugarlo, ¿no? Que después de cinco minutos hubiera pensado, vale, ya esto me ha dado todo lo que me puede dar este juego y pasada la curiosidad, pues ya está, porque además... Aquí no hay tiempo para pasarte la pantalla, solo tienes que tener paciencia para evitar a los enemigos. Los enemigos van pululando por ahí uh -huh. y lo único que tienes que esperar es a que se aparten. Uh -huh. Así que en, en tema de jugabilidad es cierto que dices, hostia, estoy... Pasando la mayor parte del rato esperando sí. a que este enemigo se vaya a otro lugar para poder pisar ese huevo sin, sin problemas, sin que me consuma energía el enemigo, ¿no? O sea que en ese sentido sí que eh, pues, la jugabilidad es un poco corta y, y cansa, ¿no? Pero eh, me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque me esperaba una no, basura no, no, y no me he encontrado con un, un juego que a nivel técnico es impecable, o sea, no es espectacular pero o sea, no tiene ningún tipo de fallo no, no, y a, no, a nivel jugable pues se controla bien eh, vas haciendo las cosas, quizá lo peor es el diseño, ¿no? que, que el juego no da para más, pero, pero bueno eh, la verdad es que me ha sorprendido eh, positivamente porque iba con unas esperanzas muy bajas
0: no, no, te ha pasado igual que a mí, o sea, yo ya, eh, eh, bueno, iba ya diciendo esto va a ser lo peor de lo peor, vamos a echar unas risas aquí y me he encontrado con un juego que dices, hostia, pues, pues qué pena, ¿no? Que yo esperaba que fuese horrible y, y no lo es, ¿no? Un juego, no sé, 5... Eh, no te lo suspendo, pero ahí lo dejo, yo qué sé, pero justito, un juego justito, pero bastante mejor de lo que me esperaba. en la jugabil Respecto a la jugabilidad, es cierto, lo de esto de muchas esperas, muchas, no es dinámico, no es divertido al final, enseguida te cansas, pero el hecho este de que pasan algunos otros juegos, y a mí me molesta mucho, tío, que cuando quieres saltar y le das para arriba, ya, ya directamente salta en la dirección sí. en la que estás andando, o sea, salta sí. en diagonal. Eso uh -huh. pasa en otros juegos y cada vez que me encuentro con un juego de ese tipo me da mucha rabia, tío, porque hay veces que quieres saltar en vertical y no puedes. Tienes sí. que saltar sabiendo que el, que el personaje va a avanzar hacia, hacia el lado en el que esté mirando y eso uh -huh. lo complica y dice a ver, ¿pero por qué no puedo saltar recto para arriba? si quiero, ¿no? Pues no se puede. Uh -huh. eh, él, si vas para adelante y tiras para arriba, salta en diagonal hacia adelante. Eso a mí me jode mucho. Y en las plataformas he visto que... Hostia, no sé si mal diseño o qué, pero a veces eh, vas por las rocas estas o lo que sea y tienes que ir dando saltitos para no caerte abajo porque estás como a media altura que si no das el saltito claro. eh, uh -huh. sigue andando y se cae para abajo, ¿no? Sí. Y, hostia, no, no sé. No no, no, sube soba, escaleras, que, no escaleras que avanzando
1: exacto. hacia un lateral las vas subiendo. Exacto. exacto.
0: No sube automáticamente entonces tienes que estar dando saltitos que a la vez van hacia adelante que, que si no lo uh -huh. cuadras bien cae en un hueco que te vas para abajo. Vamos, que dices pero si aquí no hay un... ¿Cómo me he caído? Si aquí no hay hueco. Hay una roca detrás de otra en forma de escalera uh -huh. pero como tú sí. bien dices no es escalera. Entonces... Eh, tienes que ir dando saltitos Y si no te irás para abajo Y vuelta a dar la vuelta donde toque sí. Bueno, un juego mediocre No te voy a engañar Pero bastante mejor de lo que me esperaba Yo me esperaba aquí un, un, un drama total y, y, y bueno, pues bueno Más o menos se salva bueno, uh -huh. fue un intento de topo, ¿no? De meterse en el mercado de, de PC, ¿no? En, en dos. Uh -huh. Al menos se intentó, ¿no? No quedarse... Pues ya los 8 bits ya vieron que no había nada que rascar. Y topo, pues uh -huh. al menos se intentó meter en el PC con un juego, bueno, que podía dar el pego en la época. Incluso que tuvo uh -huh. una continuación, según nos has dicho. Pero uh -huh. que, bueno, a día de hoy el que lo pruebe, pues como curiosidad, pues bueno, no se va a llevar un susto, pero bueno, más de 10 minutos no lo va a echar. Tío.
1: No. Uh -huh.
0: Efectivamente, sí. Sí. Uh
2: -huh.
0: Pues nada, eh, por mi parte yo no tengo un poco más que añadir porque juega poquito. ¿eh? Este lo analizabas tú, pero digo, ah, voy a probarlo uh -huh. a ver qué tal, a ver a ver el, el dramón.
1: Y digo, uh -huh. tía, pues, pues no está tan mal. Sí, sí, sí. Pues eh, Jesús, si quiere seguir avanzando, eh, sí, ya, ya está visto este Luigi y Spaghetti. Y, y nada, los abogados de Nintendo que están en marcha sí. ya. Hostia, hostia, pero
0: es que aquí les podían crujir por tantos lados que, que yo, yo creo que les dio hasta penica, ¿no? Se juntaron todas las compañías y dijeron, es que, es que los, los reventamos, ¿no? Porque aquí se meten con todo Dios, que has dicho Superman, pues sí, sí. Spiderman, Indy, ¿no?
1: sí, sí, sí. es que, pero, pero yo creo que aquí es eh, el. El objetivo de las compañías debería ser precisamente el evitar el efecto Stresan, ¿no? Ese de que <risa> eh, si, si hablamos de él, si lo denunciamos, esto se va a amplificar claro, claro. y lo va a conocer todo el mundo. Y si no hacemos nada, sí. es que lo van a ver cinco sí, no. o cuatro gatos y ya está, ¿sabes? Y así fue,
0: así fue. realmente uh -huh. hubiese tenido, ¿verdad? ¿Eh? Igual se hubiesen ayudado más, eh, sí. porque yo te digo, yo cuando llegué aquí... Hostia, lo primero que hicimos fue enviarle un Whatsapp a Eneco, diciéndole sí. Oye, que para el mes que viene te enviamos más faena y que no sé si le sonaba a él también
1: o no, porque es un juego que no es muy conocido, ¿eh? al menos mm -hmm. para sí mío. porque es que no es de Nintendo para nada porque ah, sí, que, ese Mario eh, que, que comentamos el mes pasado, es que llegó a salir en Super Nintendo, está claro que no era de Nintendo, pero, pero sí que salió en máquinas de, de Nintendo pero ¿no? este totalmente se escapa de, de, de vamos de, de las garras de Nintendo sí sí no y, y para qué que no pierda el tiempo. Sí. pues nada venga
0: eh, ya ya lo tenemos esto en eco ya esta vez no hace falta que nos envíes info en tu querido muro 1, porque ya has visto que hemos hecho los deberes ¿eh? no te hemos enviado te vamos a enviar faena pero Andreu ha cogido el juego y ha hecho ha hecho los deberes o sea lo que haces tú vamos eh, Wikipedia copiar pegar y en <risa> antena y a otra cosa pero, hostia, el mes que viendo igual voy a tener que dar muchas explicaciones ¿eh? ¿Segu ¿Seguimos o qué? Venga Segu Seguimos Página ¿Dónde me 24 salto, Un uh -huh. salto a la página 24 Donde hay un pequeño reportaje de dos páginas de este Pad 2 Pero uh -huh. como no tocamos el 1 ¿eh? Pues, pues uh -huh. ya el 2 dos, el dos pa' qué ¿no? Este juego no lo me sonaba, ¿eh? pero muy remotamente eh, No uh -huh. fue ni al primero ni al segundo Pero aquí tenéis un reportaje de, de dos uh -huh. páginas de este BAT 2 siguiente página, eh, otro doble doble página de otro juego que, que tampoco me sonaba para nada, ya te digo, esta uh -huh. micromanía para mí yo creo que de lo que llevamos de RM30 está siendo la más desconocida, o están saliendo sí. mira que en, en micromanías posteriores saldrán juegos que, que me los sé de memoria o que los he tocado mil veces, y en esta micro me estoy encontrando, cuando hicimos el resumen, ya iba uh -huh. viendo, digo es que no me suena ni la mitad de la revista, tío pero bueno, sí. eh, a mí, ya voy a decir el título de este juego, página 26 27, doble reportaje, este Daughter of Serpents que ahora lo conocerá todo Dios, seguro, igual pues, pues vale, pues yo no, no lo conocía de nada, y aquí tenéis un, lo puntúan bastante bien, la verdad, este parece una aventura gráfica, por las Sí, carturas. dice
1: aquí aventura rol aventura bueno. rol
0: bueno, eh, no lo con cero, o sea, no puedo dar opinión cero porque sí. me enteré hace un mes cuando hacíamos el resumen de la revista que existía este, uh -huh. este juego. Venga, pues el uh -huh. siguiente paso, la página 32 y el, bueno, este programa que comentabas tú, Andreu, en portada este uh -huh. en... Photo Finish, no, uh -huh. no lo jugué, ya te digo. No, no es
1: deportivo, sobre todo hay que aclararlo. Photo Finish, no es deportivo el juego. <risa> te, te quedó mejor no la es otra. de atletismo. Te quedó mejor la otra. Está esta más forzada. Vaya.
0: <risa> Está más forzada, pero sí, sí. Cierto, Photo Finish. Matías, ¿podemos seguir? Adelante. <risa> adelante. ¿Cómo se llamaba la otra? La, no estaba con la Susana Gris o con quién Es anda? verdad,
1: estaba con Susana Gris. Claro, o sí. te digo,
0: Matías, ¿puedo seguir y tú me dices, adelante, Susana, continúa. <risa> Mira, Jesús, Sana, ¿ves? bueno Hostia, mira. Este también muy duro también muy duro Va, vamos a centrarnos en el contenido <risa> porque si, si tenemos sí. que generar contenido inventado por nosotros ya has visto lo que pasa Photofinish, Finish eh, pues eh, eh, lo tendría que haber resumido porque ya hice varios de, de <risa> Deluxe Paint el Deluxe Video estas cositas que no cuento sí. al siguiente que he comentado no era el Deluxe Video Animation, ¿verdad? Animation ¿verdad? Exacto uh -huh. sí, sí el, del, uh -huh. el Deluxe Paint eh, Animation pues este lo tendría que haber metido pero eh, era demasiado contenido ya y nos, nos íbamos un uh -huh. poquito, o sea que no voy sí. a comentar nada de este juego, que noto que en su momento ni lo he preparado uh -huh. para este programa pero tenéis nuevamente un reportaje de, de dos páginas y viene uh -huh. a ser yo por lo que veo aquí por las capturas y desde la ignorancia total veo que es una especie de Deluxe Paint quizás más más avanzado me llama la atención la publicación ¿eh? que tienes ahí a Anaya y Zsoft sí por aquí por España entiendo pero no puedo dar ninguna info sí. pero se ve más evolucionado pues eso
1: lo, lo que tú comentabas en portada ¿no? los pasos mm. previos a Photoshop y a estos grandes sí. Yo, yo lo veo más Photoshop porque parece por aquí que hay varios filtros de, de uh -huh. bueno, el típico del repujado etcétera eh, o sea, parte de dibujo tiene un poco de retoque de, de sí, imagen, uh -huh. retoque fotográfico y sobre todo lo más sorprendente para mí es que ya es un programa de Windows o sea que <risa> llegamos ya al fin de MS2 Club ¿no? porque ya estamos <risa> llegando aquí la a invito, la ya. etapa Windows, o sea bueno. que o sea, el, tienen el programa este donde van a hacer el, el concurso de programación y ya está, les eh, un, se les, les acaba hecho yo.
0: Bueno, ya le buscaremos un sitio aquí en, en RM30, bueno eh, Cal ya tiene faena, habrá que buscarle un huequito a Logarán, bueno ya está uh -huh. eh, pues eh, especial juegos de golf eh, bailo Logarán, <risa> que lo lleve él solo ya está, y cada jueguito de, rol, de golf que vaya pasando por aquí que lo comente y si no que haga como el comandante que tire para atrás y comente todos los juegos de golf que han aparecido en Micromania, ya está eh... ¿Tiene,
1: ¿Tiene faena? Bueno, oye no, no se puede quejar, hoy en día trabajo es trabajo. Exacto eh, la faena, la faena y pagamos,
0: <risa> le vamos a pagar lo mismo que al resto de colaboradores o sea que, que no sufran por eso Pues nada, uh -huh. photo finish eh, página sí. 32, 33, un reportaje con ese, uh -huh. pues eso, tira más a un Photoshop que a un Deluxe Paint, sí. aquí ya se ve un avance, y, y nada y te doy el testigo, Andreu Sí, y sigue, sigue tú. No sé dónde sí antes,
1: antes de pasar más adelante, dos cosas que me llaman también más la atención de este programa, una no. es que eh, el JPG todavía no existía porque no admite el formato JPG ¿Ah? y la otra es que 27.600 pelas de pues programa, o sea que esto ya es eh, un pues programa sí. más bien profesional Hostia, mm, y sí, Micromanía sí. metiéndose en este tipo ya de, de, de programas mm, me parece muy interesante ¿no? Micromanía que era una revista de, de prácticamente videojuegos y que estamos viendo que está avanzando eh, se está moviendo con el mundo del PC sí, sí, y está. se está adaptando también. no oh, Bien hecho, claro o sea, tienes uh -huh. que, y más en, en ya hoy en día ya pasa, pero
0: en esa época especialmente la tecnología, la informática sobre todo, eh, uh -huh. de un año para otro te había cambiado radicalmente sí. ¿no? la tecnología sí. en esa época avanzaba a pasos agigantados, o sea, si estás sacando uh -huh. una revista de videojuegos informática y tal, o vas con los tiempos o, o pasas a ser revista retro en, en dos años o sea, que, sí. que bien hace micromanía. Lo que, como bien dices, este fotofinish por casi 30.000 pelas. Dudo mucho que los chavalines de la época tuviésemos acceso a él. Ahora entiendo por qué no, me,
1: no lo toqué ni con un palo. Yo estoy claro. este mm. programa. Sí, sí. Sobre todo tú que todo lo comprabas original. Sí. Este, claro, cuando claro. viste el precio, no. Pues no, dije, no, 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 yo, no me, yo no me gasto esta cantidad. Y se lo tiene sí. al dependiente.
0: <risa> pues, pues nada, no. eh, ¿qué, más, ¿qué más tenemos?
1: Página 34, Tecnomanía, ya esta sección donde comentan pues todo lo que viene de tecnología y atención, aquí un teléfono para ir al cine, Ojo, yo no recuerdo lo que hablan aquí en Micromanía ya que en 1993 o que en febrero de 1993 hubiera problemas en el cine de, de los móviles que sonaban y, y por eso anuncian, atención, uno que solamente vibra sin molestar. Esto es ideal para que no molestes en el, en el cine. No sé, en 1993 no me había pasado esto... Y pues en 2023 el tema de la vibración, todavía hay gente que no lo ha descubierto. Eh, 30 <risa> años después, hostia, pero, pero
0: ya en el 93 o sea, ya había móviles. O sea,
1: Yo no recuerdo para nada eh, esto, no, no. la verdad. Sí, sí, ahí ya... Yo en 95 es cuando empecé a ver móviles... Eh, y no sé si sí. 99 cuando empecé a tener este mismo que hay aquí sí, o Motorola. algo así parecido. Sí, sí este es un
0: Motorola. Evidentemente sí, sí que habría móviles, claro, pero ya eh, sí. en bueno, la clase obrera yo creo que pocos móviles tocamos. Y el teléfono este para ir al cine yo creo que era un problema que todavía no nos había llegado a la clase obrera, sí. dijéramos. Eh, las sí, sí. élites igual se molestaban. No apaga el móvil cuando estés en el cine. ¿Qué móvil? ¿Qué, qué es un móvil? Pero sí, sí, ya ya había móviles
1: y aquí este, pues, oye, con la gran innovación de la vibración, tú. Uh -huh. ¿No? Sí, sí. Entonces, ya te digo, yo no recuerdo hasta bien avanzado el 95, 96, aquello que regalaban ya los móviles con, con el colacao y etcétera. Pero a, aparentemente eh, ya era un problema, según Micromania. Bueno, pues no, no, y que es la fotico, o sea, que es real, no se lo inventa, sí. ¿no? Sí, sí, efectivamente. Seguimos avanzando, página 36, llegamos a las micromanías con la sección de YoNexus7 y real y virtual como la vida misma, este relato que nos deja aquí Rafa, pues muy interesante porque comenta que precisamente en 1895... Eh, la gente lo flipaba mucho con, con el cine, con esas imágenes de la locomotora simplemente llegando a la estación y la gente que salía espantada de la sala pues es justo lo que aquí proyectaba que nos iba a pasar a nosotros con la realidad virtual ¿no? que, que ya flipas sin contenido sin que el contenido sea interesante solo con, con, el, con el método y el sistema eh, estamos flipando o por lo menos eso es lo que comentaba aquí Rafa sí, para Rafa. los inicios de la realidad virtual Genial, genial eh, Luego, página 37 el Alone in the Dark donde nos explican pues el mapeado y todo lo que hay que hacer una guía absolutamente necesaria yo creo para poder sobrevivir en esta mansión de Alone in the Dark eso era un, y, Andreu, Esto era y... un desplegable puede ser eh, sí, en portada dice que es un desplegable. Sí, porque eh, parte la sección esta de... Sí. ¿Sabes? Uh -huh. La de
0: micromanías queda partida, digo porque tenemos el PDF delante, pero yo diría que sí, que esto, y ahí tenías la casa en
1: enorme, ¿no? Eso eh, es. Por eso uh -huh. está así en el PDF un poco raro, ¿no? Porque, claro, sí, porque continúa la sección micromanías en la página 45, ¿cierto? Uh -huh. Pues, bueno, tras
0: este desplegable, que aquí no queda muy claro, pero sí es uh -huh. un desplegable, diría, eh, vamos a la página 45, eh, continuando la sección micromanías, y quería destacar un, un porqué, ¿vale? El porqué. Y ahora, mira, esto da un poco respuesta a lo que estábamos hablando antes de la publicidad de, de los amigas, sí. ¿no? Y en el uh -huh. por qué de las cinco famosas eh, preguntitas que siempre... Esto creo que duró de toda la micro, ¿eh? Esto del el, ¿Sí? el cómo, por qué, uh -huh. cuándo... Qué... No sé si
1: actualmente todavía sigue. Sí, incluso, fíjate. No lo sé, no lo sé, la verdad. Hace tiempo que no compro la micromanía. Yo, yo también, debo admitir que, que yo también. Pero bueno, tenemos
0: este, este por qué, ¿no? Y dice, ¿por qué hemos tenido que esperar hasta febrero para poder adquirir una miga 1200 en nuestro país cuando en otros países de Europa hace un tiempo que se comercializa? eso que hablábamos que ponía novedad sí. y tal no, no, mm. ya lo hemos, creo que lo hemos comentado antes ¿no? novedad aquí en sí. España, que íbamos a nuestro mm. ritmo pero ya el 1200 pues llevaba un tiempecito ¿no? y aquí hacen hincapié en eso, ¿no? porque hemos tenido que esperar bueno, aún nunca ha llegado, sabes lo que te mm. digo que aquí en esa época no, no era como ahora, ¿no? que sale un producto eh, el mismo día a nivel mundial pues sí. bueno, pues eh, aquí en la miga 1200 llegó en febrero de hace 30 años, mm. no sé el tiempo que llevaría por Europa pero
1: ya intuimos mm. que, que
0: una temporadita,
1: ¿no? sí, sí eh, parece ser y en esta página Jesús también anuncian en el sabías que la película de Mario en... oh, la, la infame película de Mario. sí la infame película de Mario no la que va a salir ahora de, de animación 3D sino no, no, pues no, no. aquella de, de acción real que aquí nos comentan que se encuentra en fase de producción uf dur, durísima aquello sí que era duro duro tío pero aquello eh, sí era producto oficial sí, 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 totalmente. Evidentemente, vamos, en el mundo de los videojuegos se te podían escapar cosas, pero en el mundo del cine había que pasar por por caja de todas las licencias, claro.
0: Sí, o sí. Pues, pues nada, nada. Que, que venga, que venga la peli, la, la vimos ¿eh? en su momento, por supuesto. Y, y, le, y sí. le teníamos ganas, eh, hostia, la peli de Mario, no sé qué. Y mm. madre mía, vaya chasco. Era un poco, vale. pasó un poco como la película de, de Dragon Ball, de bola de drag, sabes aquella como hostia, era... Hostia, no
1: la he llegado a ver, pero uf, sí, sí.
0: Por favor, yo creo que es lo peor que he visto en cine, tío. Bola de drag, yo soy un enfermo de bola de Dragon uh -huh. Ball, ¿eh? Y, y salí del cine diciendo, pero bueno, salí, no, ya viendo la película diciendo, ¿pero, ¿pero esto, esto qué es? O sea, ¿de, ¿De qué están hablando? O sea, Goku yendo al instituto. dices Hostia. Sí, Goku yendo al instituto, el, el Mutant Roshi viviendo en un apartamento. Pero este señor tenía una isla preciosa, <ríe> pequeñita, con su palmera, con la, la Kame house en rosa y tal. Uh -huh. Un apartamento pero pero ¿de qué, de qué, de qué saga? No, no digo que sea mala la peli, que es horrible uh -huh. pero ¿de qué, ¿de qué saga estáis hablando? lo estáis claro. inventando todo tío.
1: y Yamcha tenías que ver bueno, bueno, tenías que ver a Goku claro. mismo. Era en, lamentable en una época en la que podías hacer es que no, no tiene perdón ¿no? porque yo entiendo el tema Masters del Universo eh, no, bueno, una haces una peli de bajo presupuesto no tienes acceso a reproducir un cierto mundo como hoy en día pero esta de, de bola de drag tampoco es tan tan antigua, es relativamente reciente. Es lo, es lo que te iba a decir. Se, se podía haber hecho lo que wow. hubieran querido,
0: ciertamente. Sí, 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 no tiene tantos años. O sea, ya estaba en una claro. época en la que podías sí. hacer un pepino de peli, tío. Y es que sí. yo siempre he pensado que una peli de Dragon Ball en imagen real wow. eh, bien hecha, pero o sea, de, de, de pasta, ¿eh? de una triple sí. A, puede ser muy loca, ¿eh? O sea, uh -huh. no, no sé qué película es de Superman, que hay una pelea, no sé si es Superman Returns, o yo, no sé, no, yo es que tampoco estoy muy puesto en temas superhéroes, uh -huh. pero sí que hay una pelea de Superman contra otro tío en una ciudad que es muy Dragon Ball, que digo, mira, esto, esto es lo que tenía que haber hecho con Dragon Ball, uh -huh. ¿no? y es muy de pegarse hostias ahí, destruyendo media ciudad para arriba, atravesando paredes, no sé, bueno, pues, uh -huh. pues, pues eso, ¿no? y pues sí. No sé, eh, eh, olvidaos del Dragon Ball Evolution eh, No lo has visto, no, no, de verdad, no pierdas el tiempo Porque es, es lamentable sí. Y además, ya no es que sea mala Es que es que no tiene nada que ver con Dragon Ball Es que uh -huh. me estás contando otra película ¿no? Pero, hostia, si hiciesen una Dragon Ball Imagen real de billetes En ¿eh? plan, uh -huh. Hollywood, eh, pasta Muchos billetes, podría salir un peliculón De acción, evidentemente No te uh -huh. esperes una historia loca claro. Pero podría ser uno muy, muy espectacular pues nada, ¿por qué hemos llegado a Dragon Ball? Ah, sí, pues sabías que este, ¿no?
1: Eh, sí, este sabías que, y de hecho aquí en Micromanías eh, también había en la otra pantalla pues una alguien que había enviado una ilustración de, de Dragon Ball Z. ¿En cuál? En la página 36 eh, de Micromanías, ah, como ah, está vale, partida... Vale, vale,
0: vale, no la tengo de sí. vale, vale. <risas> Ok, sí. pues nada, seguimos, seguimos avanzando. Sí. Eh, después uh -huh. de, de esto, de, de este porqué de, de la amiga 1200, uh -huh. nos vamos a la página 46 con un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este anuario del SOF, que, uh -huh. que aquí lo titula 1985, de sorpresa en sorpresa. Bueno, ya vemos que esta es una sección que no sé si es el segundo o tercer mes ya que está con, con nosotros, uh -huh. bastante interesante y veo que bastante bien. Bueno, tú has comentado ya varias sí. de ellas, que están bastante. Uh -huh. Bien informados, o sea, una, una, una cosita seria, no son cuatro fotos y. y no, la verdad es que parece curraete. ¿eh? Yo no me lo he leído, pero por lo que tú me has comentado y la info que veo aquí, así superficial, la verdad es que, que parece bastante interesante a quien le pueda interesar. Y tiene sí. una nueva entrega aquí. No sé si quieres comentar sí. algo, si lo has leído este, este mes. Sí, también.
1: lo he leído este mes también. Y claro, empezó eh, que me gustaba quizá más, o de hecho, lo que me gusta es la idea, ¿no? pero eh, me parece que es que se está convirtiendo prácticamente en una lista. Anuario del soft y 1985 de, tienes cuatro imágenes de, de los juegos representativos del año uh -huh. y una lista prácticamente, la redacción acaba siendo una lista. Que, eh, claro, en el, desde el punto de vista del momento... Oye, pues a lo mejor era ideal, 1985, a ver qué salió. Tengo aquí una lista, estos son los destacados. Pues me voy y me los pillo por 395 pelas o lo que sea, ¿no? Pero hoy en día, desde el punto de vista que dices, hostia, ¿un, un documento para que me resuma ese 1985 eh, que había en el mundo del videojuego? No, no lo es. Es más bien una, una lista. Y me gusta la sección, pero cada vez le veo que, el, que le falta chicha para leerla desde hoy, eh, en el momento como te digo, pues vale, de esta lista de juegos que no tengo, que, que puedo probar, que puedo sacar barato, bien, pero pero eh, leído 30 años después se te queda corto, ¿no? no es realmente ese anuario, no es esa historia de 1985 que, que esperas, ¿eh? que no está mal, pero yo la veo que se me queda corta básicamente.
0: Pues que han bajado, nos hablabas mejor de esta sección hace uno y dos meses, pero ¿eh? que ha bajado un poquito, sí. ya no, no, no se lo han currado tanto, ¿no? Como nos estábamos comentando o, los primeros meses.
1: Sí, o me gustaba al principio la idea, a ver qué tal, y quizá la han ido reduciendo. Eh, en fin, eh, bueno, que no está mal, ¿eh? ya te digo. Yo mi queja es que eh, visto desde ahora, pues eh, se me queda, se me queda corta. Quisiera que esta sección. Fuera de al menos cuatro páginas, por ejemplo. Dos páginitas igual.
0: Pues nada, eh, nuevo nuevo capítulo de, de este anuario del soft en las páginas 46 y 47. Y seguimos, seguimos avanzando en la revista.
1: Pasamos entonces a la sección ya de videoconsolas, uh -huh. donde tenemos en la primera página, esta página 49, Castlevania 2 de Game Boy... Ya habíamos aumentado el Castlevania 1 de, de Game Boy, que nos había gustado mucho y de hecho creo recordar que aquel mismo día que comentamos ese Castlevania 1 eh, aproveché también eh, para comentar algo de Castlevania 2 porque los había jugado yo creo que seguidos tanto ese 1 como este 2, me suena porque a lo mejor a, ahora estaba pensando que quizá eh, apareció en aquella eh, Nintendo Acción número 1 ah. con Eneco ahora no lo recuerdo, pues... pero sé que este Castlevania 2 lo habíamos tocado y yo pensaba que era cuando comentamos el 1 el, el de, de Game Boy precisamente
0: uh -huh. y entonces poco que añadir a, a este 2 o quieres...
1: Sí, eh... no no es el juego que hemos escogido, yo no. creo que, que exacto, eh, redirigimos ahí a los oyentes a ese Castlevania 1 que comentamos aquí, que yo creo que comentamos algo del 2, no, y si no, en la Nintendo Acción con, con eneco fue donde comentamos este Castlevania 2, pero recuerdo de haberlo jugado y comentado, porque es eh, realmente bueno, los, los Castlevania 1 y 2 de, de Game Boy eh, me gustaron mucho eh. son eh, adaptaciones a Game Boy y realmente buenas bueno,
0: pero esto lo dices de verdad ¿O, o no te gustó Castlevania y es para que no te aprieten dos meses seguidos sincero? no, no,
1: ¿sincero? Me, me gustó totalmente, vale. totalmente creo vale. recordar que Castlevania 1 comenté que era un poco lento Ojo. y que esto se mejoraba en el 2 pero vale. es un juego que, que se vale. disfruta un montón eh, lo, lo disfruté un montón ese juego eh, no, no sé si llegué a pasármelo llegué a la última fase ahí sí. a base de, de, de grabar partida igual en este 2 eh, me suena algo parecido porque estoy viendo aquí esta pantalla con los pinchos y las cadenas esta la recuerdo perfectamente de grabar he estado eh, bastantes veces sí. por aquí Hostia, es que ahí y el yo... 2, me, no, recuerdo que, que lo habían hecho un poco más ágil, creo recordarte. Hablo de memoria, ¿eh? es pues Son juegos que merecen la pena jugar, sin duda. Sí, hostia, Castlevania Game Boy. ¿Qué, qué puede salir sí. mal, ¿no?
2: uh -huh. Sí, vale. sí.
0: Pues genial, eh, quien le interese, uh -huh. que, que busquen uh -huh. en, en audios en audios eh, pasados, anteriores. Eso es. eh, Pues seguimos, como siempre hacemos en la sección de videoconsolas. Estamos cogiendo un jueguito cada uno. Empezaré uh -huh. yo, porque sale antes el mío. Uh -huh. que es en la página 50. Y voy por el Thunder Force 4 de Mega Drive, ¿eh? juegos de Mega Drive, que luego luego nos dicen que no tocamos que somos muy nintenderos. Y es verdad, como todo lo que nos dicen, sí es que es verdad, que somos muy nintenderos. Pero vamos a probar uno de, de Mega Drive y además un género que, que no es el mío. Y, y algo que ya sabía, pero que ha quedado patente eh, cuando he intentado <risa> cuando me he intentado meter con este Thunder Force 4, que es uno... Considerado, yo ya te digo, ni soy experto en, en, en Mega Drive, ya lo sabéis, y ni soy experto en, en Sutan Apps. De hecho, no soy experto en nada, pero, pero en particular, tanto Mega Drive como eh, Sutan Apps. Eh, no tengo ni idea ¿no? entonces digo, vamos a probar algo completamente eh, que está fuera de mi zona de confort y vamos que si está fuera de mi zona de confort, madre de Dios está considerado <risa> uno de los mejores eh, juegos de este estilo en Mega Drive y, es, y se uh -huh. ve que es un juegaco se ve que es un juegaco, también he leído menos mal que, que, que se corrobora, yo, yo lo he visto casi imposible o sea, prácticamente <risa> es un bullet hell ¿eh? un, esto, un, un infierno de balas, ¿no? sí. o sea, yo me cuestan ya estos juegos pero este es muy guapo porque no sé que ya lo he comentado alguna vez no con R-Type y con juegos de, de este tipo no soy muy manco y esto lo digo en serio no es por hacer la coña con otros juegos me defiendo vale con el fútbol sí. o, yo qué sé aventura gráfica lo que tú quieras pero con esto soy muy manco nunca he sabido jugar realmente a estos juegos pero me llama mucho la atención tío Entonces, me gusta jugar sí. aunque sea cinco minuticos uh -huh. muy, muy locos eh, matas a papá te matan rápido porque es lo que dura la gente como yo en estos juegos uh -huh. pero Coño, me divierto, ¿no? Y, y este me ha pasado un poco eso, ¿no? Es un pedazo de juego, se ve que es un pedazo de un juego. Yo apenas he podido avanzar nada, he tenido que uh -huh. tirar de, de info externa y ver long plays y tal, porque yo es que, es que no puedo avanzar. Digo, a ver, si quiero hablar de este juego, tendré que informarme por otro lado, porque es que yo estoy aquí casi en el primer mundo que no hay manera, ¿no? El, 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 creo que sí que pasó al segundo, porque mató al, al enemigo final del primero, pero bueno, sudando tinta. Es un juego, sea, yo no voy a decir en ningún momento que es mal juego, porque no lo es, pero no es mi género, me cuesta mucho, y esto me sirve para cinco minutitos, y sí. bueno, el juego es de Tecnosoft, ¿vale? Tú, este, antes de nada, tú este eh, lo llegaste a dar caña, porque también lo ten... bueno, calla, este es solo de solo
1: está en, en Mega Drive, este no sabes sí. está en Nintendo. Solo era de, de Mega Drive, es de los famosos de Mega Drive sí, sí. Eh, por todo, por los gráficos, por la música oh, musicón, eh, y porque musicón. siempre en los shoot'em ups eh, la, los eh, cegueros nos pasaban así siempre la mano a los nintenderos por lo típico que si sí Super Nintendo, que si sí el procesador, que no permite hacer juegos de este estilo muy sí. rápidos, donde hay tantas oh. balas, tantos objetos en pantalla ciertamente sí, sí. Eh, y pero, lo conocía pero no lo había probado hasta ahora luego te, te daré también mi, mi opinión
0: vale, espero que no me digan no, pues me lo he acabado, muy fácil <risa> hostia, no, hostia no, no, no. realmente es un juegaco ¿eh? para un ratico lo que he comentado al principio a mí me vale yo no puedo avanzar demasiado en estos juegos ni con ni, ni guardando estado porque ya es sí. un, un... guardar estado en estos juegos es demasiado eh, enfermizo ¿eh? sabes, tiene que guardar ya me pasó una vez, ya lo comenté con Arcanoid, guardando el, cada rebote, cada historia para, para terminarme aquí el 1 creo que era en, en MSX pero, pero bueno, este veo que realmente lo que he leído por ahí, entiendo lo que ponen, ¿eh? que es uno de los mejores juegos de este estilo para Mega Drive, lo que tú comentabas, cómo la máquina es capaz de mover tantos sprites en pantalla, tanto enemigo, tanta bala, al final te vuelves loco es un bullet kill que, que es que no sabes ni dónde estás metido, ¿no? pero pero uh -huh. te distinguen las cosas, ¿eh? quiero decir que no es que sea porque esté mal hecho, no, no, si tú eres ágil el juego te lo va a premiar ¿vale? no es que digas, uh -huh. no, es que se tapa la bueno, hay veces que tanta cosa cuesta ver no pero está muy está uh -huh. muy bien, técnicamente es una locura, la música, uh -huh. sobre todo el guitarreo uh -huh. inicial, antes de incluso del menú, ¿sabes? cuando salen uh -huh. las letras en grande y tal, o sea, es una pasada uh -huh. ese, ese guitarreo Geviata, Rockero, está muy muy guapo Como presentación Y ya ves aquí, pues la Mega Drive La potencia que tenía, realmente cuando nos pasaban Estas cosas, este tipo de juegos, este en concreto Por la cara, pues aquí uh -huh. tenías razón que quieres que te diga, no? Con, con este uh -huh. pedazo de, de juego, pero, pero ya te digo Es que es, es tan chungo Para mí que, que apenas he podido de, Disfrutarlo, ¿no? Sí. Y, sí, sí, no sé si a ti te ha pasado Bueno, una, una cosita quería comentar sí respecto a esta saga, que no había jugado a ninguno sí que he leído, pues esto no he probado el anterior, el tercero, y sí que hubo un poco de crítica respecto a que del 3 al 4 fueron muy continuistas, el 3 le gustó bastante a la gente, estaba bastante bien, pero en este 4 esperaban otro salto que no se dio, ya vieron que en el 3 la cosa funcionaba y el 4 es muy continuista con el 3, cosa que no pasaba entre el 1 y el 2, y el 2 y el 3 ¿vale? pero sí. se ve que este cuarto pues, y esto digo porque esto lo he leído yo no tengo ni, ni idea, este cuarto pues era pues muy continuista con el anterior casi casi una continuación directa como más pantallas del 3 por decirlo de alguna forma he llegado incluso a leer ¿no? y, y he probado el 3 y realmente sí. hostia digo, si es que he, he probado el 3 digo, a ver si me he equivocado y he vuelto a sí. poner el 4 ¿no? es, es cierto se parecen demasiado sí. se parecen demasiado en los anteriores no los he llegado ni ni, ni a probar ¿no? Y yo he probado el
1: 2, si quieres ¿Sí? Jesús te, porque yo empecé por dale, el 2 y la verdad es que el 2 me sorprendió, es bastante antiguo diría que es del 87 o del 88 claro, no, no claro. lo sé, pero eh, cuando lo puse digo, esto es un juego de Mega Drive o es Master System es un juego ultra simple para ser de Mega Drive y es totalmente diferente porque es top down es vista eh, ah, claro. cenital arriba y, y con libertad de movimiento sí que es muy original porque no es un shoot map -em que el, con scroll forzado sino que tú llevas el scroll en todas las direcciones para donde quieras porque te mueves libremente por el mapeado donde tienes que ir destruyendo pues, eh, diferentes objetivos y a medida que vas destruyendo o sea sí que te limitan porque no te puedes mover infinitamente en todas las direcciones, sino que te aparecen unas barreras que a medida que vas destruyendo pues eh, mapeado, se te van abriendo para moverte digamos más eh, extensamente. ¿no? Un juego que lo vi eh, muy original, pero eh, muy simple técnicamente, eh, porque no sé, el movimiento es como muy simple: te, te, te mueves y cambias de dirección instantáneamente, y sobre todo, que dices, hostia, Mega Drive, esto, esto debía ser del de principio Primero. de Mega Drive, porque parece, ya te digo, eh, Master System, me llamó mucho la atención ese, ese 2.
0: Claro, por eso comentaban esto, ¿no? Que del 1 al... Y el 1, imagínate, también, ¿no? Pues sería... Claro, hubo... el salto al 3 es que, vamos, me, me parece brutal. Ah, no, es, el 3 es como el 4. O sea, claro, y la gente pues uh -huh. pasó de este que estás comentando tú al 3, al sí. prácticamente el 4 ya, ¿no? Y claro, la uh -huh. gente flipó porque es que esto es un salto evolutivo brutal y ese 1, ya te digo, ni, ni lo he probado. Pero uh -huh. bueno, hablabas respecto al scroll. Aquí es lateral, a veces la sí. pantalla... Forza, eh, scroll forzado claro a veces la pantalla uh -huh. también te forzaba a hacer diagonales hacia abajo o hacia arriba ¿eh? uh -huh. esto también lo tiene y luego tenía eso que, que que mola mucho no también ese que tienes un poco de pantalla por arriba y por abajo o sea que es lateral, sí. es lateral pero si subes la nave tienes
1: más pantalla arriba y un poquito sí. más abajo no y eso hace que sea más, no es, más sí, no es tan un poco eh Jesús eh, lo que me ha gustado más de este juego eh, no en la primera fase porque es la bueno a ver que puedes escoger el orden de las fases sí, además sí. ¿eh? Es bueno, es bueno. Pero esa primera original eh, no tiene desplazamiento vertical no total, o si tiene, no muy poco. Yo recuerdo que no tenía, pero hay, hay fases como la de los edificios y otra, no recuerdo que es la de montañas y mar, es brutal la cantidad de, de pantalla que puedes subir y bajar. Eh, diría que es más del de, de doble digamos, Qué es grande. como tres pantallas que puedes, tienes la central arriba y abajo y tienes toda esa libertad de moverte eh, en vertical a pesar de que, de que el scroll forzado es de izquierda a derecha mm. y es casi lo que me ha gustado más de, de este sí. juego
0: Sí, es bastante, en otro juego lo hemos visto que es un puntito y tal, este es bastante, sí. como bien dices, en algunas incluso puede ser un eh, pues dos tercios más de lo que estás jugando, sí. o sea, una más sí, por sí. arriba y otra más por abajo, no en todas, sí, sí. pero como bien dices, respecto a las a esas fases en total son 10, pero sí es sí. cierto que las cuatro primeras las puedes seleccionar en qué orden las quieres jugar. Tú, no solo la primera, sino las cuatro primeras. Tú le dices me, primero esta, luego esta, eh, tal. Tú, entre las diez, las cuatro primeras las puedes poner tú como quieras. Tontería, porque te vas a quedar en la primera yo al menos. <risa> sí, sí. Yo pensaba cuando en el menú yo me estaba diciendo, pues sí, es igual. Tú dime en cuál empiezo, que es la que voy a acabar. O sea, mi pantalla de inicio <risa> va a ser mi pantalla final. Y ya está, ¿no? Pero al menos he probado esas cuatro iniciales <risa> que sí que puedes hacer en, en el orden que te dé la gana. Y en total eh, son diez y bueno decir lo típico en estos juegos no vamos a pasar a pasar a analizar los ítems en, en pantalla sí. con los diferentes tipos de, de disparos que de te vas encontrando en eh, diferentes escudos también. Esto es lo típico en este tipo de juegos. En submaps es, pues eso, coges el arma más potente, otro arma más potente y tal, las pierdes cuando te dan. Creo que hay muerte uh -huh. al toque, eh, la jodida muerte al toque, que uh -huh. si no me equivoco, tenemos muerte al toque en este juego y aquí te van a tocar mucho. Y, y tienes todos estos ítems con diferentes disparos, hay como siete, eh, por lo que he visto en alguna review y tal. Siete disparos diferentes y un par de escudos que, que te, pueden, te pueden ir, ir ayudando y ir protegiendo de forma eh, temporal, ¿vale? Y luego, pues, los clásicos enemigos de, de final de fase y tal. O sea, que tienes aquí un juego con diez fases extenso y con una dificultad muy elevada y técnicamente muy, muy pepino. O sea, nada que ver con el 1 y el 2, estos 3 y 4 son, son la hostia, pero la gente sí que hubo crítica en el sentido, como diciendo, si del 2 al 3... Me han hecho esto, pues del 3 al 4 puede ser un locurón, ¿no? Y claro. no, el 4 fue casi una continuación del 3, que no era malo, de hecho era muy bueno. Pero bueno, uh -huh. eh, considerado uno de los mejores juegos de, de este género en Mega Drive, y al menos yo me quito la espinita, pues oye, de tocar un shoot'em up en Mega Drive, algo que nadie se hubiese esperado. Pues venga, va,
2: vamos
0: a probarlo, y has visto el resultado cuál ha sido. <risa> que, 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 pero, bueno, pero ese poco rato que juego me sigue molando, tío. Estos juegos a 5 o 10 minutitos me, me,
1: me funcionan, tío. Luego ya no puedo. Sí. Sí, sí. Eh, a, yo, a mí también me ha gustado, me ha gustado mucho porque la música y los gráficos, la música es espectacular y los gráficos sí, puta, también, ostras, Mega Drive aquí a, a tope de colorido. Sí, sí, Lo sí, único que, que veo es que a veces es, hay tal cantidad de, de detalle y de color ah, que a veces bien. es difícil separar el fondo ah, de vale, vale. tu nave y de los enemigos y de los disparos. Eh, claro, a veces sí. si el fondo es negro, ¿no? tipo eh, inicio de R Type, que es todo lo que veo del R Type. Sí, eso lo sabes bien. Eso lo sabes bien. Claro, ahí se ve bien, el, hay contraste. Ah, pero hay más fases.
0: R Type, yo creo que era una única fase. Yo
1: siempre llego hasta el final de ahí. Pues, sí. <risa> bueno. sí, de hecho, luego ya enseguida entras ahí por, un, por una puertecita. Ya está, y Empiezan está. a ver fondos también, pero, pero hostia. Eh, la verdad es que este, eh, sí, sí, es muy mítico R Type. Pero este me ha gustado más. Me ha gustado que, más que es muy este, top este juego. En type O sea, lo. este Thunder Force 4, la verdad. Y, sí, sí, sí. y como tú dices, no es que avance mucho. En esa primera fase, o la primera fase que debería ser natural, yo me he llegado al boss y ahí lo he dejado. Ah, eh, en el boss me, me he Oye, quedado. ¿no? Yo me, me he cargado como un pasado. boss. Me he cargado un boss,
0: pero ahora no te sé decir si es la primera fase que te dan de, de inicio estándar. Mm. O es una de las que yo, como he probado las cuatro que podía probar, claro. en una de ellas, y te digo en serio, en una de ellas he llegado al final y he matado al boss. no sé Sería la más fácil hostia. de las cuatro. Sí, sí, porque me he calentado un poco digo, hostia, ya que para una vez que tengo un juego de estos en RM30, sí. vamos, ya, no pretendía acabarlo ni harto vino, ¿vale? Pero digo, a ver si me pasó un mundo, joder. Y sí, sí, mm. me he llegado a, a cargar porque... He llegado, por suerte, eh, bastante con los power-ups bastante arriba. Claro, sí, es lo típico. Uh -huh. Si ahí llegas pelado, con la nave pelado, tienes poco sí. que hacer. Pero si llegas con estos disparos, que dispara eh, de estos triples, ¿sabes? Burbujas claro. por todos lados, eh, uh -huh. que le das, con cada disparo le das 20 toques, pues claro, uh -huh. he llegado bastante armado y sí, lo, me lo he Quizás sea mi primer eh, jefe final <risa> en uno de estos juegos, pero digo, hostia, qué bien. Y ya está, ya está aquí mi gozo de novio más
1: sí, sí, sí eh, es lo que tiene, que estos juegos son muy difíciles, se agradece un montón que puedas elegir entre las cuatro fases porque así pruebas sí, hostia, diferentes sí. cosas, y sí, sí. porque si no te llevarías la impresión, eso, de esa primera fase, sí, ¿no? Eso, y, sí. y yo creo que la, las otras son muy espectaculares como te puedes mover, que decíamos, hacia arriba hacia abajo, hay diferentes enemigos arriba y, y abajo el, el juego está muy bien, pero también, también cuando hay mucho muchas cosas en pantalla y ralentizaciones, eh, pero, pero se agradecen un montón. Eso de poder ver la, la bala como te llega poquito a poco y puedes pensar, eh, se agradece un montón. que Cuando te cargas ese enemigo y, y vuelven las balas a ir a velocidad normal, dices, no, así no me gusta porque ya no puedo esquivar nada pero pocas eh, ¿eh? O sea,
0: técnicamente está es muy bestia sí, ¿eh? o sea, que, que sí, esto lo sí, eh. no mueva una 16 una 16 bits eh, ojo eh, que hay uh -huh. momentos de la pantalla que, es, que eso es una locura tío y, sí, sí, y es bastante ágil sí tiene ralentizaciones a veces pero uh -huh. o sea, técnicamente es un es un locurón este juego sí. si te van los sí. juegos de, de este tipo hostia eh, y no has probado este dale uh -huh. eh, porque esto es, un, es una locura no no lo conocía de nada con, o sea conocía, lo conocía uh -huh. perfectamente el nombre pero no, nunca nunca lo
1: había dado y digo va, vamos para allá sí. y Hostia, juega con, es un juego Sí, sí, sí. Básicamente al final el problema con los eh, shoot maps em es el, el de siempre. O sea, no es nuestro género. Y entonces en un cartucho eh, dejar 10.000 pelas en esto. En mi caso oh, no. era limitarme a partidas de, de nada, ¿no? Y es un género que, como tú dices, a mí me gusta. Y en, y en, eh, en ordenador, en, en CPC, me gustaban un montón, incluso en máquina. En máquina ya sabes, en arcade, que echas 5 duros y que vas a durar lo que vas a durar, pero vas a disfrutar, ¿no? Pero en casa quieres que te, pues, que te dure más la, la, la experiencia. Y yo, ostras, en CPC me gustaba mucho los, los shoot em up, 1943, por ejemplo, era uno de mis juegos también favoritos en Está CPC clásico. porque ahí, hostia, podía a, aguantar y durar no y, y veo que en otros eh, o especialmente en los de consola tipo R-Type, etcétera, ostia, para mí dejarme 10.000 pelas en un juego que iba a durar 30 segundos ostia, era, era un mal muy mal negocio, aún en Game Boy que, que mira, había cartuchos por 4.000 y que a lo mejor pues no eran tan complicados y bueno, tira, tira que te vas, ¿no? Algún Nemesis hubiera estado interesante. Pero este juegazo, que es un juegazo, yo jamás hubiera invertido aquí no. ni, ni 5 ni 6.000 pelas, no me valía la pena, mucho menos lo que probablemente valía... Bueno, Mega Drive era un poco más barata que los cartuchos que que Super Nintendo, pero siete ocho mil pelas no, no te las quitaba nadie y... Uff.
0: No, era... eh, juegazo
1: pero que, que para disfrutar hoy en día en la emulación que, que te cuesta cero claro
0: sí hoy sí o en la época alquilarlo un fin de ahí está
1: en sí sí que te prático. lo pasen alquilarlo no no ideal y seguramente hay un montón de peña que es capaz de, de pasarse este no, juego seguro, sin seguro, problema seguro. y de darle ¿no? pero no es mi
0: no es caso nuestro, no es nuestro caso, no. pero acabarse <risas> un juego de estos, sin, o sea, legalmente sin safe state, sin nada
1: eh, eh, no sé, yo creo que eso lo... está fuera de mi alcance, totalmente totalmente, ya
0: te lo digo ahora sí, me sí. cuesta imaginármelo incluso, pero pero sí, sí, hay gente que te acaba un juego un Thunder Force 4 te lo acaba eh, de forma legal, ¿Cómo, ¿cómo es posible? no? o sea, ¿cuántos años has Has invertido en hacer un locurón así, ¿no? Pero bueno, sí. para la clase obrera de los em ups como sí. somos nosotros, pues está muy bien de vez en cuando probar un pepinazo como mm. este, aunque sean 10 minuticos, ¿eh? Te relajas sí. o te estresas más, depende cómo quieras mirarlo, pero más que recomendado, eh, pedazo de juego. O sea, lo que he ido leyendo hace justicia a lo que yo he visto en pantalla, aunque he visto poco, ¿vale? Sí. Pero, pero nada, nada, hasta aquí mi review mm. de juego de Mega Drive, ¿eh? Digo para que no lo... Eh, con la antorcha y tal, este, este mes me salvo, creo. Y ahora vas tú a comentar otro juego de Mega Drive, ¿no? Porque quieres seguir la estela. Ya no somos Nintenderos, ¿es así, André? ¿o, o cómo? No, volvemos ¿No? a Nintendo. Volvemos. La cabra al
1: Sí, 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 sí. <risa> volvemos a Super Nintendo en este Oiga, caso. Grande. Ahí. ¿Qué Página 52, Super Probotector Alien Rebels o, o Grizzor o Contra 3 sí, sí. Eh, de Alien Wars, como queráis llamarle.
0: ¿Cómo lo explicas? Porque, Porque yo me, hice, me, me lié un poquito. ¿eh? Yo cuando vi Super Probotector, digo, <risa> me suena, Super Protector, ¿qué es esto, tío? Sí, si es un Contra, sí. es el
1: Contra 3. Eso es, eso es. Es lo que cuando teníamos ordenadores o, o íbamos a las máquinas aquí en Europa era el Grizzor. Bueno, esta es la tercera parte, pero iniciándose con el Grisor, pedazo de conversión para, para CPC, uno de los también grandes juegos de CPC, pero que cuando llegó a Europa desde ya eh, la NES, pues empezaron con el Probotector, con el Super Probotector, y en Europa todos los de NES, eh, Game Boy, eh, eh, Super Nintendo, pues pasaron a Probotector por toda esa ley en Alemania que, que prohibía pues, todos esos juegos de, de guerra y en este caso pues le cambiamos el nombre a Probotector, cambiamos el protagonista, le ponemos una, bueno, una especie de armadura, es un robot, ya es un Turrican <risa> y, y lo vendemos como Probotector. Y, y así nos llegó. Entonces en Europa la gente conocía este juego como Super Probotector los de NES también ProBotector... Eh, en fin, eh, solo en Game Boy creo que, que llegó a salir el, el contra de Game Boy al principio como Super C, eh, también quitándole ese, ese contra. Pero bueno, eh, que, que es el mismo juego, Super ProBotector o Contra 3 contra de Alien Wars.
0: Vale, vale, yo tenía un cacao aquí, he estado viendo sí. además tengo las portadas aquí, no, las tengo aquí ahora me las, claro. me las puse, ¿no? El, contra 3 mm. el Contra en, en Japo con, con letras japonesas, el sí. Super Protector, Alien Rebels, digo, ¿pero esto qué es? Vale, al final sí. dices es el Contra 3, bueno, ahora me queda un poco más claro por el tema, el motivo ¿no? Sí. Por el tema este de leyes pues, pues eso, que no te hubiesen sí. referencias a la guerra, no sé qué historia, es que ya me contarás tío.
1: Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno el caso es que le han cogido el sprite del héroe y lo han cambiado por el de un robot y, y las eh, pantallas, estas de splash screen que, que aparecen entre fases lo mismo, han puesto una armadura de robot y ya está, el resto del juego lo mismo y de hecho como los enemigos ya son aliens o aliens en o o bichos o aliens montados en algo mecánico sí. eh, o con corazas, es que no hacía falta no, no acabo de entenderlo, pero bueno nos tuvimos que comer eh, este estilo de conversión aquí en Europa y nos perdimos pues toda la relación de, de, con, con Contra, con el, con el grisor de claro, creativa es que, en todo caso. Es que no
0: solo el nombre, es que te cambian los sprites entonces claro, no ves esa relación claro. yo conozco el Contra sí. perfectamente en MSI x sí. incluso y, y claro aquí te cambian no solo el nombre sino que los sprites sí. pues, claro quién va a relacionar esto con el contra y luego te sí. pues eso te enteras que es por un tema legal zurdo y tal igual y claro pues no hay sí. relación ninguna es una pena o sea que pero si queréis jugar a este juego con los sprites
1: originales del contra que sería versión japonesa entonces o versión americana, o versión sí, sí, americana. Efectivamente. Vale, sí. vale. que de hecho ya es mejor porque es la de 60 Hz ah, claro, eh, yo me puse primero el Super Protector para ver los sprites sí. me pareció vaya, yo no es que note habitualmente el tema de... de eh, PAL y NTSC de 50 Hz a 60 Hz no soy de esos tan eh, sensibles que lo notan o no creía pero en este sí que me chirrí un poco ¿Sí? la animación del caminar del, del Provotector no sé si está adaptada o no pero la vi como que, que caminaba a un ritmo diferente del que avanza el scroll eh, bueno total que eh, pasé enseguida al contra al contra 3 la versión americana y ese es el que le he dado y como te he comentado antes pues eh, me he llegado hasta la fase final en modo fácil con 7 eh, vidas tirando de continues y también tirando de, 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 de save states eh, que a, a veces en, o entre fases le iba dando al, al save state porque es como te decía es un juego difícil es... Es un Ranangan, de hecho yo creo que es la, la propia definición. No sé si es el paradigma, el inicio o simplemente la revolución. Pero cuando hablamos de Ranangan a mí me viene a la cabeza Grisor, ese primer contra de recreativa, a pesar de que seguramente ya había eh, algunos eh, anteriores como greenberry por ejemplo. Sí, bien, bien. Pero para mí este es el que me marca como, como Run and Gun y cuando alguien me dice Run and Gun, igual que hay gente que, que piensa cómo se llaman los Metal Slug de SNK, sí. que ya son más eh, son posteriores y por supuesto están más avanzados, eh, pues a mí el que me viene a la mente es eh, Grisor, Contra y, y toda esta saga.
0: ¿Y este es más, más chungo
1: que el Thunder Force o no? más difícil? No, no, porque porque, hostia, yo creo que, o yo soy muy manco con los eh, shoot em ups, que también pero no consigo realmente avanzar y este es un juego que, que tradicionalmente destaca ahí por su dificultad, ya te digo que yo me lo he puesto en modo fácil y con siete vidas, porque ya sabía que este era un juego difícil y quería avanzar, quería ver pantallas para, para poder hacer esta review eh, pero sí, yo he conseguido avanzar y es que de hecho lo considero más fácil que el Super Ghosts and Ghost en el que no he podido ni, ni con Save States eh, no, no avanzar no vuelvas ahí, Andreu, no te hagas daño no, no, está claro, no, no, no vuelvo no pero este, este juego eh, y ojo que tiene sus momentos también flipo con eh, la gente que se lo pasa eh, sin tirar de save stage y del tirón, no, no, es, es uno de esos que, que eh, mm. le he visto alguna vez a Jordi Sureda o me sorprendió cuando, cuando tuitea ¿no? con esos juegos que se pasan cuando eh, tuiteó que se había pasado este contra 3, pensé Hostia, es algo que tengo ahí pendiente, que tengo que hacer, mm. pero que yo no podría pasarme este juego no podría pasarme este juego sin en, en Save sana, Stage. Tendrí, tendría sana. que dedicarle una cantidad de tiempo que ahora no, no puedo dedicarle. Y de hecho creo que no podría, porque he llegado hasta el punto en el que a partir de ahí sí que creo que, que ya ni tirando de Save Stage, porque he visto un vídeo en YouTube, digamos que me he quedado en la fase final cuando empiezan una serie de, de bosses que te vienen prácticamente seguidos. Wow. Y, y es que he visto el último boss y, yo qué sé, tienes que matarlo como cuatro o cinco veces que se pasa wow. ahí, yo que no sé, de, de los 26 minutos del, del long play, pues a lo mejor se pasa ahí ocho. Okay. Eh, yo no podría pasarme ese, ese boss. Así que ahí ya digo, vale, hasta allí. Ya, ya es lo que yo puedo hacer. Y considero que podría haber hecho sin Save Stage, tirando de vidas y de continues, porque no, no tiene continues infinitos, ahora mm. no recuerdo cuántos tiene, pero sí que tiene unos cuantos. Y entonces modo fácil, con continues, creo que podría llegar ahí. Ya te digo que me he quedado en un par de sitios estancado, varias eh, mogollón de vidas, tendría que decir, sí. pero que al <risa> no final, cu cuando, cuando he conseguido pasarlo... Era un momento que ya estaba suficientemente entrenado como para pensar: la próxima vez que, que llegue sin save stage, puedo pasármelo perdiendo tres o cuatro vidas. Pero puedo pasármelo, ¿no? Y lo he dejado en un punto que sí que vi que, hostia, esto ya ni, ni con save stage. Y sobre todo sin save stage, para mí sería imposible esa. esa no sé, esas últimos bosses que, que vienen en serie, yo creo que eso no podría, he visto ahí un truco porque eh, puedes tener dos armas, igual que, que en el Thunder Force puedes tener varias armas y seleccionar aquí puedes eh, ir mejorando el arma y conseguir hasta dos armas, y he visto un truco que se pillan los lásers en las dos, el láser es un arma que no me gusta porque eh, sí que tiene mucha potencia, pero tiene, poca, tiene una cadencia muy baja pero he visto que eh, en el vídeo de YouTube la peña pilla dos láseres y va disparando, cambia, dispara, cambia, dispara, cambia, entonces disparas el láser con muy alta cadencia. Y es un truco que entonces sirve mucho con los bosses, porque este láser hace realmente mucho daño. Un eh, montón de armas que puedes re recoger, bosses... La verdad es que el juego es muy completo, porque aparte de tener el típico run and gun lateral... Eh, tiene también la vista eh, cenital tiene fases con vista cenital explotando mudo mucho el, el modo 7 de, uh -huh. de Super Nintendo eh, interesante también al principio eh, me parecía difícil de controlar pero luego esas fases eh, eran de las que podía pasar eh, sin, sin muerte que ojo que he visto un, eh, un long play en YouTube en modo hard y Como sin hard. ninguna muerte
2: ¿Sabes? Hard
1: <laughs> No Death. Hostia, eso me ha flipado da, mucho. Eso no, no pero lo gente, no, peña que es, Estas es, cosas pero es que verdad. Es que hay gente que hace eso, tío de verdad que lo, sí, lo, sí.
0: lo Yo lo admiro, tío. O sea, y, y a la vez lo veo imposible. Wow. Digo, me la están colando, tío. Y, y no, no, sí. es que hay gente que te hace eso. Y como acabar uh -huh. estos arcades con, con una moneda, ¿no? Y cosas uh -huh. de estas que dicen, madre mía, vaya, vaya locura. A, a mí, yo sí. lo he visto muy chungo. Tampoco lo he echado tanto rato como le he echado a la Thunderforce. Porque, uh -huh. bueno, este lo tenía estudio. Voy a probarlo un poquito. He intentado avanzar, pero uh -huh. hostia, me, me cuesta. Estoy muy oxidado. Sí que lo veo quizás algo más sencillo, que uh -huh. el Thunder Force 4, eh, uh -huh. pero estoy muy oxidado ¿eh, en este tipo de juegos, lo, lo he intentado un poquito, digo, a ver uh -huh. si es el teclado, lo pruebo con el Arcade Stick y te digo, tampoco, digo, a ver si voy a ser yo, eh, ¿sabes? Uh -huh. eh, Igual sí, igual sí, ¿no? Pero sí que lo he visto eh, chungo y sí, sí, es un contra de toda la vida, ya cuando he aclarado lo de los títulos y tal y te metes y a pesar de los porque yo lo he jugado en la versión, uh -huh. dijéramos en la europea, y dices, vale, ver, si esto es el contra, está claro, ¿no? Pero, pero claro, qué pena, ¿no? Eh, no he probado esa versión eh, americana o japonesa con se uh -huh. vean los gráficos originales más de guerrilla que sería más sí. la firma de, de este juego y no aliens eh, uh -huh. pero pero bueno yo lo, lo veo chungo pero sí desde luego es un, es un triple A y es otro juegaco eh, sí. de, de Super Nintendo en este caso mira esta vez traemos dos uh -huh. pedazos de juegos dos buques insignia no de, 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 sí. de Mega Drive sí, sí. como de Super Nintendo y, uh -huh. y no sé ¿qué, qué más cositas nos cuentas de este juego ya lo tenías
1: pues finito? Eh, ya para ir acabando por ejemplo pues que tiene un modo de dos jugadores de hecho tiene dos modos sí. de dos jugadores sí, 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 lo he visto, eh, claro no lo he probado no sé si uno es eh, en serie juega uno y luego juega otro y el otro debe ser quizá eh, pues eh, jugando no, los o sea, dos en cooperativo o sea, veo, he visto ¿no? vídeos en cooperativo por lo tanto se sí. puede jugar en, en cooperativo sí, sé. no sé si son esos los dos modos de dos jugadores tiene que molar jugar a este a, a, a dobles sí, sí, pero, pero vamos, eh, no lo he podido probar y luego finalmente pues comentar que también hay una conversión para Game Boy una conversión muy buena de Factor 5 eh, una compañía que hacía unos juegarrales de, de Super Nintendo espectaculares, bueno en particular Super Star Wars que veremos el mes que viene eh, una conversión que está eh, relativamente o está bastante bien aunque el de Game Boy eh, que se llama Operation C me parece eh, más rápido, se mueve más rápido, es más simple. ¿eh? Los sprites son más simples uh -huh. eh, y entonces eh, me parece como más adaptado a, a la máquina. Se mueve bastante más ágil uh -huh. y además ese Super C está disponible para Game Boy Color en la Konami GB Collection, la número uno que salió en Europa. Lo he probado también en Game Boy Color. Y, hostia, ese Operation C, ese contra ¿También? primer contra para Game Boy, ¿También? es realmente interesante, me ha, me ha gustado mucho. Y, y, el, y el contra 3 de Game Boy, que es una conversión de este, hostia, lo estás viendo y dices, coño, si es que han metido, están metiendo las mismas fases, eh, te llega el avión también, ese avión que llega en modo eh, 7, también te llega. Eh, es realmente meritoria esa, esa conversión. Bien, bien. Eh, se mueve obviamente con, con más dificultad, eh, con menos resolución hay menos precisión en los disparos, uh -huh. pero, pero hostia, meter esto en una Game Boy tiene mucho mérito, mucho mérito. Eh, sí, no juegazo, como... juegazo, juegazo,
0: básicamente. Me lo, me lo apunto, esta esta de esta adaptación de, mm. de Game Boy, para darle ahí a las pequeñas Ambernix. Eso es. Sí, <ríe> esas sí, Son sí. geniales para darle a este juego. Pues nada, mm. oye, eh, dos juegarrales que hemos traído sí. para las dos grandes de 16 bits. y mm. ya, ¿Ahora sí? ¿Alguna cosita más o, o ya tendrías ventilado esto? No. ¿eh, ¿Quieres comentar algo más tú de Contra, etcétera? No, no, porque tampoco he avanzado mucho más. Si en, mm. el, si en el otro, no, en el Force no avance demasiado, en sí. este le he dedicado menos tiempo, pues imagínate el resultado, pero sí, sí, que, sí. Que, que me gusta. Yo creo que este, dándole tiempo, avanzaría más que en el, sí. que en, el en el Thunder Force, sí. ya sé que dónde voy a llegar, y son mis 10 minutitos de soltar adrenalina, y se acabó, y este sí que, echándole el tiempo necesario, sí. o sea, mucho, en mi caso sí que iría avanzando, no lo voy a, no lo acabaría en mi vida, pero sí. este sí que podría darle un poquito más, y no descarto en la, en la Mernic, de estos viajes a veces tontos que te piden sí. en el metro en alguna cosita, en algún viajecito, en algún nabo, pues puedes probarlo y, y me apunto esa versión que has comentado de, de Game Boy.
1: Sí. Sí, sí, vale, la verdad, vale la pena. Eh, eh, Grithor, yo ese versión CPC sí que llegaba a acabármelo o llegaba al boss final, yo creo que llegaba a acabármelo. En recreativa también me lo he pasado ese, ese Grithor, ese Contra original tirando de, de Save States uh -huh. Y creo que este Contra 3 también tiene versión de recreativa. Uh -huh. Ahora eh, te hablo de memoria, pero yo diría que lo he jugado también en la, en la recreativa aquí en, en casa y hostia, pero, no, no lo he probado ahora para comparar con la versión sí, de, de sí Super que, Nintendo sí que hubiera sido interesante pero recuerdo de haberlo jugado y de que está, me pasó de, de hecho, el contra 3 a mí me había pasado totalmente desapercibido en arcades, pero sí que recuerdo alguna vez de haberlo probado en mi arcade y de sorprenderme que, que hubiera la versión de recreativa Sí, sí, sí. Y, de, y de hecho es del mismo año, es del 92 también,
0: ah, igual que la de uh -huh. Nintendo, que a veces los arcades sí. son anteriores y no no tengo aquí uh -huh. la ficha de Movie Games y las uh -huh. dos versiones son de, de, sí. de, del 92. Este juego que comentabas uh -huh. supongo es el que es el que, el que pone aquí en la ficha del juego, que pone Game Boy 1994, sería este que uh -huh. tú estabas comentando anteriormente.
1: el, el Este Contra 3... Sí, pone o...
0: en, la ficha, en la ficha de Movie Games de este vale. juego pone Arcade 92, sí. eh, Game Boy vale, 94 sí. y vale. Super mm. Nintendo 92. Luego ya salió sí. en Wii y en la, sí. en la Nintendo, en sí. la 3DS y tal, pero entiendo que es el mismo juego que, que lo puedes jugar en esas plataformas.
1: Sí 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 efectivamente efectivamente pues sí sí entonces la versión de Game Boy llegó más tarde además sí. que es una conversión ya no de, de Konami el resto de juegos son de Konami como te comentaba este contra 3 de Game Boy es de factor 5 o sea que sería un encargo y, y por eso también entiendo que sal, saldría más más tarde ¿no? sí un par de años más tarde muy bien pues qué más qué más tenemos bueno pues eh, sección de videoconsolas cerrada a pesar de que tenemos aquí también en página 54 Risky Boots por fin ese Risky Woods también en, en Mega Drive, ya está liberado, ya se, se liberó para sacar en, en consola y también el resto de versiones de, de Amiga y PC.
0: Bueno, habrán otros, habrán otros programas de la franquicia 30 que lo van a tocar en breve, ¿vale? O sea ya, ya vale. lo, lo han avisado en Twitter que van a hacer la review de este uh -huh. risk Boots en su versión Mega Drive, o sea uh -huh. que, que no lo tocaremos nosotros aquí, nosotros tocamos la, uh -huh. la de ordenador, la de Amiga, sí. de PC, sí, sí. y uh -huh. sí, era Amiga y PC, verdad, los dos, sí, estaban los sí, bien. sí. Pues la versión uh -huh. de, de Mega Drive ya, ya la, no nos encargamos uh -huh. nosotros. Y a ver a ver, qué nos cuentan, a ver qué nos cuentan. ¿Qué más
1: tenemos? Muy bien, pues venga, ya vamos avanzando. Ya no nos quedan juegos que vayamos a comentar en profundidad. Pero la revista continúa, página 56, con el Dragon Slayer 3 que protagonizaba la portada. Ya hemos dicho, hemos intentado revisar algunos. El Dragon Slayer 1, a partir de allí ya. Eh, ya está bueno suficiente. ya exacto nosotros sí, ya los miramos en Youtube y, y ves si disfrutas un rato de, de esta animación tan cuidada y de, bueno esta demo técnica que hemos hablado tantas veces sí. Página 61, los archivos secretos de Sherlock Holmes, también eh, no lo hemos jugado, ya lo comentamos el mes eh, pasado que, que tampoco lo íbamos a tocar, aquí pues te explica eh, en un reportaje bastante extenso, Tenso, ¿eh? pues eh, entiendo que todas estas misiones de los archivos secretos de Sherlock Holmes... Siete páginas, tío, siete páginas sí, le, le deciden, siete. eh. ojo eh da da para mucho, entiendo que hay aquí muchas eh, bueno muchos capítulos y, y muchos misterios a resolver por Sherlock Holmes página 68 de Cool Croc Twins eh, hablamos de un lo que parece un plataformas puzzle típico de, de Amiga, pero que no, no claro. le hemos dado, no sé yo si en la época no habías jugado todo esto
0: no, 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 y, y no me convence nada eh, lo que estoy viendo aquí. Vale. Estas capturas uh -huh. no, no no, lo he tocado nunca, nunca este juego. Eh. Uh -huh. Pero no, Gráficamente, al menos, no me llama nada la atención. Lo veo, hostia, muy pobre,
1: gráficamente, sinceramente. Uh -huh. Sí, sí, bueno, eh, tampoco lo hemos eh, tocado nosotros. ¿Y qué viene seguidamente, Jesús? No, no, pues en vez de darme paso a mí, da
0: paso al gran, <risa> al gran cal, al gran cal que nos va a traer Maníacos del Calabozo, la sección que, que este mes, si no me equivoco, al menos en la revista, inaugura un nuevo look, ¿no? Esto no, no lo habíamos ¿Sí? visto, este amarillo y negro, es la primera vez que, que me lo encuentro, pero...
1: Efectivamente, sí, sí, no, sí, no, no sé... No look. Eh, es nuevo look, a ver qué nos comenta Cal, no sé si llegará a tiempo o no llegará a tiempo con su comentario, nos lo hará en directo la semana que viene en la RU MSX, podrá sacarle ahí unas declaraciones sobre esta Micromanía 57 y esta sección de Maníacos del Calabozo. En todo caso, lo que haya hecho Cal, le damos paso, ¿no, Jesús? Sí, vamos,
0: vamos a darle paso, que siempre... Llega tarde, pero llega, siempre está. O sea, <risa> o sea, confía, ya verás. Tú dale al play y ya verás cómo aparece la sección de, de Cal y a ver si hace alguna referencia a este nuevo look o de, o de qué nos habla. O sea, que cuando quieras. Venga, adelante, Cal. <risa>
4: Bienvenidos y bienvenidas a Maníacos del Calabozo. Estamos en el número 57 de la revista Micromanía de febrero de 1993. Y en este número pues, se nos ha colado alguna cosita antes de la sección propiamente dicha de Maníacos del Calabozo. Aquí nos hace una review eh, Ferergón hablándonos de Waxworks, eh, el pasaje del terror, lo subtitula. ...que sería la, la última aventura... ...la cuarta y última aventura de Horror Soft... ...en esto de, de lo macabro... ...después de las dos aventuras de, de Elvira... ...y el personaje Nightmare... ...y aquí nos explica un poquito las novedades que lleva... ...el juego Ferergón... ¿no? ...de que son cuatro mundos independientes... ...que no se podrán... Eh, con, ...digamos, eh, llevar la experiencia... ...de un mundo a otro... ...sino que vas a tener que jugar... Eh, ...de forma independiente cada uno de ellos... ...y sobre todo el carácter de, de terror... ¿no? ...esta atmósfera de terror... De que puedes morir en cualquier momento y las muertes horribles que, que puedes tener, pues eh, nos lo mostraban con cuatro imágenes, ¿no? Una persona decapitada, una persona ahorcada, una persona eh, mutilada hasta ser irreconocible o con un montón de llagas eh, cubriéndole todo el rostro, ¿no? Como si fuese un infectado de The Last of Us, o sea, una, una pasada para la época, que lo ves a día de hoy y dices, pues bueno, no es para tanto, pero que en aquella época, con la edad que teníamos, yo tenía 15 años y esto a mí, esto a mí me daba eh, miedito. O sea, esto, esto yo sabía que era como ver una peli de, de serie B. Más adelante, en la página 14, nos vamos a encontrar pues, con un punto de mira hablando del juego Twilight 2000 de Paragon. Este juego, pues, es bastante eh, extenso, es un juego en el que tienes que crearte muchísimos personajes, cada uno de ellos con un sinfín de habilidades, para que os hagáis una idea, si habéis jugado a un juego de rol, pues, es como hacerte tu ficha de personaje, eh, yo que sé, pues, por ejemplo, un juego de, eh, como Aquelarre, ¿no?, que tienes, pues, según la edad que tengas, pues, es, hay más posibilidades de que tengas habilidades, pero también más posibilidades de que, de que tengas eh, cosas negativas, ¿no?, o, otro sistema serial de Tulu pues aquí te tienes que hacer tus personajes hasta hacerte un, un batallón de, de 20 personajes eh, que, que en cada misión podrás utilizar cuatro de ellos y bueno, el juego se divide pues, en, en esta parte no de hacerte los, los personajes ir a una misión que te, que te han propuesto, escogiendo los que tú creas que son más adecuados e eh, intentar pues, llegar a, a buen término eh, esta misión lo que es el desplazamiento eh, lo tendríamos en primera persona cuando estamos en los vehículos, en una vista pues, en tres dimensiones. Y eh, cuando estamos en una misión se convertiría en un juego isométrico de combate por turnos pues como os vendría a ser un, un UFO o un XCOM. Y la verdad es que es un juego que es muy, muy profundo ¿no? por todas las combinaciones que puedes tener con los personajes. Vamos, que puedes eh, llegar a, a decir los idiomas que habla. ¿no? Pues habla gaélico ¿no? o habla español. Y... Eh, que realmente, pues, eh, es bastante complicado, ¿no? comparado con los. con los otros juegos que se suelen hablar en la sección de, de maníacos del calabozo. En este caso, tenemos que salvar a uh, una Polonia, ¿no? postapocalíptica. azotada por el varón Sarni. Vamos, eres el héroe, no, eres la, la resistencia en, en esta Polonia postapocalíptica. Esos juegos, cuando el 2000 era el futuro, ¿no? que Twilight 2000, pues claro, estamos hablando de 1993, el juego es del 91, pues el 2000 quedaba muy lejos, pero que ahora pues, se nos queda un poquito atrás en el tiempo. El siguiente juego del que nos va a hablar Federgón es Legend o Los Cuatro Cristales de Tracere que es un juego eh, para amiga y pc él comenta la versión de amiga en el cual pues nos dice que, que hay un sistema de magia que está muy muy bien un sistema de combate que no le gusta tanto y que vendría a ser eh, pues una segunda parte del blood witch porque el creador es el, es el mismo eh, y se basa en, en el mismo mundo pero que a partir de ahí ya no se parece en blood, en blood witch a nada en nada y, y básicamente nos encontramos con un eh, juego en el que tienes que ir explorando localizaciones y eh, luchando en un mapa isométrico como vendría a ser una especie de giro Quest eh, un juego muy bonito de ver la verdad es que como no lo he jugado tampoco os puedo decir mucho más, sí que lo jugué en su día pero con mi nivel de inglés pues no avancé demasiado <risa> vamos a ser sinceros el siguiente juego también de Paragon Software es el Mega Traveler 2. que Nos lo encontramos en la página 22. Aquí nos dice que están las versiones de Amiga, Atari y PC y comenta la versión de PC. Pues bueno, es la segunda parte de, de Mega Traveler, eh, basado en el juego de mesa, bueno, el juego de rol. Y eh, nos dice que básicamente es el mismo juego, pero ampliado y mejorado en todo menos en el movimiento de los personajes. Ya sabéis, este juego teníais eh, los personajes jugables encima de la pantalla. Una especie de interfaz a la, a, la, a la derecha. Y luego el resto era el mapa de, del juego. Que iba cambiando pues cuando entrabas en alguna localización y tal. Y si no, pues tenías el mapa de, de la localización donde estabas, visto desde arriba, en vista zen y tal. Así que nos dice que básicamente, si nos había gustado, pues Mega Traveler, este Mega Traveler 2, Quest for the Ancients, pues nos va a seguir gustando. Pero que si no nos gustaba el primero, que no, que no hace falta que nos torturemos y que, y que no hace falta que juguemos a este. Giramos la hoja y en la página 24 nos encontramos con un análisis del juego Bad 2 publicado por Ubisoft. El juego se llama The Coshan Conspiracy y está desarrollado por Computers Dream. Eh, para las tres plataformas de 16 bits en la época, Amiga, Atari, ST y, y PC... Y la verdad es que os iba a decir que es un juego con una portada que podría haber firmado Luis Rollo, pero es que lo he mirado y es que es una portada de Luis Rollo, o sea que sí, es eh, reconocible a más no poder. Vale, este análisis no es de Federgón, pero yo recuerdo leer este análisis en la época y ser uno de esos que te dicen, hostia, tú tienes que jugar a este juego. Nunca se dio la casualidad de encontrar este, este Bat 2, así que nunca, nunca lo jugué. Pero la verdad es que tenía todo lo que te llamaba la atención. no. Tenías una parte en la que tenías que moverte en entorno a tres dimensiones, ¿no? con una nave que podía volar entre una localización y otra. Entonces eh, veías como una especie de simulador de vuelo. Tenías una parte de aventura en la que hablabas con personajes, buscando pistas ¿no? para saber un poquito lo que tenías que hacer. Y luego tenía unos graficazos espectaculares eh, en, todo, en todo el apartado gráfico del juego y eh, pues luchas luchas como en un juego de rol estamos en un mundo futurista eh, un mundo en el que la humanidad ha colonizado pues eh, muchos planetas somos miembros del BAT que viene a ser el Bureau of Astral Travels una cosa así no problemas astrales eh, oficina de resolución de problemas astrales lo, lo llaman aquí y eh, en este caso pues eh, tenemos que averiguar pues eh, ciertas cosas eh, Aprovechando que somos una especie de, de agentes en un mundo futurista, pero pero que se llama, para que os hagáis una idea, el principal eh, continente de, del planeta que estamos se llama Europa y la ciudad en la que estamos es Roma 2. ¿no? Es una especie de de, futur, de mezcla entre futurista, eh, mundo futurista, mundo antiguo, no sé, una cosa así extraña que la verdad es que pues queda bastante bien. Incluso nos comentan ¿no? que habrá gladiadores, y esta peña, esta gente había visto Predator porque aquí tenemos en, en la muñeca pues una especie de, de aparato incrustado quirúrgicamente, ¿no? una especie de implante cibernético que es el Bob, el biordenador orgánico bidireccional pues que nos irá diciendo, indicando pues, el estado de nuestro personaje y tal cuando lo vayamos consultando. La verdad es que es un juego que, que pinta muy curiosa y que es de esa época en la que los géneros no estaban bien definidos y que por eso mola, mola muchísimo ¿no? eh, encontrarte con uno de ellos, pues habrá que darle una oportunidad ya nos metemos propiamente en la sección de Maníacos del Calabozo a partir de la página 70 y habréis visto pues, que esto ha cambiado eh, la maquetación es completamente diferente, aquí parece que, que ha venido una avispa amarilla y, y, y negra ¿no? Y, y no sé es una maquetación un poco extraña pero bueno, oye es su, su, su micromanía y hay que respetarla y aquí nos comienza a hablar de, de que hace un año y pico cayó en manos de, de Fernando pues, eh, un juego que se llamaba Wizardry Bane of the Cosmic Forge y que resultó ser la sexta entrega de, de este Wizardry poco después eh, le cayó eh, encima de, del escritorio supongo el Wizardry Crusaders of the Dark Saban, que era la séptima parte, y pues eso, que nos explica un poquito lo que, era, lo que es este Wizardry, nos comenta que el estilo de, de movimientos como el de of the Beholder, pero el de combate es un poquito más parecido al Bard's Tale, que eh, la elaboración de los personajes es muy compleja eh, y bastante completa, como si fuese un Mega Traveler, y pues nos empieza a explicar pues que hay muchos tipos de, de enemigos diferentes, pero que si no tienes una habilidad para reconocerlos, pues, eh, puedes encontrarte con que eh, un personaje que te parece que es un enemigo fácil de abatir, pues resulta que es un bicharraco espectacular, y, y que es bastante interesante saber diferenciarlos entre, entre ellos. Nos dice que hay muchísimas zonas por explorar, y, y vamos, que nos va a hablar más de, de este Wizardry en cuanto pueda. En la sección de central, pues eh, Fernando nos habla del Lord of the Rings, nos eh, explica unos cuantos trucos y nos dice que quedan cinco grandes misterios por resolver que son uno ¿cómo, ¿Cómo conseguir las flores del estanquecito al sureste de la casa de Tom Bombadil las que hay que entregar a Valla de Oro y, y claro, eh, aquí ya vemos que, que esta gente eh, de, había hecho una buena adaptación de, de Señor los Anillos ¿no? porque salían personajes tan emblemáticos como Tom Bombadil y Valla de Oro que habían sido obviados en, en las películas eh, siendo una injusticia ¿no? hacia ellos y aquí en el juego pues eh, esto sí que, sí que estaba reflejado pues bueno, hay más misterios como dónde encontrar la mazorca de maíz que nos pide eh, Roble Rojizo, un ente que pulula por bosque viejo, cómo abrir los dos túmulos que se encuentran al sur de la casa de Tom Monbadil y que están cubiertos por sendas losas. ¿Ves? Los tumularios tampoco salen en, en la peli. ¿Dónde están y cómo se consiguen las cinco, los cinco objetos que te pide Galadriel? A saber, la corona de Elanor, la vaina, el cuerno de plata, la piedra élfica y la luz de la estrella de Earendil. Vaya, eh, aquí es al revés. En lugar de ella darte los objetos, se los tienes que dar tú a ella. Y por último, ¿hay alguna forma de evitar la muerte de Gandalf en su lucha contra el Balrog antes de salir de Moria? Hostia, pues esto estaría bien, ¿no? Porque aquí ya se cargaría directamente pues, el, el libro, ¿no? Pero bueno, eh, eso, que la gente que estuvo jugando al Señor de los Anillos, pues aquí tenía unas cuantas pistas y quedaban estas por ver que, cómo se solucionaban. Y ya entrando en la sección de Otros Maníacos, eh, Joaquín Fernández de Alicante pues eh, pregunta ¿no? si saldrá la segunda parte del Lord of the Rings en PCXT, porque se ha pasado la primera, le dicen que sí, y eh, comenta cosas del Shadowlands, como por ejemplo eh, cómo se transfiere la energía mágica de un objeto a un hechizo, y eso es porque en esta época Jesús todavía no había hecho el análisis de Shadowlands, porque si no eh, es tan fácil como pues, escucharte el programa en el que analiza este juego y ahí sale pues todo lo que él necesita saber de, de, del juego, incluso esto, ¿no? lo de pasar este maná, ¿no? esta energía mágica de un objeto a otro pero bueno, Fernando hace lo que puede y le hace un, un tutorial aquí que oye tampoco está nada mal y bueno la sección termina pues con la, la bautizada calabozo lista en la cual pues tenemos eh, los votos contabilizados hasta diciembre del 92 en primer lugar Shadowlands, en segundo lugar Bloodwitch, en tercer lugar Dark to o en cuarto lugar Age of the Beholder, en quinto lugar Ishar, y los votos de, contabilizados en diciembre, solo en diciembre serían en primer lugar para Shadowlands, en segundo lugar Lord of the Rings, en tercer lugar Ishar, en cuarto lugar Age of the Beholder y por último en quinto lugar el Dark o o tampoco no hay muchísimos movimientos en estos juegos que yo creo que son los, los que más o menos eh, vota todo el mundo. En fin, que hasta aquí la sección maníacos del calabozo de este mes y ahora a seguir disfrutando con RM30.
1: Muy bien, pues hasta aquí la sección de Cal. Nunca es ni corta ni larga, es de la precisión que necesita sí, para, para hablarnos de rol con mucha más maestría que tú y yo. Exacto, o sea, dura exactamente,
0: ni poco ni mucho, sino lo que tiene que durar y como te he dicho antes, no falla, este tío está aquí cada mes para ponernos al día y, y ya está, y aprender con él pues mil cosas que yo las suelo escuchar ya eh, como oyente, ya cuando, ¿sabes? cuando, cuando sí. RM30 se cuelga es cuando yo escucho a Cal, ¿vale? O sea, y, me, y me encanta, bueno, lo escuchamos cuando haga falta, ni pronto ni tarde, sino cuando él quiere que esa, esa es, es lo que hay. Pues, pues nada, sigo, sigo avanzando, ya casi cerrando la revista, ¿o qué?
1: Espera, Jesús, porque tengo una sorpresa por aquí también. Venga. Te ibas a ir a Página 74, según sí, nuestro sí. guión, sí, sí. pero es que yo estaba leyendo aquí la micromanía... Y eh, no sé si recuerdas que vi un día un conocido aquí en la sección de maníacos del calabozo, que además era eh, que, con el que había ido a ver sí, en los, la WWF, un chaval del cole, sí, que sí, también sí. estaba en la, en la urba, de al lado del de, de yeah. camping. No, es, creo que eso no, no te lo comenté. No, eso no. Eh, sí, no lo recordé después. Pues oye, estoy leyendo aquí la micromanía para preparar el programa. Llego a Software y. Ya, vale. desde aquella vez que lo descubrí en directo y me quedé como flipado, voy mirando los nombres de la gente que escribe aquí, a ver si hay otra sorpresa. Sí. Y en Software hay una pregunta aquí de Secret of Monkey Island, dice, ¿qué debo hacer para hurtarle la botella al bello dormiente en el barco de Lechuk? Y esta es una pregunta que lanza Miquel Payaró, de Barcelona... Tú. Y que cuando leí, digo, hostia, Miquel, si sí, este lo conozco yo, sí. y efectivamente... Hostia. <risa> hostia, pero este es el sí. mismo, ¿el mismo o es otro que conoce Es el mismo, es el mismo ah, seguro, vale. porque además yo no sabía, fíjate, que le molaban los videojuegos retro. Pero hace, yo qué sé, un par de años, Ricard de Factory Arcade sí. hizo un grupo con los arcades para que pusiéramos fotos y tal. Y, ahí estaba el y hostia, veo una foto, Miquel Payaró, digo, coño, <risa> <risa> también le, le molan los videojuegos retro a, a Miquel Payaró, eh, un chaval, bueno, un chaval que ya no está chaval, como ah, o seguimos. <risa> nosotros siempre. ya somos chavales. Sí, somos chavales. Que conocí en, una, en unos encuentros ahí. De, de innovación, unas jornadas doctorales y además formamos parte del mismo grupo que teníamos que hacer ahí, bueno, era, era un encuentro muy a lo Silicon Valley donde nos encerraban tres o cuatro días, eh, nos daban charlas teníamos que desarrollar un proyecto ahí de, de innovación etcétera, con días anteriores y posteriores y coincidí con él, ¿eh? y fíjate, de, de preguntar aquí Cómo pasarse cosas en Monkey Island a, a ser todo un director de, de un centro de investigación en telecomunicaciones. Miquel, si, si escuchas RM30, pues un, un saludo
0: nada, nada, como te codeas con las altas esferas Andréu, ¿Qué, qué nivel, ya ves qué, ya ves? Ves. <ríe> qué <ríe> nivelón, pues nada oye, un saludo a, a Miquel, que no conozco quizá lo sí. conozca en algún evento en, en Personas y que suelo ir contigo, pues si lo ves ya me lo
1: presentas. sí, es verdad, a ver si sí, sí, lo, lo vemos en Retro Barcelona o bueno, en algún ejemplo, evento tú, por ejemplo, por ejemplo
0: pues nada, uh -huh. eh, ahora sí, doy el salto sí, 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 vale. ya vamos acabando, ¿no Jesús? Sí Página 74 con panorama audiovisión ¿eh? y destacar de todas las cositas que salen aquí, pues alerta máxima. ¿eh? Tienes al gran, al gran, Segal, al gran Steven Seagal ahí abajo cuando, cuando era la mitad de lo que es ahora. No, me, me, no perdona, te, te hablo de famoso. Famoso.
1: Es que cocinando, claro, al final el que cocina va probando. Y claro, siendo vale. el cocinero del tren, pues.
0: Aprobando, claro. Estaba allí, eh, hacía unos pasteles ricos. Yo recuerdo de esa peli un pastel que estaba buenísimo, eh, No sé qué sabor tenía, pero. Pero bueno,
1: también hacía pasteles, pero sí. aquel era de cartón, ¿no? De cartón, o... Es el bueno, mismo cartel que el pastel que estoy pensando, ¿no? Sí,
0: madre mía, qué cenón. Qué cenón. Es la única escena que es que es buena sin que salga Steven, Steven Seagal es <risa> espectacular y todos sabéis de qué sí. escena estoy hablando
1: La... sí, sí, efectivamente Erika Eleniac. Que, que bueno eh, aquí mejor incluso que Uf. en vigilantes de la playa no madre
0: mía madre de dios que, que, que este nombre ha venido ahora a la mente eh, vamos a llevar el pastel, pastel. Sor, sor, Sorpresón. a mí me sale una sorpresa así de un pastel y yo yo palmo o sea esto, es, esto en otra época igual lo tiro para adelante no no el sí, precisamente sí sí pero vamos que eso acaba mal eh o sea nunca me sí. hagáis una sorpresa así porque yo no a día de hoy ya no, no lo cuento ¿eh? porque madre sí. mía qué pedazo de escena. ¿La película de que iba? No, me da igual. Mira, <risa> da igual, da igual. Steven Seagal, si tú lo que tú quieras. Iros a la escena que todos habéis visto 50.000 veces, de alerta máxima, sí. pues volver. Vamos a recordarla a todos, hombre. Que, es, un, que es, uh -huh. una, una, es una gran escena de cine, la toma, ¿sabes? El encuadre, el, el, ese, cómo están los colores, cómo está todo eh, magníficamente hecho. O sea, solo un gran director sí. era capaz de hacer algo así como el que este... El, el que dirigió esta película, que lo hizo muy bien. ¿vale? Sí.
1: Lástima que, claro, alquilabas el, el VHS y esa escena había pasado por pausa ah, tantas veces que ya... Eh, ahí estaba rayada. Empezaba a verse en blanco y negro, con niebla y, es que y, y ya no le podías dar a la pausa tú también. Madre mía, qué burrada. La película ya ha de eso tal pero qué burrada. Y mira que
0: había, te lo juro que había puesto alerta máxima aquí para recordar. Digo, hombre, mira, Steven Seagal y tal y no, te lo prometo, ¿eh? no había que... No me me ha recordaba. Venido. Me ha venido uh, ahora el escenón de, de cuando has dicho lo del cocinero, el pastel y tal, y ya Steven Seagal ha quedado total, totalmente... A, a un lado y ya está pues pues nada, eh, una gran película que es, la podéis ver en un minutito o dos la tenéis vista sí. <risa> <risa> vale y, y ya está yo, yo creo que ya era la última de aquí damos un salto nada a la contraportada, ¿eh? pasamos por uh -huh. la venta por correo de Mailsoft en el que ya estarían uh -huh. los amigas que comentábamos antes, seguro, por fin ya el 1200 no sé si ya estaría aquí a la venta o no es igual, no nos uh -huh. detendremos en, en esto ahora, y contraportada, con el incombustible, Street Fighter 2 ¿eh? no hay manera de que desaparezca ¿eh? lo tenemos aquí Sí. Eh, estuvo como mega juego hace bien poco en su versión sí. eh, ya lo comentamos de ordenadores y tal pero bueno Street Fighter 2 salió en todos lados y, y bueno 30 años después sigue vigente imagínate tú como para que se olvidasen sí. de él ya en esa época pues publi completa eh, de, de Street Fighter 2 eh, ahora en tu ordenador esta era, esta era la, la novedad y ya está, con esto cerraríamos la, la revista no, no hay nada más, no hay más contenido creo que nos hemos alargado como siempre un montón y de revista igual sí. hay ni la mitad de programa <risa> <risa> lo sentimos mucho pero este es el sello el sello RM30 y ya está, alguna cosita que te dejes por ahí antes de, de finalizar quitar el programa de este mes o qué
1: no, yo creo que vamos hemos disfrutado un montón pocos jueguecitos pero intensos y con ganas ya de, de pillar la micromanía del mes que viene, que ya he ido preparando estas navidades con algún jueguecito.
0: Uh -huh. El mes que viene promete la cosa. ¿eh? El mes que viene, sí, la sí, verdad sí. es que esta revista sí que es verdad que cuando hemos hecho, hicimos el resumen, eh, nos costó ¿eh? buscar jueguicos uh -huh. y tal, porque hostia, eh, no viene lo que tú acabas de decir, no hay mucha, mucho juegaco, uh -huh. al menos para nosotros, ojo. Pero sí, los que uh -huh. hemos ido seleccionando nos han gustado bastante. Sí. ¿eh? Uh -huh. Incluso ese mega juego totalmente desconocido, que siempre lo cogemos independientemente del título, uh -huh. y luego los otros sí los seleccionamos nosotros. Pero bueno, era, nos ha costado un poquito ¿eh? rascar en, este, en esta. Micromanía uh. y el mes que viene ya veréis ya veréis que vienen sorpresitas, vienen curvas pues, pues uh. ya está eh, Andreu, hasta aquí Retromanía 30 episodio 57 como siempre esperamos
1: mejorar pero nos conformamos con no empeorar nos vemos el mes que viene en el lejano marzo de 1993